0: Upcast spécial été, Upcast 2019, on enregistre, on est le 16 juillet 2019, il est 21h12, on n'est pas tellement en avance, Yao est toujours pas là, euh, mais il va arriver, mais ça, je suis pas tout seul pour animer ce numéro spécial été un peu hors-série, euh, qui, qui sent bon la sueur, vous allez le comprendre pourquoi, bien sûr il y a Julien, salut Julien.
1: Salut à tous, très content d'être là, ça faisait longtemps ouais. qu'on n'avait pas enregistré, c'est vrai hein, que là ça, ça fait, ça fait presque, euh, à me manquer. presque un peu rouillé, c'est un peu ouais. difficile de la tout de là, reprendre. Plus là j'ai pas de casque alors ça me perturbe. Ah ouais,
0: alors là, vous, je, je sais que les conditions sont un peu particulières. On vous expliquera après avoir dit bonjour à Dim. Salut Dim
2: Salut tout le monde. Bah, c'est toujours un peu particulier à nous enregistrer en même temps. C'est vrai que c'est toujours
0: un instant un peu magique, mais là ouais. c'est un instant un peu merdique plutôt, <rire> parce que euh, il nous manque un espèce de dédoubleur de casque. On a été obligé de trouver une solution. Un euh, chien l'a mangé je crois. Comme ouais, tu sais quand t'es jeune et que tes devoirs ont été mangés. <rire> 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 c'est exactement. Écoutez, j'ai pas pu le faire. Non, non c'est pas simple du tout. Donc euh, on s'excuse d'avance si le rendu est un petit peu étrange à l'écoute. On, on ne sait pas encore exactement comment ça va rendre. On, on est, été, on un est à la un casque. Euh... Voilà, on est on est les pieds dans le sable, le sable est brûlant. Ah. On a moins chaud en même temps sans casque. Là, ça fait, là, ça fait du bien. Ouais. Là, j'avoue, c'est le principal avantage. On Et j'entends voit... moins dim, ce qui est pas mal. C'est pas mal, hein. Ouais. Mmh. Ça souffle ah, moins. Ah, quoi. Ah, très là. bien, parce que. Non, surtout ce qui dit. <rire> même quoi, ouais, quand tu parles, on comprend pas bien. <rire> <T 'y> là, <rire> y y il vient de dire bien. un truc, mais les gens l'entendent. Vous avez,
2: vous avez chaud sur Paris vous, parce que nous, en Lorraine là, il fait pas super
0: chaud. Hein. Ah bah nous, on a eu bien chaud. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, il faisait pas mal chaud.
1: Ça, c'est pas la canicule non plus. C'est
0: pas comme il y a deux trois semaines là où c'était juste intenable. Mais j'imagine que tu vois, ça se trouve en ce moment même, il y a quelques uns de nos auditeurs, il y a peut-être un piquet chou qui est en train de nous. Écoutez, avec euh, peut-être le sable qui lui passe tranquillement dans les doigts de pied euh, en regardant sa belle son, son bel océan de, de, de Bretagne. Donc voilà, enfin j'espère que c'est votre cas. Ah, vous en détendez même temps, c'est
2: la Bretagne, hein, il est peut-être en pull. Hein.
0: <rire> j'espère que vous vous détendez bien. Alors que Yao arrive en, <rire> en direct, direct. est-ce que tu peux je vais ouvrir aller éventuellement, oui, 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 Julien oui, oui, C'est vraiment une improvisation hein. estivale. En attendant qu'Yao monte à mon cinquième étage d'ici les Boulinos je veux vais pas non plus vous donner mon adressement, on n'est pas loin. Euh, on va faire un peu le débrief, même si on est en hors-série, on va faire le débrief brief de ce qui s'est passé dans le, num le numéro précédent. Euh, Dimitri toujours nous fait un petit choix de commentaires, euh, sachant, et je ne sais même pas s'il y en a eu, j'ai l'impression que ça a été très calme en termes de, de commentaires ouais, sur le
2: C'était assez calme hein, comme tu as dit. Ouais. Euh, mais bon, euh, bah, j'ai choisi le commentaire hein, de notre très cher ami Samuel, hein, donc Pikachu que tu évoquais tout à l'heure. Euh, qui comme on le sait tous hein, nous parle beaucoup de jeux vidéo et là bah, donc normal et obligé il nous a fait sa petite review de le 3, alors il était surtout intéressé par les panels de Microsoft et Nintendo, pour Microsoft il a été surpris de voir euh, si peu de gameplay, mais par contre il a eu euh, le droit à beaucoup de, de trailers, peut-être trop de trailers selon lui. Euh, concernant ses coups de cœur, euh, on peut citer euh, Luigi's Mansion 3, Watch Dogs Legion, euh, Demon X Machina et Cyberpunk. Euh, pour le reste des jeux, il nous a même gratifié de, de catégories euh, que je vais vous citer, alors pour lui, euh, remake, remaster, portage qui ont fait de l'œil euh, et auquel euh, il a déjà joué, bah, c'est Zelda Awakening et euh, Panzer Dragoon. Euh, le jeu qui devrait être reporté pour son bien, bah, Shenmue 3. Euh, jeu qui la intrigue, 12 minutes. Euh, jeu débile Maniteur. E Total, les jeux Tom Clancy, il euh, y en a eu quand même pas mal. Euh, jeu rentré au Forceps Witcher 3 sur Switch. Euh, gâchis de licence sur euh, cette génération euh, euh, c'est Electronic Arts avec Star Wars et en conclusion Fallen Order qui a l'air générique au possible et euh, la surprise de l'année c'était Ken euh, Reeves hein, sur, sur le stand de Microsoft euh, sinon il s'inquiète de l'avenir du salon vu que chaque éditeur propose des événements en dehors euh, euh, du salon maintenant et enfin ils nous Gone, qui, euh, il nous conseille Death qui même s'il n'est pas révolutionnaire et, euh, il est plutôt bien écrit et plutôt bien fait donc euh, voilà pour le commentaire euh, de la quinzaine et puis bon, on remercie quand même toujours hein, les, les mêmes euh, le Youl, euh, Samizo sur Twitter Arthur aussi et euh, tous les autres bien sûr on les remercie et si vous euh, êtes un de nos auditeurs
0: ou une de nos auditrices et que vous n'avez jamais osé nous laisser un commentaire hein, vraiment n'hésitez pas vous voyez que notre community manager Dimitri euh, viendra peut-être sélectionner euh, vos, vos mots de, de gentillesse et d'encouragement sur upcast.fr. voilà hein, venez un seul c'est un numéro hors série donc profitez-en euh, pour nous dire un petit coucou, même si c'est juste pour nous dire que vous n'avez pas de vacances ou que le sable est bien chaud et que les cocktails sont bien frais. Euh, tout nous va, honnêtement. On est content ah, d'avoir de des nouvelles. Euh, Qu'est-ce qu'il y a demain
2: Histoire de nous dégoûter pour voilà, euh, le sable chaud et les cocktails.
0: Ah, ici, les Moulineaux, il n'y a pas de cocktail et l'eau est un peu tiède. Donc, euh,
2: c'est pas terrible, terrible. <rire>
0: On va euh, commencer ce numéro spécial, euh, numéro 1 spécial été 2019.
2: Je veux juste un cocktail frais, avec le petit parasol.
0: Voilà, l'été d'upcast, c'est parti Et officiellement, on va donc parler de sujets divers et variés, inintéressants <rire> ou pas, on ne sait pas vraiment. Le sujet de l'été il, il y a eu des votes sur Twitter à propos de sujets éventuels qui pourraient vous intéresser. Surtout pour parler euh, d'un sujet qui nous tient euh, à cœur et au corps... <rire> n'est-ce
1: pas Julien ah oui. <rire> voilà. oh, j'ai appelé ça on avait mis la muscu mais... <rire> un peu salut les musclés moi j'ai un peu élargi un peu quand même l'idée j'ai mis un peu régime muscu cardio fitness on fait le bilan un <rire> an après <rire>
0: putain c'est tellement un titre de Julien Chiez. <rire>
3: je vois très bien avec nos têtes
0: tu vois Genre, on, on, on vous en parle une
1: <rire> on vous en parle ah putain euh, oui puisqu'en fait on avait annoncé on avait fait l'année dernière on avait fait un peu le même principe d'émission de, avec des hors séries c'est vrai on avait parlé notamment de la menuiserie. Ah, Alors, on, avait, de, on aurait dû avoir la couture cette année. Ça aurait été Mais euh, finalement aurait été euh, tellement euh, super. Helloïn, enfin, petit, le voilà. petit coucou. Bien Il a et... des, des nouvelles euh, des nouveaux c'est quoi Comment on pourrait dire Comment on pourrait dire Des Nouvelles
0: obligations. Des nouvelles euh... obligations professionnelles et personnelles. Voilà, exactement. Euh, N'empêche que c'est vrai que c'était un, mar... un numéro qui avait beaucoup marqué,
1: hein, celui sur la menuiserie. <rire> euh, euh... Je ne sais pas si on arrivera à se réhausser à cette hauteur-là. Et donc, on avait annoncé bah, justement qu'on a, on commençait un peu euh, le... le sport, la musculation, <rire> les régimes. Et ben bah, l'idée, voilà, bah, c'est un an après, c'est de faire un... un petit bilan. Alors déjà, bah, la première question que moi j'ai envie de vous poser, c'est à dire que autour, là, on est, on est quatre. Euh, pourquoi on en passe par là C'est <rire> euh, euh... un peu, un peu la, la situation de savoir où vous en êtes par rapport au sport la muscule alors on va dire le sport plutôt euh, plutôt fitness muscule cardio raison, euh, euh, soule soulevage de fonte tu vois un peu... je pense qu'une des raisons qu'il faut sortir tout de suite il faut l'évacuer
0: Julien on n'est pas loin des 40 ans, il euh, y a <rire> la crise qui se rapproche et on veut garder un corps de jeune, on veut, on veut, on veut rester un peu veut rester dans notre... Euh, voilà, je pense qu'il y a un peu de ça mine ouais, de rien, on se sent vieillir, on se sent fatigué, les enfants nous ont épuisés, la vie nous a ramassés, nous sommes maintenant plus que des cadavres dans un reste <rire> <rire> champ laissé pour compte comme ça sans ouais, personne. On
1: aborde le, le deuxième versant de la montagne, <rire> la descente. C'est assez difficile et
0: euh, pour bien descendre une montagne, il faut avoir des genoux solides. Ouais, ouais, et, il faut là, soulever de la enfin Moi, je sais qu'une des raisons, peut-être pas la première au début Alors toi ça euh, fait tu longtemps vois. que t'en fais quand même ouais, t'es inscrit,
1: euh, un... inscrit dans un club je suis inscrit dans,
0: dans un club moi je suis pas tellement muscu on en parlera peut-être un peu plus après je suis, pas, je suis plutôt cardio on va dire ouais. mais, euh, mais, toi tu
1: veux aller loin Tu veux. moi je
0: veux <rire> je veux tenir si possible jusqu'à 110 ans voilà c'est mon objectif <rire> euh, non non mais là c'est vrai que j'y a... ai repensé au moment où on a annoncé le sujet je me suis dit c'est vrai qu'en partie c'est bizarre on est tous les quatre là on est tous les quatre. on va dire pas très loin de la quarantaine Et, euh, du coup Peut-être que ça se pose là comme justification <rire> fond, de se dire, euh, tiens, euh, est-ce qu'on a envie de rester un peu jeune dans nos corps euh, un peu plus longtemps que prévu, peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas toi, Julien, tu te l'as dit par exemple quand tu as commencé ça.
1: Euh, ouais. Alors moi au début c'était aussi pour perdre du poids parce que bon voilà, euh, moi j'ai un métabolisme qui faisait que jusqu'à 30-35 ans je prenais pas de poids en ouais. bouffant à peu près n'importe quoi, sachant que Julien est tout mince. Hein, pour ceux qui n'ont jamais vu Julien, c'est ça qui est, est un que, peu bizarre. C'est une légende. Enfin maintenant oui. Ouais, <rire> Il voilà, <c> <rire> y a un an en fait je faisais euh, 8-9 kilos de plus que ouais, là. Ah ouais, ouais, ouais. Donc ça a. Alors déjà premier bilan, ça a marché. Alors ça a marché parce qu'en en fait <rire> j'ai changé mon alimentation, ce qui est aussi une des bases si tu veux euh, ouais, ouais. De faire de la musculation ou faire. La Coca, ouais, c'est sûr. Alors, que ça en fait j'ai arrêté
0: déjà j'ai arrêté le Coca. Ouais. Et là tu perds déjà 5
1: kilos. Et je me suis mis au salade Et là tu <rire> repères 5 kilos. Et donc j'ai arrêté de ça, manger que... en grosse quantité des, des, des trucs à la con, genre des pizzas, des frites, euh, tu vois. Donc je fais plus d'attention. Ça veut pas dire que tu vois, je, je pèse mais je pèse pas non plus mes aliments, tu vois, mais je fais vraiment beaucoup plus d'attention sur les desserts. Euh, sur le coquet ça m'arrive d'en boire de temps en temps mais avant j'en prenais hyper eh souvent on se vois.
0: souvient qu'avant le, le, le podcast était sponsorisé par les desserts Picard, qui étaient par bien exemple,
1: gras depuis j'en amène plus non ça, je suis content parce que c'est vrai qu'ils étaient C'était quand quoi. même assez gralé. Ah ouais, mais t'en bon. prenais deux ou quatre, ouais. <rire> Alors On s'en foutait totalement. Moi, j'étais au régime, j'avais beau te dire, ah, vas-y, arrête. Et, tout, et tout, donc, tout, voilà, là, tu vois, je suis quand même monté jusqu'à 72-73. Ouais. Euh, je suis pas très grand, donc je fais 1m73. Donc déjà, ça a commencé à faire un peu trop. Euh, et donc, après, j'ai perdu hyper vite. Tu vois, genre, je pense qu'en juin-juillet, j'avais perdu 7-8 kilos euh, ouais, en faisant ça. assez peu de sport. Juste un peu chez moi, je me suis inscrit à la salle en septembre donc raison de perte de poids et voilà. euh, efficacité assez assez rapide ouais voilà. mais euh, pas par le sport en salle hein. pour le coup j'ai perdu assez rapidement parce que c'est aussi une question de métabolisme hein. t'as des gens qui, ont, qui stockent moins de graisse et est on n'est pas tous égaux euh, c'est dégueulasse ouais après, après. À Yao euh, toi t'es
0: pas inscrit à une euh... t'es <rire> un ex toi t'es un repenti de, de la style. salle de
3: sport qu'en 2017 je crois euh, à peu près après ça m'a gavé parce que c'était toujours la répétition la ouais. même chose donc t'es resté longtemps quand même ouais longtemps j'ai perdu une dizaine de kilos en fait.
1: alors t'y allais pourquoi plus pour perdre du poids ouais, pour, pour champs, en fait, comme alors, euh, on peut le dire il est quand même assez musclé <rire> euh, ouais ouais il est euh, j'tarf comme on dit chez nous hein. <rire> ah
3: ouais je connais pas <rire> en ça. fait à la base moi c'est un complément <rire> parce que à côté donc je fais mon sport principal c'est du basket et de la natation c'est pour ça c'est vraiment c'est vraiment pour m'affiner en fait euh, C'est ouais, bon, pas vrai. vraiment le truc principal Parce que je trouve ça un peu chiant à force Donc euh... c'est donc pour ça que t'as arrêté aussi Ouais ça m'a saoulé chiant. Puis je payais cher aussi à un moment euh... ouais. donc euh... On en du... on, on, on parlait tout à l'heure C'est un moment c'est on, on progresse très vite Après ouais, il y a la stagnation À un moment ouais. ça m'a fait ouais. chiant, en fait Et je voyais que ça que je stagnais Que je reprenais aussi Enfin tu vois c'est Pour ouais. enfin, plusieurs raisons donc... ouais. Mais, ouais. Mais
0: t'as tenu longtemps quand même mon salaud hein.
3: ah ouais, ouais bah en fait Une fois que t'es motivé Tu tiens en fait C'est ça
0: dim
2: Ouais bah alors moi la raison elle est un peu simple, euh, j'étais un peu le stéréotype du mec qui était tout le temps devant la télé ou, ou devant les jeux vidéo ou si je sortais de chez moi c'était pour boire des bières et manger des pizzas avec des potes, donc j'étais quand même pas mal en surpoids et je me suis dit qu'à un moment donné il fallait quand même que je réagisse quoi, donc euh, bah je me suis inscrit euh, à la salle euh, l'année dernière et euh, voilà moi c'était vraiment principalement pour perdre du poids et euh, donc... Pour l'instant, on va dire je' j'en ressens quand même plutôt pas mal les effets. Là, j'en suis à moins de 30 kg en un peu moins d'un an. Moins de 30 kg. <rire> ah
0: ouais, un <rire> peu les effets. Dommage. Le mec a perdu un enfant. Ah ouais, ah, quand même. Il a perdu un enfant du
3: temps.
2: Ah, donc, euh, donc voilà, ouais, bah c'est bien bénéfique. Euh, je suis bien content d'avoir franchi le pas de mettre ah. inscrit. Euh, enfin, j'en vois que des effets positifs. Alors évidemment, euh, pareil, hein, comme Julien, j'ai stoppé un peu le coca, euh, les pizzas et le McDo, même si des fois je me fais quand même plus... Et on va dire qu'aujourd'hui je mange plus sainement, hein, c'est beaucoup plus euh, légumes, viande blanche, voire même steak de soja. Mais ah, bon. c'est bon, ça voilà, ah, c'est ah, pas, pas le même ah, fait tout ben. Ça passe bien, et maintenant je suis habitué. Et, et du coup, tu arrêté les je bières, alors dépasse un peu trop, et que je fais une soirée ou deux d'affilée où je mange des conneries. Et après, je me sens limite pas bien, donc euh... ouais, ouais, mais... voilà quoi. Bah, c'est le nouveau rythme de vie qui me convient bien. Et, bon, c'est nickel, mais yeah.
3: du coup, Dim, t'as arrêté les bières ou pas C'est la bonne Parce que question. Bière aussi. Euh... Ça, c'est la bonne question. Je voulais j'ai
2: limité j'ai limité mais les week-ends le samedi soir je tourne pas calot non plus hein, faut pas bah déconner euh, ouais parce que
0: droit <rire> ça moi c'est un de mes gros un de mes gros problèmes non pas que je sois alcoolique hein, mais <rire> mais en fait je vois souvent des potes les les semaines où j'ai pas la garde de mes enfants donc je vais, voilà je vais sortir trois ou quatre fois dans la dans la semaine et puis trois quatre fois je vais sortir je vais boire deux pintes de bière quoi faut prendre du jus de ah bah, euh, ça, ça
2: on pourra peut-être l'évoquer dans le débat mais un, un des plus gros ennemis on va dire euh, d'avoir un, un un rythme de vie une hygiène de vie assez strict, c'est un peu avoir aussi une vie sociale à côté. Quoi, ah parce putain, que, mais c'est clair, je ne me clair vois pas. clair que sortir euh... et tout, euh, forcément si tu sors avec des potes, ça va boire de la bière, ça va peut-être se faire un petit McDo ou une petite pizzeria ou une connerie comme ça. Quoi. Donc ça que que vrai, forcément, forcément...
0: Ça se fait un resto, ça à la rigueur. Toujours, là, dans les McDo, ouais. mal, hein. Le resto, à la rigueur, je peux, je peux commander un truc assez léger. <rire> là c'est plus difficile, c'est j'arrive, il est 18h, tout le monde est en train de
2: boire
1: ah, une preinte. côté alcool tu veux pas. Ah, c'est que, bah, qu que, 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 que tu peux pas. C'est qu -ce quand même chier d'aller dans un bar et
2: commander un perrier. quoi. Quoi, bah, qu'est-ce que ça dit, Dima Je ça fait quand même chier aussi d'aller dans un bar et commander un périé. Bah, c'est ça, à un moment ça, je, ça... je le faisais, mais
1: euh, j'avoue qu'au bout d'un moment, t'as aussi. Que euh, côté si, social. si vous mangez ou faites des excès, vous reprenez assez vite Je parle je dis rien. Moi,
3: clairement. Moi, je pense aussi, ouais. Ouais, je, comme on disait, le métabolisme, hein. Je prends,
2: je bouffe un steak, je prends Moi, 5 kilos. Euh, rien que la semaine, j'ai fait, j'ai fait 2-3 écarts, j'ai mangé un peu de fromage, un peu de pain, j'ai pris direct 2 kilos en une semaine. Allez, bam. Ah, mais
1: ça, ouais. le problème,
0: c'est quand tu t'y mets, après, il faut plus faire d'écart du tout de ta vie,
1: quoi. Ouais, en plus, quand tu perds, quand tu perds beaucoup assez vite, ton corps, il y a une mémoire dans le corps et pas, il a pas forcément le temps de s'habituer. Et donc dès que tu romancé, tu vas ça. reprendre hyper facilement. C'est le problème de plein de régimes en fait, bah ouais. parce que on parle de muscu mais on parle aussi de régimes, parce que l'alimentation c'est une débat. Oui, c'est important. Si tu... ouais. euh, bon, et bien paradis. dormir aussi, tout ça. Ouais, le sommeil c'est hyper important, mais en, voilà l'alimentation c'est hyper important. Et si tu perds trop vite, parles... c'est pour ça que souvent les régimes qui vont brûler des graisses hyper vite, bah, c'est pas forcément très bon en fait. Ouais. C'est plutôt d'arriver à se ouais. stabiliser à un moment donné. Alors je vois que ma Disons moi, pardon, moi, mais moi quand j'ai en tête
2: euh, régime. Euh, pour moi, régime, ça ne veut pas dire manger euh, vraiment moins ou enfin euh, vraiment se frustrer. C'est euh, juste euh, changer ses, ses habitudes alimentaires, quoi. On peut quand même vraiment bien manger. Euh, moi, je me prive pas, mais euh, je mange complètement différemment, quoi.
3: Et donc moi j'avais une question, c'est donc toi c'est pour euh, Greg c'était pour sécher, tu du cardio
2: Alors non justement euh, c'est ce que j'allais dire j'allais dire je m'aperçois
0: qu'en fait j'ai pas dit pourquoi j'y étais moi c'est ah pas, ouais. ah oui, ouais, pas du tout pour c'est pas du tout pour maigrir hein, bien que je sois assez euh, assez bien en chair hein, ma foi euh, <rire> bah, en fait moi ça m'intéressait pas tellement de perdre du poids euh, en allant au sport moi c'était uniquement pour euh, un peu ressentir l'effet positif ah, du okay. truc un peu mental de se dire ouais. ah voilà je me suis <rire> dépensé euh, j'ai j'ai un peu éliminé euh, pas forcément du gras mais juste euh, voilà je me suis dépensé je suis mieux dans ma tête et puis c'est fait quoi
1: ça marche ça 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 marche
0: uniquement pour ça en fait hein. je, je m'en fous un peu limite que je continue à être gros ou à pas perdre de poids à côté je m'en branle euh, donc du coup la bière c'est moins un problème à côté mais 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 c'est vrai que c'est principalement pour me dire ah, c'est cool dans la journée là j'ai fait un effort et puis on, on se sent quand même un peu mieux après la journée se passe mieux après on est mieux réveillé oui. moi c'est plutôt pour cet aspect et ça fait euh, combien de temps que tu vas toi, du coup quoi. ça fait euh, deux ans ouais ça fait deux ans là mais toi tu cours alors ouais je cours enfin mais je fais cours. de l'elliptique parce que l'une ouais. des autres raisons aussi c'est que je courais avant mais je courais euh, sur sur sol enfin je, je faisais du jogging ah non, ouais, dehors, hein. je faisais du jogging et en fait je me j'ai un problème au genou droit ouais ce qu'on disait donc euh, tube, tout euh, ça, voilà ouais. euh, je suis passé ensuite la salle m'a permis de passer sur tapis même sur tapis ça continue à me faire mal au genou et maintenant je fais de l'elliptique et là par, par contre j'ai trouvé le truc qui me fait vraiment pas mal du tout quoi donc ça c'est aussi une des raisons c'est que je suis devenu accro à l'elliptique
1: c'est un peu pour ceux qui auraient jamais vu le... ouais une machine d'elliptique c'est un peu comme le vélo mais debout ouais on marche un peu en l'air ça et ça, ça accompagne bien, bien les ouais.
2: mouvements donc euh, ça te permet de te bien te crever pour euh, ouais. finalement euh, ouais ça fin, euh, pas mal euh, comme c est, c est, tu ouais. te
0: transpires beaucoup et c'est pas du tout violent en bah, fait. avec la, la course peut-être
1: celui qui te fait perdre le plus de calories beaucoup plus par exemple que le vélo ouais, la course ou le rameur tu vois ou qui sont des rameurs ça peut te sécher aussi mais ouais mais tu vas peut-être prendre un peu de la course mais bon en
0: tout cas c'est vrai que l'elliptique moi je fais quasiment que ça je fais voilà beaucoup d'elliptiques et puis ensuite quelques machines de
1: muscu mais je suis pas autant toi je crois que t'es beaucoup sur les machines de muscu Julien Ouais plus en fait le ah. pas... enfin, cardio après je fais quand même moi je m'étais inscrit aussi pour les cours en ah. fait au début j'avais pris les cours je suis inscrit à chez Neonest hein, on, on peut ça. faire des pubs allons-y hein, Neonest voilà, toi t'es quoi que, moi Club je Met suis Gym. À Club Med Gym
3: ouais.
2: <rire> et je t'es chez Amazonium toi, chez
3: dim alors
0: Amazonium euh, Basic
2: Fit
1: comment excuse Basic Fit Basic Fit
2: oh, ah j'ai fait euh, des pubs euh, aussi
3: ouais. <rire> moi je suis chez Amazonium
1: Amazonium et en fait tu payes t'as un forfait de base et t'as des options Ouais, enfin, tu ça. veux ta serviette, tu veux des douches, ouais. tu veux des trucs comme ça. Ouais, et euh, t'as les cours collectifs. Donc au début, je m'étais dit, comme tu vois, euh, je voulais me dire, bah t'as ce truc, je vais pas être motivé à bosser tout seul. Et je, donc, je m'inscris aux cours collectifs. Sauf qu'en fait, euh, bah, c'est avec quand t'as des enfants, quand tu bosses et tout, ouais, c'est ouais. super compliqué d'être pile à l'heure à un, un cours. Donc pour moi c'est un peu compliqué finalement je passe plus de temps dans la salle sur les appareils euh, j'ai fait quelques cours collectifs tu vois c'est assez bien parce que c'est assez varié tu fais du cardio tu fais enfin as des cours différents c'est sympa mais ils sont durs je trouve enfin le niveau, ça dépend il euh... y a des profs qui peuvent être un peu durs euh, après tu peux faire tu sais quand il y a 40 élèves qui font 40 personnes dans la salle tu peux bouger peu ouais, tu vas une... au fond près du, <rire> du radiateur tu te mets derrière un poteau et ça <rire> peut marcher non mais euh, indépendamment de ça je trouve ça pas mal les cours mais après c'est juste euh, question d'emploi de, du temps en fait et euh... donc finalement je me suis inscrit sur les cours à 7 euros par mois et je me dis je voulais arrêter mais tu payes combien par mois euh, sur... alors, moi c'est forf... je paye 37 ouais et après on tous les mois quand il va une fois ça te rembourse un euro par passage ah oui c'est ça okay. donc si je vais 20 fois en fait dans un maximum de 20 fois je peux me faire rembourser 20 euros Pas mal. Je vais alors c'est aussi la fréquence vous y allez combien de fois par euh,
0: par semaine bah alors, moi ça dépend vraiment de mon taf en fait à côté J'essaye d'y aller au minimum une fois par semaine. Parfois, j'y arrive pas. Donc là, parfois, je me dis, ah, bien, c'est cool de payer son forfait pour pas y aller. Et, euh, parce que j'ai trop de taf. Et, sinon, en gros, quand même, en moyenne, on va dire, c'est une fois par semaine. Et les bonnes semaines, c'est plutôt trois ou quatre fois. Quoi. Ouais. Mais ça, c'est une bonne semaine. C'est plutôt, on va dire, je dirais une virgule deux, trois fois, quoi. En gros, en moyenne. Euh, Dim, toi, tu y vas combien de fois?
2: Euh, moi, j'y vais 3 à quatre fois par semaine. Euh, généralement, euh, j'essaye de me fixer un planning à la semaine. Le week-end, si j'ai le temps, j'essaye aussi d'y aller, quoi. Mais euh, ouais, au minimum 3 fois, quoi.
1: Alors, ce que toi, Dim, as je sais pas si t'as dit, mais tu fais, tu fais quoi Alors, plutôt, au début, tu faisais plutôt cardio, ce qui est un peu le mieux, euh, ce qui est un peu, ouais, si tu veux perdre Ouais, du corps, bah, est comme, pas de euh,
2: comme Greg, beaucoup de en fait. Euh, un peu de aussi, bah, vélo classique, enfin vélo d'appartement ou euh, si euh, bah un petit peu je commence un petit peu la muscu maintenant que j'ai bien perdu l'histoire ouais. un peu de, de raffermir tout ça euh, je fais pas mal de machines pour travailler les abdos quoi ouais et voilà en règle générale quand j'ai fait déjà tout ça j'en suis déjà à peu près une h 20 1h30 de, de séance donc bon. ah tu fais des grosses séances quand même. ah moi je fais ça aussi ouais. <rire>
1: ouais. Ouais, moi je, je fais, fais sur une heure trente moi une heure euh, moi je fais trois fois par semaine deux trois fois par semaine euh, une heure c'est court ah mais c'est parce que tu fais pas de cardio toi non, je fais un petit Parce peu. La cardio, mais ça prend du temps. Quoi. Ça prend ouais, faut que tu fasses au moins une demi-heure. Ouais. 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 Mais non, comme j'en fais pas, tu vois, en une heure, t'as le temps de. Ah bah euh, si tu fais que de la muscu, non de muscu, c'est long Muscu plus, long, plus ouais. après, tu fais des, tu fais des étirements, tu fais du long gainage et tout ça. T'en as une heure, ça va. Après, ça peut m'arrêter de faire une heure dix si je fais un quart d'heure ou vingt ouais, minutes, mais euh, de cardio. Le cardio, mais, euh, ça bouffe du temps quoi. Ça, ça bouffe du temps, mais après c'est compliqué de faire plus d'une heure. Euh. Toi, tu faisais quoi
3: du coup euh, Alors moi, j'étais en mode warrior. Au tout début, j'y allais le matin, vers six, sept heures du mat et après vu que moi j'y allais le midi au boulot je pouvais faire comme Dim quatre fois dans la semaine et je suis monté à 6 parce que non. le lundi disons j'y allais le midi le, euh, le midi le soir j'allais le basket le mercredi j'y allais le midi le soir avant d'aller au basket après le basket donc j'étais en mode vraiment euh, warrior à fond donc, ça euh, explique ce corps de rêve <rire> ça y est je comprends mieux ça montait à 3-4 le midi en fait c'est pratique vu que à côté du boulot euh, ah, je faire ça mal. le midi
0: il y avait des salles pour se doucher et tout ça dans toi ouais, 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 au club ouais. aussi là ouais. c'est ça c'est la base après si tu commences à faire entre midi et deux il faut pouvoir avoir un endroit pour bien se doucher bien séché parce que
3: je faisais une heure de ces... une heure ah ouais c'est
0: mmh. ça ah bah, euh, après j'ai vu dans les questions que Julien. a noté alors ouais parce que
1: il <rire> y, y avait un truc que Yahoo avait envoyé un reportage <rire> sur Arte sur les gros <rire> et là parce qu'on a vu c'était euh, je sais plus c'était euh, belle et ronde corps, et
3: belle. parce qu'elle faisait des photos ouais. de mode faux, ouais, des belle et, ouais. enfin, et ronde rondes enfin t'es ronde et tu, tu peux faire mais en fait tu vois de... c'était
1: alors on a eu un débat parce que finalement ça rejoint ça finalement le rapport que t'as le rapport que t'as ton corps euh, les, finalement ce que renvoie aussi la société on est plutôt une société qui met en avant la minceur alors qu'il y, y a eu des périodes dans l'histoire où ah bah finalement les tout, femmes ouais. rondes étaient beaucoup plus, ouais. euh, associées à la beauté. C'est ouais. un, y a un idéal. Un idéal ouais. Je veux dire, c'est plus un ouais, idéal. On a d'autres cultures Même encore euh... aujourd'hui,
0: dans les, dans les, enfin, si tu fais, si tu regardes un peu les sondages que font notamment euh, la, la société Ipsos sur ouais. la, les, les sexualités des Français, t'as encore quand même pas mal d'hommes qui déclarent préfa préférer les femmes un peu rondes. Ouais, ça c'est les faux on appelle ça. Bah, c'est ce que je pense que pour le coup, c'est, en fait, c'est dans le sens où genre les nanas qui sont dans les magazines, et sur les podiums euh, c'est pas encore vraiment le vrai idéal masculin ouais. partagé okay. par tous les Français. Et inversement
3: les femmes préfèrent les mecs un peu
0: nana euh... un peu normal en fait ah. hein, qui, qui ressortent un peu plus des sondages quand on pose la question de façon anonyme. Et inversement pas aussi pas quoi et inversement aussi les les, les c'est même un peu euh, tu vois genre un peu un, genre euh, randoillée mais... avec ses petit bidon là en ça. En tout cas je sais que perso alors après c'est des amis <rire> elles me disent peut-être ça parce que <rire> elles veulent me elles veulent <rire> me, me pécho veulent me c'est ça, ça non mais j'en ai quand même je connais pas mal de nanas et c'est des amis donc tu vois il y, y a tout bien tout honneur hein. elles me disent ah moi les mecs trop musclés et tout j'aime pas du tout et à chaque fois qu'elles voient des mecs ultra musclés elles ah, font genre ah non c'est dégueu arrête et tu vois elles ont elles ont aucun intérêt à dire ah, après ça, tu parles
1: parce que ouais, c'est quoi euh, des mecs mais... non mais genre si euh, c'est des le le mecs et... dans dans dans, dans euh, Crazy Stupid Love ouais c'est ouais, d'accord c'est genre un peu le mec le mieux que tu peux trouver à un moment donné il a trop de c'est ça après tu vois dans les je veux dire les séries culturistes
0: après non mais tu vois moi quand je vais à la salle justement ça c'est aussi sur le débat gros, c'est que tu vois des profils très variés. Ouais, ça, ça aussi, je voulais en parler des profils. Dans de la ça, même. je pense. Mais justement, donc j'y étais hier matin. Il y avait un mec ultra starf, hyper c'est euh, pour les gens. hyper choses. hier balaise, euh, qui était euh, <rire> voilà avec des muscles, des endroits des muscles. Ça. Tu vois, genre les muscles des oreilles. Comme <rire> <rire> Mais genre bodybuilder ou Non, je pense qu'il y avait un taf à côté, mais non
3: genre en termes de masse, c'était genre bodybuilding. C'était vraiment
0: genre les mecs que tu vois à la télé, quoi. Mec avec des veines partout, quoi. Et franchement, c'est c'est vraiment les. Et tu vois, j'ai je... Moi, quand les nanas me disent, Ah, j'aime pas trop les muscles, je suis un peu comme vous, je souris en disant, Ouais, c'est ouais, ça ouais. Je vais te mettre Ryan une de sous la gueule, on va en parler cinq minutes là. Mais euh, là, franchement, j'ai vu ce gars là et j'en vois souvent des mecs vraiment, vraiment très musclés à la salle et à chaque fois, je me dis, Mais c'est vraiment ultra. Oui, entre deux en, aller, en, en quand fait. Quand ils vont hyper bah, loin comme ça, ça va...
2: c'est vraiment moche quoi. Surtout que la plupart, ils sont pas trop musclés des jambes, bah, ça fait limite à. Ah, c'est vrai,
0: les jambes de
1: muscles qui C'est un clair.
2: Bravo.
1: Ils vont <rire> pas du tout, on dirait des, des culbuto les trucs. Ouais, parce que je pense que c'est un des problèmes je pas en face. C'est un des problèmes ah, chez les hommes, c'est que beaucoup d'hommes travaillent surtout le haut du corps, Mais ouais. et pas forcément euh, les jambes qui... Euh, parce que tu vois, moi je vois dans, dans ma salle, t'as trois étages. T'as un premier étage où c'est les cours collectifs au fond, et t'as les trucs pour certains tapis pour courir, donc où t'as pratiquement que des meufs. En mi-étage, c'est que des appareils pour les jambes, donc t'as aussi que des meufs. Et en bas, c'est les trucs de muscu, ah, et là, de as que des mecs. <rire> donc tu vois... <rire> ah, c'est quand même étonnant ça. Et en fait, ouais, les ça. mecs travaillent... Alors, un peu de squat parce qu'ils travaillent leur cul, mais pas tellement les cuisses, <rire> tu vois, ouais, donc c'est vrai que souvent, ça passe pas trop mecs, les mecs, t'as des mecs hyper balades avec des gros culs. Ouais. ouais <rire> c'est assez fait étonnant. Des cuisses de poulet, tout ça, Ouais, ouais c'est ça. Et Mais non, alors je voulais revenir sur ce que disait Yo, parce que sur ce reportage, et moi je trouve que c'est assez. Enfin, je pense que c'est. Alors ça peut des gens qui s'assument avec leur rondeur. Je dis pas que ça n'existe pas. Et parce que et évidemment la, la société, elle est, elle est assez violente bah grave, euh, pour voilà. les gens qui sont un peu gros, pour les gens qui sont pas dans le modèle ou dans dans l'idéal <rire> euh, que que euh, finalement que vendent euh, les, les, les magazines. magazines ça, Mais le YouTube. truc, c'est que je pense que. 95% des gens qui sont un petit peu trop gros ou même en surpoids sont, enfin je pense que 95% des gens sont pas forcément contents de leur corps. Oh bah c'est clair ouais. Donc en fait, dans le dire on s'assume, je pense qu'il y a toujours un truc où tu voudrais être plus mince. Bah, euh, disons qu'on on s'assume parce qu'on n'arrive pas à aller beaucoup plus loin, quoi. Il y a un aussi, moment où on s'assume. tu peux pas. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, non, mais d'accord. Mais après, tu peux soit ouais, l'accepter, soit faut... pas l'accepter. Mais je pense que des gens qui sont en surpoids, ouais, ouais, qui sont fiers chose, de l'être, ouais. qui sont contents. C'est pas ça que je voulais ah, passer c'est un, bon, un autre truc. C'était pas un le surpoids, en fait. C'est juste le Honda. Non, mais dans ce que tu dis, la reportage qu'on voit, c'est des gens qui sont mannequins rondes. Mais après, elles vont pas au sport, tu vois. Non, mais nous, on mange n'importe quoi. Après, par contre, au sport, tu veux, enfin, moi, je sais que c'est, j'ai trouvé ça marrant,
0: presque, parce que justement, je parlais des mecs ultra Mmh. il y en a c'est sûr en plus j'ai l'impression que la, la, la chaîne où je suis la club Medgym, attire un peu ce genre de profil de mec qui va être super bodybuildé mais euh, à côté de ça enfin je veux dire 95 des mecs et des nanas sont genre justement c'est un peu rassurant si parce que j'entre dans ouais. les dans les vestiaires les mecs ils sont tout à fait normaux enfin voilà les mecs vraiment où ils sont baraques ou voire même ont un corps plutôt bien il y en a peu en fait ouais. c'est souvent bah, juste tu des mecs t'envoies des comme euh, de, dans les
2: vestiaires euh, <rire> Qu'est-ce qu'il y a j'ai des bides t'envoies dans les vestiaires. Hein. Ça, ah ça des bides de t'envoies dans les vestiaires, merci. Des bides ou des bides J'ai dit des bides. Hein. <rire> J'ai compris des bides.
1: Mais
3: attends, c'est pas
2: les deux en fait C'est des
1: vestiaires collectifs.
3: Vestiaires collectifs ouais. ouais. moi c'est des vestiaires individuels. Oh. Pourtant
1: as au club toi le clubmeute toi monsieur en plus ah, c'est hein. pas collectif euh, oh, mais il est à côté. Oui euh, oui. Bah,
3: sinon j'aurais payé plus cher.
1: <rire> mais c'est un autre truc c'est que moi par exemple dans la salle je regarde plus les mecs que les filles. Ouais, C'est clair. C'est parce que tu veux te comparer. Ouais bah oui parce que finalement c'est en tu plus veux... moi je veux voir les machines qu'ils font tu vois. Voilà, alors déjà ah, au début quand moi j'ai commencé, je savais pas que ça avait des machines. Ah, c'est je... faut qu'on en parle trucs... de ça vite un réglage. Ah, maintenant ça va quand tu connais les machines, tu ça va tu sais les maîtriser, il y en a que j'utilise pas tellement mais voilà tout... toutes celles que j'utilise je les maîtrise plutôt mais c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué. Et en fait moi je... parce que alors quand tu es en côté muscu, moi il y a plus de mecs, il y a très peu de filles. Ouais. Et euh, en fait, je regarde plus les mecs parce que tu te dis ouais, tu regardes comment le mec il est gaulé ouais. ce qu'il fait, travail." En fait, tu as un côté je trouve un peu totalement décomplet du truc dans la salle ouais, ouais c'est ça et je pense que les mecs en plus enfin, ils se regardent se... dans la glace
0: ils se regardent dans la glace mais même entre eux ils peuvent se dire ah, ouais t'as as bien as bien gaulé t'as bien pris ton bras là mais il est bien maintenant que haut du corps il est bien enfin c'est marrant parce qu'ils se font des compliments en mode alors, totalement, toi, sympa toi c'est
1: assez euh, genre les gens sont euh, se parlent entre eux parce que alors, moi il ouais, euh, y, en fin, y, y, y en a qui se connaissent mais euh, moi, moi je suis ce... en mode avec mon
0: casque ils se parlent et puis certains ils me font des petits signes de la tête parce qu'ils me reconnaissent mais moi je parle pas parce que moi j'ai le casque
3: quoi pareil mais j'avais une question du coup mon niveau muscu tu fais bien les trucs ou comment tu sais que tu fais bien les trucs parce que moi je sais pas je me disais, ça se trouve, j'ai mal les mouvements et
1: tout sur ça. Les machines, c'est expliqué. Bah, oui, mais tu ouais. un dessin. Après, bon, ce qui est après, plus compliqué, est tu fais quand tu, sais, fais, quand tu, tu, sais, tu sais, as
3: différents gens qui, qui vont euh, faire de l'alter, tu quoi. vois, des, des, des lopés couchés tout ça. Ouais. C'est pas pareil, tu vois. Je me suis toujours posé la question est-ce qu'il faut que je me prenne un
1: coach ou genre de trucs Ouais, alors ça c'est pas mal, tu peux prendre un coach, mais moi par contre je fais pas les trucs. Oui, il y a des appareils, je sais pas les utiliser. Ou des appareils, je me dis, mais attends, moi aussi, certains, je sais pas où je dois mettre les pieds, je suis genre putain, c'est quoi le sens là Celui-là, je le ferai jamais un peu les gens après ouais. tu peux aussi prendre tu as les magazines alors moi j'ai kiosque donc j'ai par exemple le magazine coach ah. qui est très bien comme ça qui a me dire
3: je regarde Thibault Incheap et...
1: <rire> après tu peux regarder aussi des vidéos pour voir ce qu'ils font parce ouais. que ça peut être pour les exercices pour faire chez toi parce que tu peux faire aussi totalement sport chez toi quoi et dit tu voulais dire quelque chose
2: euh, non, non, c'est bon. Euh, non.
0: Ah, mais c'est vrai que ce, ce grand moment de solitude, euh, les premières fois où tu vas à la salle, <rire> et tu sais, tu vois les machines, tu vois qu'il y a genre 3 ou quatre vis à, à serrer, à desserrer. Quand vous avez pas croire. fait
3: genre un essai Moi, j'avais fait un, un cours d'essai donc la meuf m'a euh, tout expliqué. Ouais, normalement il y a ça, moi, ah, moi, fait, moi. je l'avais pas fait, moi, moi. Fait, moi. fait. Juste
0: que je voulais m'inscrire et mais je savais pas encore euh, les machines exactement que je voulais utiliser quoi. Euh, mais bon, après voilà, tu t'y fais, etc. Mais c'est vrai qu'au début, il y a un peu de perte. Tu te dis bon, celle-là, je m'éloigne doucement parce que j'ai pas compris. Ça
2: déjà dû vous arriver qu'il y a des novices qui viennent. Voir pour vous demander comment ça fonctionne enfin moi ça m'est déjà arrivé en non moi une, de... une fois
3: ouais, ouais. Oh, c'est un taulier dim ça <rire> ah, y est j'ai euh,
2: ah,
0: vu que t'étais là <rire> j'ai vu que t'étais là souvent mec
1: <rire> bravo Et non, mais, tu, pour reparler de la typologie je trouve ce qui est assez marrant c'est que tu vois à des périodes euh, souvent un petit peu avant l'été ouais grave au retour ah, des ah, fêtes. Non, avant
3: l'été la... ça travaille ouais. les culs hein. la... oh putain ça voilà. travaille les culs c'est comme partout juste après le début janvier la rentrée
0: ouais au début la rentrée ouais. juste après noël aussi il y a, y a du il y a du monde un petit peu enfin après les voilà enfin, moi j'ai pas encore fait, généralement, finalement
2: c'est le moment où il y a des euh, des nanas qui viennent en groupe et euh, qui s'installent côte à côte sur les machines et euh, qui discutent plus qui euh, ouais, c'est clair qui font des, qui font du sport elles sont à deux à l'heure sur les vrai. machines ouais. et tu les nanas vois nanas pas quoi, parce que ouais.
1: moi t'as des mecs que je vois tout le temps ouais t'as ouais, des mecs voient, on euh, se croise tout le temps voilà quand tu vas deux trois fois ça vachement de la tête c'est le c'est le galbe et c'est sûr et
2: lui des fois j'y vais le matin le, le, le soir ils sont toujours là les mecs il ouais, y en a <rire> fois, <rire> Donc, euh, voilà, ils passent leur vie là bas
1: hein. oui en plus c'est pas la même population selon l'heure à laquelle tu vas souvent tu par exemple les vieux ils vont plutôt y aller en journée euh, tu vois ou où... Ou le matin, par exemple, moi je sais que le pi la pire heure c'est genre 18h, voilà, euh, là t'as
3: un peu entre guillemets une certaine ouais t'as de la racaille par moment. Moi j'ai je... où j'étais il y avait de la racaille Pas au bon, club Med là c'est trop cher. Mais le midi, euh, ouais c'est vraiment pas la même population que ah, entre guillemets les mêmes gens que, que soir, soir, marrant soir ou le matin. Hein. Mon club Med il est à côté
0: des, il est à côté de la tour TF1, Canal+, plus maison de la radio. Et en fait non mais c'est marrant parce qu'il y a plein de journalistes un peu connus qui sont dans la
3: salle. Tu vois Ruquier et tout.
0: Non je pas vu Ruquier mais je connais pas leur nom mais tu sais je les ai déjà vus télé dans les plateaux de BFM ou les ah, c'est monsieur,
3: c'est vrai c'est marrant personnalité que, euh, Greg Tu les vois hein. tu les vois faire ah, leur petite muscu là avant d'aller sur le
0: plateau là, après, ah, <rire> Je comprends pourquoi tu été impressionné
1: Julien. Ah, on, la main de c'est et... c'est rigolo je trouve. Mais alors, tu as aussi ce truc là moi je trouve ce qui est important c'est de te fixer des objectifs. Ouais
0: ouais Après, moi je là, as compris moi j'en ai pas enfin moi, l'objectif <rire> c'est de prendre du plaisir en fait vraiment c'est ce vrai, que, que, que tu soit... à tenir alors du coup ouais, ouais, bah, un objectif, comme en à
1: chaque fois je je prends du plaisir à chaque fois euh... que ça soit en poids que ça soit par ah, exemple le poids euh... j'en ai pas je... pas toi, moi j'ai acheté une balance pour cal calculer la masse grasse C'était à fond toi ouais mais le truc c'est qu'en fait c'est un peu de la connerie parce ouais, que j'ai pas envie de ça moi la masse grasse en fait elle est calculée il te la calcule. tu sais t'as t'as une petite décharge qui arrive dans tes pieds quand tu te pèses mais en fait ça calcule que apparemment ce que diététicienne enfin ce qu'elle a dit à ma femme c'est que ça calcule que sur le bas du corps ah
3: tu, tu voir une diététicienne non, ma femme est allée
1: femme. voir une diététicienne ouais euh, ta femme et ça va euh, loin ouais ah, ah, pas, pas, pas bon besoin, euh... besoin, ouais c'est que <rire> non mais après tu euh, on après c'est peut-être pour rapport, ah, ouais. rapport à la nourriture certains à la diététicienne elle est, est pas que nous... des euh, regarde pas <rire> <rire> non mais voilà enfin, ils ont en fait ils ont des Et en fait ce qu'elle lui disait c'est que les balances en fait elles vont calculer que le bas du corps on fait une moyenne en fait par Peut rapport Tu peux euh... t'asseoir hein, pour voir sur, <rire> Alors, sur je vais ton bout, de se peser sur les mains <rire> <rire> Bonne <rire> idée Non mais parce que c'est un peu traître comme truc Julien les bons plans Et donc voilà la moi j'ai le monologie ça serait d'être à 12% de masse grasse ça, je me rends pas du tout Alors, en fait, tu peux regarder, tu fais, tu tapes, euh, masse grasse, pourcentage sur Google. Ouais, pas et tu vas avoir des photos, avec oh, des pourcentages. Bravo, je suis
0: à 50, je pense. <rire> non alors, 50, généralement,
1: pour les hommes, c'est entre, euh, alors, par exemple, si t'as 6% de masse grasse, t'es genre, t'es bodybuildé, quoi. T'es ultra cuss. Et ouais, t'es déjà à 10%, c'est genre, t'es bien balèze. Ouais. Mais 12, du coup, ça veut dire c'est bas, quoi. Ouais, c'est assez bas. Là, je suis à 14 ou 15. Ah, mais t'es hyper bas, déjà, okay. Bah, après, ça dépend aussi de ton, c'est un rapport entre, euh, ta masse hydrique, ta et ça ton ah, <rire> <Non, ça rire> ce menuiserie C'est ce qui ton corps <rire> C'est ce <rire> trop bon. Et en fait, pour un, un homme, je crois que c'est jusqu'à entre, euh, on va dire entre 10 et 20 ou 22, et pour une femme, c'est plutôt jusqu'à 28. Parce qu'après, oui. évidemment, les femmes stockent pas au même endroit. Elles stockent plutôt dans, le, dans les cuisses et, oui. et les hommes vont stocker plutôt euh, poignées d'amour, ouais, ouais. poignées d'amour qui c'est hyper dur à perdre, à perdre parce que tu peux pas forcément. C'est pas un truc où tu peux localiser en fait ta perte de poids. Non. La perte de poids, tu peux pas trop la localiser. C'est-à-dire ton corps, il va puiser à des endroits, il va stocker à des endroits qui. Ah ouais, tu peux muscler à ces endroits. Tu peux faire des exercices pour muscler euh, plus le côté. Euh,
0: ouais, c'est ça. Mais après,
1: euh, ouais,
0: parce que toi, tu t'es dit donc tu veux aller jusqu'à 12% de ouais, masse graisseuse. Et du coup,
3: j'ai une question pour vous. C'est quoi après Parce qu'une fois que tu auras atteint cet objectif est ah que, que tu vas continuer? On, on sait pas
0: si Dim, il a un objectif. J'aimerais juste savoir l'objectif de Dim s'il en a un ou pas avant qu'on sache. c'est
2: Moi, c'est, c'est ce que je disais, hein, C'est la perte de poids. Euh, là, j'ai quasiment atteint mon objectif. Je vais encore en perdre un tout, tout petit peu. Et puis, euh, bah, après, moi, ça serait de me maintenir et puis, euh, un peu me muscler, on va dire, quoi. Mais, euh, ouais, moi, c'était l'objectif de base, c'était vraiment perdre du poids, quoi.
3: Ouais, mais du coup, maintenant vous avez commencé, vous avez pu arrêter, en fait. C'est ça. Ouais, alors en
2: dit... fait, le truc, c'est que tu ah,
1: <rire> Enfin tu vois tu prends quand c'est comme la perte de poids au début tu perds vachement vite et après as une sorte de plateau ouais. Bah, tu vois en plus, quand tu per... en plus quand tu perds du poids et tu, tu parais tout de suite plus musclé en fait parce que mm. finalement quand tu sèches bah évidemment ton muscle il est plus apparent euh, même si tu l'as pas des masses travaillées euh, plus jeunes ouais. et donc après t'as une espèce de plateau où tu vas beaucoup moins progresser euh, rapidement quoi donc tu vas un peu te développer et ça va être beaucoup plus lent donc il y a un côté un peu un peu frustrant ou un peu démoralisant parfois euh... ouais
3: mais du coup est-ce que vous allez continuer jusqu'à vitam comme on dit ou parce que du coup bah, 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 ouais, à un moment donné ouais mais c'est une sorte de
1: drogue après là
3: c'est une sorte de drogue bah, c'est vrai que
2: quand je sais, ça fait partie d'une hygiène de vie euh, on va dire de, de continuer ouais. un petit peu euh, euh, peut-être pas quotidiennement mais presque quoi.
1: Ouais, surtout que maintenant on est dans des âges où si t'arrêtes tu, ouais, tu du coup vous continuez en fait vous allez continuer, bah, moi je vais continuer ah, moi tu vois fait. je sais
0: que ça m'est arrivé pendant ouais. l'été dernier je de, n'ai pas pu y aller pendant quand même plusieurs semaines d'affilée t'es là genre ça fait ça ouais déjà déjà tu sens l'effet ça fait chier quoi t'es là genre ça te manque tu te dis bon il euh, falloir que j'y retourne au début du coup ça redevient un truc un peu contraignant première fois que tu dois y retourner tu fais oh là, là fait chier là il s'est passé quatre semaines sans que j aille ça va je suis bien et tout euh. donc au début tu traînes un peu des pieds puis une fois que tu y retournes t'as vite envie d'y retourner et moi tu vois genre, la 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 question est marrante parce que j'avais j'ai même été jusqu'à regarder pour acheter un elliptique pour en avoir ici mm -hmm. tu vois chez moi pour me dire bah comme ça au moins voilà j'ai pas besoin d'aller au truc et puis tu je l'ai tout, tout le temps ici mais je tu sais qu'après le truc va prendre
3: non en fait
1: ça fait partie le de
3: d'y aller. Bah, c'est comme moi tu sais quand t'achètes des poids chez toi ou des trucs pour ouais, les pompes le truc, euh, ça prend la poussière bon, hein. C'est fini.
1: Ouais, honnêtement en plus enfin si moi ça m'arrive de faire des, quand j'ai pas le temps d'y aller je fais des exercices à la maison mais t'as pas besoin de grand chose hein. t'as un tapis, tu peux faire des exercices, t'achètes un poids euh, tu sais les ket kettlebells là les, les trucs euh, Ouais mais ça c'est pour la muscu pour la T'as deux alters même avec sans alters et euh, juste ouais, avec un tapis.
3: C'est mental je dirais. Quand, une fois que tu dis je vais à la salle
1: tu te oui, Moi ça m'arrive d'en faire la maison pas besoin d'avoir non plus une machine quoi. Ouais ouais mais là ça ils avaient acheté genre mais vraiment des trucs des genre un, un banc, des appareils. Ah puis ils s'en sont jamais servis quoi. quoi. Faut, ouais ouais bah nous ils avaient une maison tout ça mais <rire> et alors ça tu sais, c'était marrant parce que la dernière fois je discutais justement de ça avec ma femme et on se demandait en fait dans tous les gens qu'on connaît autour de nous euh, les gens qu'on pouvait se dire tu vois genre ils sont minces. C'est le débat qu'on avait tout à l'heure sur finalement est-ce que les gens ils s'apprécient euh, tels qu'ils sont, euh, soit ils ont alors soit ils sont trop maigres et ils veulent prendre du poids, finalement, c'est hyper t'es jamais content en fait euh, de ton Mais, apparence physique euh, ou de. Alors tu, vois, tu peux t'en satisfaire euh, dis, fous, et te dire je m'en fous. Globalement quand même je trouve enfin après je euh, sais pas si t'as si,
0: si si t'as déjà été en touriste aux etats unis et tout ça, quand tu reviens en France, tu te dis bah tout le monde est mince en fait. Déjà, tu vois et d'une. Enfin franchement, il si y a pas de. Ah, de... Il y, en... y a eu des enquêtes. Il y a eu des enquêtes.
1: En... Je, sais en... je sais pas si c'est Ipsos qui ouais. disait qu'il y avait que 22% des filles, qui, des femmes, qui se trouvaient ouais. belles. Enfin, ouais bien, ça elle aussi elle avait
0: dit ça 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 m'étonne pas ah, mais elle aussi elle avait re... c'était elle qui avait redit oui ça alors elle aussi. avait retouché ça c'est re... pas qu'une que veux... veux... qu question de poids aussi hein, c'est aussi une question de, de, de physique tu vois oui, va de, dire, oui, de... genre ouais. son mais son visage ça participe quoi.
1: aussi ça le, le poids bien, et l'apparence moi, que moi as. après souvent enfin tu vois c'est rare que je me dise
0: dans le métro tiens lui il est gros quoi souvent je trouve que tout le monde est un peu près mince je suis comme toi en fait moi je pas
3: du tout sur Paris moi je vois pas de gros en
2: fait après tu dépend d'où où tu vas des quartiers en vacances au prochain à Paris, il y en a beaucoup moins qu'en province euh, oui, les oui. gros. Est-ce euh, que je pense qu'à Paris tu marches beaucoup plus quoi. Ouais, puis c'est des gens qui font oui, gaffe euh, à leur
0: physique.
3: Grave à rien, hein. Mais c'est la grande ville après tu me dis. Alors mais...
1: que franchement justement, ouais, tu vas en vacances oui, en oui, province, y...
0: tu vois que les mecs ils font moins attention. Il y, y sport, a eu une hein, explosion
1: des salles de sport euh, il y a quelques années. Euh, bah ouais. Enfin des, des inscriptions et euh... non alors, moi je sais pas peut-être c'est une question aussi de perception. façon toi t'es dur toi tu es toi mec qui vous dit
0: non mais aucune nana n'est jolie Non mais j'ai pas dit ça. Parce que la y avait
1: ce débat c'était et sur les je parle pour les mecs et je trouve sur les mecs c'est un rapport encore plus faible de mec et là c'était pas c'est plus une question de je parle de physique moins tu vois moins un mec euh, plus de savoir s'il y a des vraiment des beaux gosses ou euh, moi j'ai pas l'impression d'en croiser des masses dans Paris euh, soit des belles-filles soit des beaux gosses moi je suis comme Greg ça va faire je... moi je trouve toujours moi, je suis comme Greg euh, pas joueurs, je vois personne gros ouais. tout le ouais, monde est beau ouais moi
0: les gens je les trouve plutôt beaux grave tu vois genre même s'ils sont pas beaux physiquement c'est rare pas que beaux, je me dise je oh la vache il est gros et tout enfin ouais. euh, tu vois genre, en général je me dis oh, bon c'est une
1: conception de la vie ou une perception
0: de la vie différente disons que si la personne m'attire pas spécialement par son physique par son visage je sais pas quoi c'est rare que je remarque un truc négatif sur son corps après en me disant en plus elle est grosse <rire> tu vois elle est moche en plus elle est grosse <rire> non est, ça arrive quasiment jamais en fait et je trouve que globalement tu vois une rame de métro tu fais sortir les gens bah Ils sont à peu près tous. Euh, après, encore clients. une
3: fois, tout dépend à quelle heure tu vas. Si c'est le matin, un si c'est sur la
0: Ouais, si tu prends ça, la, que... la ligne Comme on va disait, ça fait des frontières. Euh, c'est des
3: frontières entre Opéra et non, là, porte après, de la ça, chapelle, ça, que ça, apparaît, une, une question
0: de, de, de goût personnel aussi, tu vois. Il ouais. y, y a ça qui joue Non, autrement. mais les gens, on va dire, ils sont pas en surpoids, quoi. Non, mais après, tu
1: vois, si je me balade dans le 8ème, les gens seront plus lookés ou plus. Bah, ça, c'est clair. Tu vois, Opéra. Ouais, bah, voilà. Il n'y a plus de surpoids, là. Ça, c'est sûr et certain. Opéra, la défense, c'est le 8 Il n'y a plus
0: de surpoids. Après, c'est une question de mode, effectivement t'as plein d'agences c'est quoi à dire t'as plein d'agences de com qui sont dans le 9ème et dans le 8 Bah toutes les nanas des agences de com ça je vois
3: des midi au boulot là. c'est incroyable Ils pas ils
0: ont pas le temps à travaillent non c'est ça non mais c'est vrai qu'après non, non, Paris les gens moi, je suis sûr tu fais descendre les gens d'une rame les gros c'est les touristes allez bam moi je balance les gros américains tu veux déjà Paris province on fera pas ce débat aujourd'hui non mais moi c'est Paris c'est plutôt France-USA quoi Franchement, tu les vois parfois, moi je me dis, ah tiens, la vache, là, bah ben, justement, quand je me fais la remarque, on me dira, oh, putain, la meuf là, elle est vraiment grosse, ou lui, il est gros, il doit souffrir, là, il fait chaud et tout. Ouais. Après, tu les entends parler, ils, sont, ils parlent en Amérique, enfin, ils sont américains, quoi. <rire> ouais, excuse Pardon. me, On ouais, bah, voilà. ah, pas
2: Allez. besoin d'aller jusqu'aux États-Unis, hein, tu peux aller en Allemagne aussi. Ah, c'est vrai qu'en ouais.
3: Allemagne, il y a plus de. Ah, je sais pas, hein. moi j'étais à Berlin, euh, c'était pareil. Euh... Enfin, en Percepto, Allemagne, comme on va dis, dire
2: mais... euh, près de la frontière Moselle, euh, voilà toutes les, euh, les trucs de bouffe qu'il y a, c'est un truc, euh, c'est un truc de malade mental. Hein. Tous les 5 mètres, t'as as, as une pizza, Hut, ou un Burger King, ou un KFC, quoi. Donc euh... pas très simple tout ça.
0: C'est oui. assez impressionnant. Après, euh, juste, pour, enfin, moi, je, fais un, je refais un petit point sur la salle où je vais. Il y a aussi une des raisons parce que c'est une salle où on paye quand même assez cher. Je crois que je à 70 mètres par mois, un truc comme ça. Ouais. ça pff, quand pff. Même. Mais je l'ai aussi choisi parce que euh, j'avais du mal à trouver une salle où je trouvais l'ambiance pas pas trop dégueulasse on va dire ouais. et quand je dis ambiance c'est genre éclairage au néon ouais. odeur de de transpi qui reste là pendant des mois truc un peu crade avec des enfin voilà moi je voulais surtout pas ça j'ai fait avant j'étais avant en fait il y a longtemps quand j'habitais encore dans le 15 e j'étais dans une autre salle et, euh, et déjà et à l'époque elle était voilà vraiment il y avait pas de fenêtre le truc était la clim était à fond ah, et une une où je suis éclairage au néon quoi et ça j'ai fait genre néon et clim... non euh, c'est plus possible et je, je savais que ça allait pas me motiver. Et là voilà, là où je vais maintenant, c'est grande baie vitrée, on voit les arbres dehors et franchement, c'est clean, c'est nettoyé en permanence, il si y a quelqu'un qui nettoie et ouais. franchement ça voilà, ça sent bon, il y a
1: pas de y a pas de truc glauque quoi. Non, Donc, moi où je c'est c'est propre, mais pour le coup ouais, et pas de fenêtre ah ouais, sûr, ça. éclairage au néon, moi je suis pas très, j'ai pas trop d'odorat donc je suis pas très sensible aux odeurs, donc ça c'est un avantage. Ouais. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que oui, ça, ça ça motive, après bon, c'est le double du prix. Ah, c'est sûr que ça, je pas le moi.
0: paye, je m'en rends compte, mais bon voilà. Ah bah
2: moi ça va en... On... En province, donc je paye 19 euros par mois, et c'est nickel, c'est propre. Euh, pareil, les gens sont plutôt sympas. Il y a toujours du personnel pour nettoyer les, les machines et, ou pour euh, mettre du déo, des trucs comme ça, pour pour pas que ça sente trop la transpi. Ah, bon,
0: c'est magique, tout ça avec un loyer à 50 euros par mois. C'est <rire> <C> <assez rire> hallucinant quand même. C'est un autre monde. Allez, Paris versus Provence, on va perdre. Non, euh, voilà. ça c'est clair et net. Euh, euh, ça c'est sûr. Peut-être qu'on enchaîne. Bah oui on oui, oui. On oui, enchaîne. Qu enfin, euh, quand je dis on enchaîne, c'est en fait, on laisse la Parole à Dim. Euh, Dim qui va nous faire. Euh, on on s'est croisé, hein, Dim, par hasard, dans la rue il y a 15 jours. Euh, C'est quand même un truc Incroyable. Un peu fou. Ah et bon euh, ouais, ouais, on s'est croisé. En plus, dans un endroit où je ne vais jamais et euh, où Dim, du coup, va pas très souvent. C'était quoi C'était genre dans le 17 e arrondissement, je crois que c'était, hein, Dim. Je ne sais plus. plus. C'est ça. Ouais. Ouais, moi, j'allais dîner avec une, un ami. Euh, lui, euh, il allait, en fait, il venait d'arriver de, de Nancy et il allait donc à la Japan Expo. Japan Expo. Et il exact, va te faire Japan. Un petit retour de la Japan Expo. Dimitri, on t'écoute.
2: Yeah. <laughs> Et eh ouais, hein, donc euh, tous les ans hein, donc je, je brave de nombreuses épreuves hein, pour aller à cette fameuse Japan Expo hein, le RERB blindé de Kikoulol euh, qui sortent le générique des Pokémon ou encore la Chaleur ou une armée de free huggers qui sortent la transpi euh, enfin bref, il faut quand même avoir une sacrée dose de passion pour braver tout ça euh, donc ça c'est bon, je l'ai euh, mais bon, il y avait de quoi faire hein, pour cette 20 e édition alors tout d'abord, il euh, y avait euh, la venue de Gonagai, hein, le mythique créateur de, de Goldorak, entre autres euh, il a donné une conférence où il a pu expliquer euh, pas mal d'anecdotes sur ces séries et aussi nous dessiner en live des persos légendaires comme Devilman ou justement Goldorak. Euh, il s'est aussi vu remettre le titre de chevalier des arts et des lettres sur scène, donc euh, grand grand moment d'émotion pour lui, on va dire. Euh, il y avait également une expo euh, sur euh, toutes ses œuvres euh, et c'était euh, clairement magnifique hein, avec beaucoup de croquis euh, et des figurines. Alors à noter aussi qu'il y en avait une aussi sur euh, les 40 ans de Gundam. Moi, je connais beaucoup moins la série, mais pareil, hein, les dessins et les figurines exposées euh, étaient euh, vraiment bien chouettes. Euh, J'ai pu aussi assister au Yejin Dash, hein, l'émission du jeu vidéo euh, japonais euh, sur Cult, où ils ont parlé de la euh, PC euh, Engine euh, mini, euh, avec les grands oubliés qui euh, n'allaient pas figurer sur la playlist de la machine. Alors Sur scène, il y avait euh, Puyo et Daniel, mais euh, Greg n'était pas là, car euh, juste après, il a animé et traduit la conférence de Hiroki Goto, le euh, rédact chef euh, du Shonen Jump, pour son livre, donc, je, dont je vous ai parlé euh, la dernière fois. Ah, du coup, tu l'as acheté et, euh, je l'ai acheté, et euh, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais euh, sa conférence était super intéressante. Il est pas mal revenu sur les œuvres phares du Shonen Jump, donc euh, Okuto No Ken, euh, Sanseya... Euh. Évidemment, il, est, il a passé beaucoup de temps sur euh, Akira Toriyama avec euh, Doctor Slump et mmh. Dragon Ball. Euh, il a parlé euh, bah, justement de sa période où il avait envie de lâcher euh, Doctor Slump pour euh, une série, on va dire, euh, plus euh, sérielle avec euh, Dragon Ball, justement. Mmh. Euh, où il racontait également que Toriyama avait euh, beaucoup de mal euh, à se canaliser et qu'il avait tendance à faire partir un peu ses histoires dans tous les sens et que lui, justement, il était un peu derrière lui pour euh, essayer de, de le contrôler. Euh, J'ai pu aussi assister à une conférence autour de l'avenir du manga avec ses principaux acteurs en France, à savoir les boss des, des maisons d'édition comme euh, Glenna, euh, Kiyun, Tonkam ou euh, Pika. Mmh. Mmh. Ils évoquaient entre autres une certaine baisse des ventes du format papier, bah, surtout au Japon, mais euh, bon, euh, ils arrivaient quand même à se rattraper avec le, le format numérique. Alors sinon, pour la partie jeux vidéo, euh, j'ai seulement pu tester euh, l'UDIS Mention 3. Euh, Je n'ai pas vraiment été surpris par rapport à tout ce que j'avais pu voir euh, au niveau de l'E3 ou les présentations euh, faites par Nintendo. Mais vraiment c'était vraiment bien bien le pied, hein. ça reste quand même la, la même formule avec le, le même gameplay mais agrémenté euh, de son clone gélatineux qu'on avait pu voir et je trouve que ça apporte beaucoup. Et, euh, le jeu dans son genre il est vraiment très beau, enfin euh, euh, je pense que ça va vraiment être un super titre. Hein. Ouais ça un euh, bah, retours comme sont bons. Le... De quoi
1: Les retours sont bien, hein. j'ai vu pas mal de retours sur le jeu
2: ouais franchement bon après moi je suis un peu nul j'ai pas réussi à aller à la fin de la démo j'ai un peu honte de le dire <rire> mais pas bon c'est pas grave je, je, me, je me rattraperai quand je l'achèterai Day One euh, sinon j'ai pu aussi j'ai pas joué mais j'ai pu voir tourner le Link's Awakening euh, ouais j'ai vraiment pas eu le courage de, de l'essayer vu de la foule de dingue qu'il y avait mais bon euh, en le voyant tourner je trouve qu'il était vraiment mais super beau ça rend beaucoup mieux que dans les vidéos de présentation alors euh, ben voilà c'est un peu tout pour moi pour la partie du vidéo parce que c'est vraiment la partie que j'évite le plus en général parce que c'est vraiment ultra blindé et méga bruyant après, euh, malheureusement, le programme était tellement blindé que j'ai pas pu euh, tout voir ni faire. Il y avait, euh, bon, bah, par exemple, aussi l'auteur d'Albator, celui de Gundam. Il y avait pas mal d'activités et de stands euh, qui avaient l'air assez fun à faire. Mais bon, euh, en deux jours, c'était vraiment trop juste. Euh, par exemple, il y avait le, du catch, il y avait le parc d'attractions euh, Kiun avec des activités City Hunter ou euh, My Hero Academia. Alors après, bah pour conclure, ce que je me rends compte et ce que j'ai envie de dire oh, pour les gens qui sont tentés mais qui ont un peu peur euh, du fait que ça soit trop blindé, c'est qu'au final, si vous êtes vraiment passionné par les mangas et les animes en général, bah, je trouve que ça passe bien parce que tout ce que j'ai pu faire c'était loin d'être le plus blindé. Euh, malheureusement, je pense que les gens sont plus intéressés par le concours de cosplay par exemple, ou euh, les jeux sur scène avec euh, Marcus. Enfin bon, je dis ça, j'ai rien contre Marcus, mais bon, euh, ça intéresse plus les gens, on va dire que Rocky Goto ou Go enfin bref je trouvais que c'était quand même une bonne édition et, euh, bah, même si c'est hyper crevant peut-être même plus crevant que la salle en hein, de deux jours <rire> euh, je suis déjà sûr d'y retourner l'année prochaine parce qu'on y passe toujours quand même un bon moment
0: ah, ça fait plaisir mais c'est vrai que c'est courageux moi je me souviens y être allé je crois que je l'ai fait trois fois la Japan Expo euh, la troisième fois m'a tué il faisait tellement chaud il y a tellement de monde et encore <rire> ouais, c'était à une époque où, où y beaucoup dit, euh... monde, hein. euh, il y avait pas grand monde pourtant
2: c'est quand même climatisé à l'intérieur donc la chaleur ça va encore ah oui. Donc mais c'est vrai que le, le monde c'est un peu usant hein. C'est un peu un, un combat permanent pour zigzaguer entre la foule et tout euh, et euh, Ce que je veux tuer aussi à dire aux gens C'est ce que je connais toujours des gens qui veulent y aller par curiosité Mais si on y va juste par curiosité sans se faire un programme précis Ça sert à rien ah parce ouais, non, que non. ça reste une boutique géante Où tu vois des, des stands à perdre de vue Mais c'est des stands de figurines que tu peux voir un peu n'importe où ailleurs Donc ça sert pas à grand chose Ouais, il faut, faut vraiment, vraiment se faire un programme veux. et vraiment faire un planning des, des conférences qu'on veut faire. Et là, c'est vraiment intéressant. Elle est... Enfin, personnellement, les conférences les plus intéressantes, c'était pas celles qui sont le plus blindées donc au, au final ça va quand même ça passe
0: c'est marrant je, je je reviens pas que Marcus soit encore là bas je me demandais justement un peu ce qui devenait bon, moi je suis pas trop au courant de tout ça parce que comme No Life a, est terminé que il est enfin je sais pas où il est maintenant je sais pas bah, si
2: est Life, son ils sont actuel. ils sont engagés euh, bon sur dire sur par le staff manier. de Japan Expo pour euh, bah pour filmer tous les events et tout et bah dont euh, l'émission de Marcus qui est ouais. après retranscrite je pense sur la chaîne YouTube de, de Japan Expo quoi ah, oui, ça, ça continue ouais. quand même à, à être fait et ça attire beaucoup Beaucoup de monde.
0: Bah putain, bah voilà, bah écoute, ça fait plaisir pour lui, tant mieux, ça reste intéressant, même si euh, je comprends ta passion. J'avoue que je ne suis pas assez, moi de mon côté, passionné par, euh, par toutes ces conférences pour aller faire le, le chemin jusqu'à jusqu la Japan Expo. Toi, ça t'intéresse pas, Yao c'est plus Bah sûr. moi j'ai ouais, fait pendant 17 ans.
3: Ouais. Donc à un moment donné, je me suis dit, et puis là, j'ai fait des conneries. Connerie. Ouais, J'étais là, Day One. La... Et... Donc non, je connais bien le salon, et, et là, avec mon asson on l'a fait plus depuis des années, et puis. Euh de côté euh, moi je sais trop un zoo cirque et euh, je trouve c'est toujours la même chose tous les ans en fait C'est redondant moi je trouve euh, j'ai du mal à bah comprendre euh, le succès mais on, a, le on en avait des parlé dit mais quand même tous
2: les ans c'est varié quand même mais bon bah on de me dire il euh, y a bien. du
3: catch il euh, y a des marques qui fait sa scène il y a du cosplay comme l'année dernière comme l'année d'avant comme l'année d'avant c'est toujours euh, c'est toujours le même centre d'intérêt en fait et je me demande jusqu'où ils vont pouvoir aller en fait et enfin euh, je trouve ça bien mais passer un certain moment je vois pas y aller plus à passer je sais pas, 2-3 ans c'est cool, mais après il y aller, genre sur une dizaine d'années, je te vois ouais, en tant que visiteur. Tu,
2: tu retourneras bientôt avec tes, tes enfants, je pense. Non, je pense pas, parce que euh,
3: la dernière fois, un truc qui m'a choqué, c'était des ados. Il y en a un qui était en laisse et qui marchait à quatre pattes. Donc je me suis dit, <rire> Expo, hein
2: ouais, ouais, Je suis sûr qu'il a Japan Explosion. Je pense que je vais pas amener mes gamins là-bas. Euh, euh... Ça, j'ai déjà vu une scène comme ça en plein Nancy, hein, dans la rue.
1: <rire> c'est très courant hein, au Japon, euh, apparemment. <rire> Moi, je suis jamais allé. Ah ouais ah, Ça t'intéresse pas, pas du tout
3: Moi bon, c'est des chinoiseries ça. Va pas te dire. <rire> non <rire> mais clair. si,
1: bah, globalement je suis public mais euh, le truc c'est que euh, au début je sais pas j'ai l'impression que ça prenait pas des masses et puis après il y avait trop de monde et euh, moi ah, je sais plus les... Ah mais Attends, euh, je, je, peux,
2: je peux comprendre que ça puisse rebuter hein, c'est quand même une épreuve hein, d'y aller.
1: Non tu vois c'est comme la Paris Game Week tu, si, euh, par exemple on, les fois où on était allé c'est quand on était invité à la soirée presse euh, ouais. parce qu'on avait demandé des invités pour... Ah, j'ai fait l'erreur le d'y aller une fois en journée, et plus jamais quoi. Attends moi j'ai pas envie d'attendre en fait. Donc euh, oui bon alors
2: après aussi enfin euh, pour euh, fin selon moi enfin pour moi personnellement euh, qui ai déjà vécu la Gamescom euh, ça c'est du pipi de chair hein, la, la Digital Expo donc ça va quoi Non c'est ce la qui... Gamescom t'es tellement compressé tu peux même plus bouger
3: Ce qui est intéressant c'est tu parlais du cosplay mais ça donc du coup je suis pas hyper fan mais c'est très carré ce qu'ils font vu qu'ils ont des concours internationaux et c'est ah pas oui, mal en chouard, termes ouais. de d'esthétisme esthétis, et tout donc ça ça vaut ouais, le coup ça même, les quand même les... non, 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 non,
2: moi je, je regarde justement je regarde les, des fois les les sur YouTube par exemple parce que je trouve ça chouette mais au aussi. pire sur, sur YouTube tu les vois beaucoup mieux donc euh, bon c'est pour ça que je préfère privilégier autre chose une il y a fois surtout les passe. concerts en fait compris l'empire ouais, les de concerts, ouf c'est ça parce que là du coup c'est ouais.
3: pour les japonais c'est vraiment devenu genre la scène à faire en fait donc c'est ça qui
2: ah, ah, est aussi intéressant c'est terme de musique là pour le coup terme de musique Jap c'est cool ouais c'est une <rire> bonne occasion de voir pas mal de groupes qui se déplacent pas souvent en règle générale sur en France donc c'est bien
3: mais c'est surtout le côté marchand dis tu vas là-bas pour acheter tes nouveautés que tu peux aller choper sur aimes Amazon ou moins boutique cher. ou c'est ça en fait mais bon après voilà
2: ouais c'est ça bon après par exemple si t'achètes des mangas là bas ce qui vaut le coup c'est qu'ils te filent toujours des goodies ou des conneries bon après euh, ouais, c'est bah, en fait, pas hein, une euh, petite gadget hein 15 euros
3: si tu tapes l'air
0: ah, c'est vrai qu'à part les faire signer je vois pas trop l'intérêt quoi mais bon après c'est pas, pas le mec qui truc, les dessine je sais pas euh, Transition euh, Merci en tout cas Pour ce retour Dim Transition euh, Je sais pas trop laquelle euh, Pour toi Yao Tu parlais de musique
3: euh, Ouais pas stagie, euh, tu nostalgie Tu as Nostalgie musicale en fait. si C'est un sujet quoi ah, C'est un petit sujet en fait, Alors vas-y dis nous pas, Julien euh, Moi je suis pas un super ménomane Mais j'associe toujours Des événements de ma de ma vie à des musiques Je suppose que vous aussi Non bah, C'est vrai. C'est vrai si, Donc, si, Je voulais savoir peu. Si vous avez des, des groupes en tête Ou des musiques qui ont marqué Surtout leur, euh, quand j'étais plus jeune c'est pas pareil Parce que moi le premier truc Qui vient en tête C'est je pense à Everything I Do De Brian Adams Enfin, en c'est la BO de, de Robin Hood, en fait. Ouais, ça. Parce que je me souviens, c'est des événements marquants, j'avais vu au cinéma en 91, Avec euh, Costner.
0: <rire> On le sait. Maintenant, tu peux le dire.
3: une Costner, Morgan Freeman et Christian Slater et voilà, c'était vraiment un thème en tétan, tu vois, la musique, ça, ça correspond à ça et à mon entrée en pas de bêtises c'est 80 c'est le collège. oh là là oh, tu veux pas savoir ça tu veux pas savoir enfin, bref c'est c'est début de nous rentrer tu vois c'était ah ouais. des moments comme ça il y a plusieurs moments différents quand, quand j'allais en 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 vacances scolaires aussi, il y avait le morceau de MC Solar avec Caroline tu vois, ça m'avait marqué ce genre de. Ah ça. Des morceaux, que vous avez des morceaux, morceaux qui plus. ont, Il <rire> est horrible.
1: Tu <rire> <rire> on en parlait la dernière fois sur non, c'était dans le groupe WhatsApp ou dans le podcast. <rire> qui vont
3: égayer votre enfant jusqu'à maintenant, tu vois. Bah alors. Je sais pas gai, si c'est
0: égayé mais des moments de triste, 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 là, faut Je faut que... pense à un truc, je te laisse réfléchir, je viens pas. Par exemple, moi, je sais que y a, il y a un morceau que je suis pas fan, mais il était assez important, on va dire, dans ce passage-là, c'était. Euh, un truc des de Creed euh, enfin, voilà c'est un groupe que, oh, un peu de, de, de ouais de néo-metal ou je sais pas quoi euh, un truc oh, un peu américain
2: Grange, post, post Grange
0: ouais c'est ça un peu et euh, et en fait je crois c que c'était bon à... hein. comment Très bon groupe. Ouais ouais c'est ça mais moi, ça a été une époque où j'aimais pas encore ce genre de musique et en fait j'avais fait un voyage aux États-Unis pour parfaire mon anglais euh, voilà à cette époque-là donc j'étais encore au lycée j'étais avec Dim on était ensemble au lycée quelle est... époque raconter c'était c'était pas tellement euh... on se on... On battait pas pour nos goûts musicaux mais on va dire qu'à chaque fois je me disais bon comment il fait pour écouter son néo métal de merde et lui je pense que de son côté il se disait bah, il nous fait bien chier avec son électro celui-là tu vois donc c'était un peu ça et puis je suis parti quand même un mois complet aux États-Unis et pas du tout mais États-Unis euh, mais c'est là-bas tout le monde n'écoute que du néo-métal tout le monde n'écoutait que de, euh, que du rock c'était impossible limite de trouver une station de, de radio qui ne jouait pas du rock euh, vraiment c'était la base de la musique là où j'étais euh, donc en, en Virginie et euh, et du coup c'était assez étonnant comme expérience et à force d'être baigné dans le rock toute la journée et d'entendre de, les, les trucs comme ça je me souviens que j'étais revenu en me disant mais en fait c'est pas mal du tout ce genre de truc c'est pas mal du tout ce genre de musique et ça a été un bon souvenir parce que euh, ça me rappelle à toujours un peu ce voyage un peu magique aux États-Unis ouais, voilà. et puis le mon retour quand je suis revenu à, à Nancy et que du coup Adim je lui ai dit mais en fait ce que tu écoutes c'est vachement bien <rire> fais-moi écouter Deftones c'est tout ça et qu'il a fait, il a pu me faire écouter plein de CD et qu'on avait il a pu me faire partager un peu sa science ouais, de la parce musique. que la
1: question c'est les musiques qui t'ont marqué ouais euh... des musiques qui ont marqué une période ouais, de ta vie quoi un, un, moment, vie. un
3: moment de ta vie tu ouais. vois par exemple je sais pas pour ton mariage t'as une musique et... ouais. un truc comme ça ouais. enfin, tu putain mais là c'est trop dur c'est dur tu penses à Nirvana par exemple ça vous a marqué genre Nirvana moi j'ai ça m'a pas trop marqué parce que moi je m'en souviens c'est pareil euh, ça avait marqué euh, semaine in spirit ce morceau tout ça quand c'est arrivé quand ça débarqué ça marque, ça me marque pour moi les années 90 aussi moi c'est
0: plus ouais, euh, ça, je me souviens plus de ça a pas marqué un truc spécifique un événement précis mais par exemple la découverte de Sigur Rós pour moi Ouais. je sais que ça avait ça avait plus marqué. Alors je m'en souviens de la période, on va dire, hein, un peu la fac etc mais c'était plus euh, le, le décou en même temps, tu vois, la découverte d'un style et d'un truc qui me rappelle cette période du coup. Chaque fois je me dis, ah, je me souviens encore du jour où j'ai découvert Sigur Rós, je me revois, tu vois, j'étais chez une amie en train de bouffer, elle m'avait invité à dîner, j'entends cette musique, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc Elle me dit mais tu connais pas Sigur Rós Et j'étais passé toute ma vie à côté de Sigur Rós alors que c'est typiquement le genre de musique que j'aime bien. Et en fait, je me souviens du coup très bien d'avoir adoré en plus le, le, les morceaux et les trucs qu'on a c'était l'album bleu là c'était l'album avec les parenthèses là it, avec ah, je et euh, et du coup euh, je me souviens vachement qu'après j'étais genre enfin euh, je, 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 je la remercie à fond de m'avoir fait connaître ce truc parce que j'avais adoré ce truc -là, ah, à ce ouais. moment-là et ça me rappelle vraiment cette époque où j'étais euh, voilà en, en, en troisième année de fac je l'ai découvert assez tard hein. troisième année de fac je glandais rien de la journée <rire> je faisais des baby foot tout le temps enfin voilà j'en foutais pas une et, euh, et à ce moment-là j'ai découvert notamment un peu cette vague musicale islandaise et ça c'est assez lié à ce moment-là aussi. Donc, moi, tu vois, j'ai eu pas mal de moments. comme ça Parce que moi,
3: il y, y a, ma rentrée de euh, seconde. C'était marqué ouais. pour moi pour analy Analyse Morissette avec un morceau Ed euh, ah, Overfit. C'était son jaguet de, je sais plus ah, comment qu il euh, que, ouais. qui est cartonné à l'époque. Ouais, et pour ouais, moi, c'était, ça tenait. correspond vraiment, le morceau, c'est... Lequel ironique, là, ou? Non, euh, Over ah, feet, un Ed Overfit. Ah, Overfit. Pour moi, c'est, c'est l'entrée, pour moi, c'est ma rentrée. Il y a des moments comme ça, symboliques. C'est comme aux années 90 où la découverte d'MTB, c'est les soft Base et Ouais. Euh, Noti Banetueur, tous les groupes euh, R&B, rap des années 90, ça, ça me marque. Pour moi, c'est la découverte euh, du câble. Tu ce genre de trucs.
1: bah c'est particulier parce que quand moi j'étais plus jeune, euh, je détestais ce qui était commercial, enfin, ce qu'on appelait commercial. Ah, ah, bah, bon, ouais.
3: Qu'est-ce <rire> qui a changé en fait On ne sait pas. moi, <rire> bon, au contraire, tout ce que j'entends, c'est vraiment des trucs commerciaux. Il mais
1: mais y avait vraiment, et c'est un truc qui a été assez vrai pour plein de gens, je pense, dans les années euh, 90. C'était qu'il y avait une espèce comme ça d'aversion pour tout ce qui passait à la radio, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant, parce que je pense que maintenant la période, les gens ils écoutent beaucoup plus de tu sais c'est avec à une époque tu avais tes goûts ils étaient il y avait vraiment des chapelles dans la musique ouais, toi vrai. maintenant c'est éclaté quoi c'est à dire que tu peux avoir des artistes qui mélangent du rock tu... toi avant c'était bah, un quand peu skyrock qui passe du rock du rap euh, voilà tout le temps euh, ouais mais à l'époque voilà. il passait du rock et ouais. moi à l'époque j'écoutais beaucoup la radio les radios libres et donc c'était à l'époque du rock tu vois c'était les smashing c'était the uh, springs c'était uh, enfin, c'était quoi à l'époque hein moi je détestais moi ah Non parce que moi j'écoutais du black metal, j'écoutais du, tu vois, <rire> j'écoutais <rire> du. Non, non, c est c est <rire> non mais c'est vrai. Je... Et avant, quand il y avait, tu vois, à l'époque où il y avait Alanis Morissette et c'était avant, ah, j'écoutais <rire> du rap, du rap français, j'étais vraiment. C'était <rire> vraiment donc, euh, dans le décalage. Donc, à, donc, à chaque vrai, fois dans le décalage. C'est à chier quoi. Et après c'est pareil quand il. Et tu vois, bon, j'aimais bien Nirvana pour le coup. Ouais. mais tu vois Nirvana moi j'ai pris un peu la vague après c'est à dire j'ai aimé Nirvana euh, un petit peu après alors parce qu'à l'époque comme tout le monde non dit. mais voilà à <rire> l'époque tu sais quand t'écoutais je sais pas Dark Throne, Empereur t'écoutais M&M t'écoutais du Death
2: Metal <rire> comment euh... Je disais c'est pas tout à fait le même style qu'un hein. Nirvana c'est clair. Non mais j'aimais bien
1: Nirvana tu vois, je reconnaissais qu'il y avait quelque chose mais tous les trucs genre oh, Sprint, ça me faisait chier les Raiders Dodge toute la fusion, je détestais les Rage ouais. the Machine, je détestais. Ah ouais, tu plus vois. loin que ça toi finalement. Bah, je trouve que c'était pas assez euh, je trouve que c'était des, des trucs un peu pour tout le monde et c'est un peu con cool comme réaction mais c'est une réaction que tu peux avoir quand t'es es euh, et alors donc quand t'étais en, en alors en fac par exemple. Alors non, le, le souvenir que j'ai, alors c'est assez marrant parce que c'est euh, c'est lié à l'été et en fait j'écoutais Leonard Cohen qui pas du tout, tu vois, d'hiver dépressif. Et à chaque fois que je réécoute les ce qui m'arrive assez souvent, c'est vraiment un des artistes que je connais le mieux et dont j'ai tout écouté. Ça me rappelle cette période-là. Ça voilà et étonnamment c'est une période où j'étais à la fac donc c'était une période plutôt tu vois vers la fin de l'année un peu tu vois mai, juin quand tu la fin où tu n'as plus rien à faire tu vois n'as à faire et je sais pas pourquoi j'écoutais beaucoup et tu sais c'était l'époque où quand tu achetais enfin acheter un disque c'était un peu j'allais un acte militant pas tellement mais il ne fallait pas te tromper en fait parce que moi je pouvais par exemple quand je me disais quel album de Neuer Cohen je vais acheter ou quel album de je sais pas de Tim Buckley je vais acheter c'est hyper compliqué parce que tu pouvais être planté sur un album donc tu, tu vois et en plus tu fantasmais sur des albums par les lectures tu sais tu voyais je sais pas moi bon, je disais des rock critiques tout ça et c'était en fait t'achetais un truc donc par exemple je, je me rappelle avoir acheté un best-of de narcohen et un best-of de Nick Cave donc les trucs pas les trucs les plus gays du monde non mais tu vois parce que je me disais pour si je me cours sur un disque tu vois c'est les pourris ce qui peut arriver enfin pas qu'ils sont pourris mais tu je sais que si j'avais commencé par certains albums de Nick Cave ou de Leonard Cohen, ça aurait été un peu compliqué et euh, en fait c'était tu vois les albums tu les beaucoup plus et après ça restait peut-être un peu plus. Ah, Alors c'est peut-être que... lié un peu aussi à l'époque. Maintenant tu vois, tout enfin c'est tu consommes un peu plus facilement de la musique. Tu t'entends parler d'un truc, tu l'écoutes vive vite fait sur Spotify. Moi avant j'allais au Virgin, je passais deux heures pour écouter ah bah, tous les ouais. trucs avec les codes barres ouais, C'est vrai ah, qu'à l'époque il y avait des
3: casques. Tu pouvais
0: écouter. Ouais, tu avais des casques. Ah, moi je, je pas passais, trucs, euh, on, ouais. Dime,
1: on passait notre vie à la ah. Fnac à écouter tous les CD. Ah ouais, qui oui c'est vieux les gars. Mais en même temps c'est un vrai plaisir. C'est vrai que c'est un vrai plaisir. Il y je m'étais mis au jazz. C'est-à-dire que le truc c'est que tu avais une minute trente secondes d'écoute. Le mec a une intro. Tu vas. C'est rien quand là, pas... ton ton et ça dure 30 ouais, secondes. Ça et... y yeah. Veuillez changer de titre. Ouais. Pas ça, ça c'est vu après parce que
0: moi, je me <rire> souviens qu'à la Fnac, <rire> on pouvait les écouter en entier. Les, les ah, ah non, les... ouais, moi, j'ai cherché les Gaston.
2: Je, je me rappelle aussi d'une autre euh, on va dire grosse explosion de la découverte musicale c'était le début euh, du téléchargement avec Napster on, on Napster. pouvait euh, télécharger morceau par morceau et moi ça me faisait fantasmer on va dire d'avoir de, 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 certains albums comme ça directement à la maison sans me déplacer et d'aller sur le site de la FNAC pour avoir euh, toute la playlist et puis pouvoir le télécharger ah, putain. et euh, ça aussi il y avait l'attente de, de, du morceau qui se télécharge et une fois que tu l'as que tu l'écoutes t'étais trop Ouais. Ça, c'était aussi une bonne, une bonne période. Et alors toi, Dim, t'as eu des périodes euh... Euh, bah Alors moi, déjà, comme tout le monde, enfin euh, comme euh, un peu tous les vieux monsieur euh, euh, j'écoutais euh, Fun Radio, Skyrock, à l'époque où il passait encore du rock, ouais. donc euh, c'est là où j'ai pu découvrir, euh, je sais pas, Nirvana, euh, Smash, Smash in Pumpkins, ah bah oui, avec, euh, des cassettes <rire> Et euh, <rire> voilà exactement et euh, je pense que j'ai plus vraiment euh, une période euh... précise mais je dirais que c'est à peu près milieu collège fin du collège où, euh, par euh, la BO, euh, je crois que c'était la BO des contes de la crypte où j'ai découvert euh, Pantera. Mmh. Et, euh, donc j'ai acheté les albums de Pantera et ça m'avait mis une grosse, grosse claque à l'époque. C'était vraiment le, 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 faut dire, le plus gros truc, le plus gros groupe de métal que j'avais pu acheter à l'époque. Et aussi à peu près à la même période, j'avais visionné euh, sur M6, Best of Trash à l'époque où ils passaient ah, du métal sur M6 euh, en pleine nuit. Et c'était une nuit spéciale euh, corne où il repassait tous les, tous les clips du premier album avant la sortie du Life is Pitchy. Je peux vous dire que dès le lendemain, j'ai acheté l'album et j'étais au taquet. C'était devenu mon groupe préféré et ça l'est toujours encore aujourd'hui. Donc voilà, c'était la grosse baffe, cette cassette avec tous les clips de Korn. Je me rappelle encore. Et
3: Korn, par exemple, tu vois, moi ça m'évoque... Ça m'évoque Street Fighter le film, le Wav, parce que non, ah, non mais c'est vrai. vrai. Peut-être que, vrai. que tu, tu, ça va te parler. Dis, mais vu qu'ils avaient changé les musiques dans la version américaine ah, européenne, sûr, il y avait Cold, il y avait Black, il y
2: avait et
3: Alice in Newton aussi donc ça m'évoque aussi l'arrivée de Street Fighter en OAV où l'été ouais. euh, en Guadeloupe quand j'étais chez ma grand-mère, je me faisais chier. Je pensais j'écoutais, c'était la période Batman Forever tu sais avec Sil qui se promose. Tu écoutais J'écoute mon boucle, j'adore ce morceau là ah, Et t'avais aussi ouais euh, quel Jean avec euh, Guantanamo enfin bref, c'était vraiment des ouais, trucs je me souviens souviens de... De... je
0: me souviens que quand, quand j'étais genre début enfin peut-être début de collège, je dis ça dans
3: ma tête mais ça se trouve en fait j'étais déjà
0: au milieu de collège, je sais plus trop. Je me souviens que le gros truc, le gros morceau à l'époque, j'avais genre zéro musicale et genre on a mes parents écoutaient pas de musique à la maison enfin ils écoutaient que du classique des trucs comme ça donc euh, je connaissais pas du tout ce qui passait je connaissais pas les clips je connaissais rien du tout à la musique j'avais aucune info sur les artistes de euh, qui étaient connus ou pas je, voilà j'étais à côté du monde quoi et il euh, y a eu un truc qui a commencé à arriver c'était cool. Coolio, Gangsta's. Ah, ouais. <rire> et là, j'étais genre, mais c'est quoi ce truc? C'est génial et tout. Et alors, en plus,
1: je... il si pas cassé le cul pour le centre.
0: Alors, même. et ça, du coup, mais là, tu vois, là, ça a été le, le premier moment où je me suis dit, euh, oh, je me mets à la musique, j'écoute de la musique. Donc là, j'écoutais vraiment, mais comme tout le monde, tu vois. C'était le truc, mais exactement comme tout le monde. Bah, Coolio, et tout. J'écoutais de la musique, le tu, fait, tu vois. Le mal en me disant, ah, est il est cool ça. ce morceau, j'achète le CD, euh, je fais comme les autres et tout. Et jusqu'à euh, 1994 Et la sortie de Daft Punk euh, Homework là ouais. Que j'ai écouté à la, à la FNAC j'ai fait genre Oh mon dieu <rire> Et là tu vois c'est ce jour là Où je me souviens Ça ça a été très clair dans ma tête Je me suis dit putain en fait Il y a de la musique que j'aime bien là alors que les autres, en fait, je, je m'en fous. <rire> tu vois, genre, je, je me souviens encore de ce, 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 ce truc très fort de dire, oh", tu sais, la découverte d'un style que t'aimes bien et d'un truc qui te touche vraiment en musique et tu te dis
1: putain merde, tout
0: ce que j'écoutais avant, en fait, j'aimais pas ouais. vraiment quoi. Et
1: t'as, je sais pas, t'as aussi le truc qui peut jouer. Moi, c'est parce que je me rappelle d'une période, c'était à peu près 2005-2006 où j'ai rencontré un bon pote à moi qui s'appelle Samir et qui était. En fait, quand tu rencontres quelqu'un qui est aussi fan de musique, ça joue vachement. Et c'était un peu. Tu alors, tu parlais de Napster, donc c'était un peu après Napster. C'était un peu l'époque de, tu sais, de Donkey et de Emul. Et en fait tu pouvais un peu récupérer tous les morceaux que tu voulais et tu pouvais des, échanger des morceaux par par MSN. Ouais. Et moi je me rappelle qu'on s'est changé plein de morceaux et en fait c'était l'époque je pense que c'était au début vraiment à l'époque de l'Electro Clash donc les trucs où ça ramenait un peu le rock sur le dance floor, les trucs de Rapture, euh, euh, tu vois des trucs Radio Radiofort, euh, même il y avait le début des Arctic Monkeys et c'est une période où je sortais beaucoup en concert et en fait c'est une période où il y a, où finalement quand tu rencontres quelqu'un qui est fan de musique, c'est vachement cool parce que tu ouais. finalement il te fait découvrir des trucs, toi tu découvres des trucs de ton côté, tu lui fais découvrir donc il y, y a une émulation qui fait que ça fonctionne super hyper ça. bien et après tu vois tous ces groupes là tous les électroclash que j'écoutais à l'époque une musique qui est un peu partie il reste quelques groupes mais aujourd'hui à part The Rapture il n'y a pas ouais. de grand chose qui, qui est resté euh, et en fait finalement il y a plein de groupes dont je me rappelle de cette époque euh, qui m'ont marqué tu vois même Hot Chip Hot Chip c'est un peu resté mais on en parlait tout à l'heure c'est ça où, plus tard je pas. plus tard dans le montage je te rappelle compte <rire> dans le montage en fait <rire>
0: <rire> mais, euh, mais non non mais c'est vrai que euh, ça c'est aussi un des autres plaisirs c'est justement ça peut te rappeler des amitiés un peu comme je disais ouais. aussi avec dim quand tu étais revenu que j'avais enfin pu partager un peu euh, tu vois, genre c'est bah, Même de... toi Greg,
2: euh, excuse-moi de te couper, mais tu m'as fait aussi découvrir pas mal de de musique électro. Euh, bah, à l'époque c'est toi qui m'as un peu, euh, on va dire, amené à écouter du Daft Punk euh, ou euh, Fatboy Slim ou des choses comme ça, enfin les groupes d'électro de l'époque, tu vois. Ouais, euh, J'aurais peut-être pas forcément écouté ça euh, par, par moi-même, tu vois. Bah, je me souviens, je crois que me
0: souviens quand même, tu t'écoutais déjà Prodigy quand même, hein, au moment où j'avais... Euh, ouais, a Prodigy, Prodigy, par... c'est vrai que pareil. ça, je suis tombé
2: très vite dedans parce que c'était quand même euh, un son euh, très rock. Euh, voire limite métal assez agressif ouais. qui peut faire penser à du métal et je voulais rajouter ce que Yao tout à l'heure parlait de la Guadeloupe et la Guadeloupe doit être, euh, avoir un petit côté magique au niveau de la musique parce que s'il y a bien un album qui me fait penser à la Guadeloupe c'est le White Pony de Deftones parce que je l'avais ah. acheté la veille de, de mon séjour en Guadeloupe et je l'ai ah ouais. écouté euh, trois semaines d'affilée pareil ça fait pas trop on va dire musique ensoleillée mais bon j'avais quand même kiffé écouter cet album là sur la plage pas très musique
0: je me souviens juste j'ai un dernier petit souvenir après enfin, je te repasse la parole parce que ton sujet me m'inspire bien je me souviens aussi justement au moment on vient de parler de Prodigy et je me souviens que j'étais à fond dans leur album même avant Music for the Jilted et même The Prodigy et avec Dim je crois qu'on se connaissait pas encore à ce moment là moi j'ai écouté à fond Prodigy etc et personne connaissait en France. Enfin, vraiment, c'était le moment où ils étaient Moi, encore découvert sur MTV avec Voudou, je sais pas quoi. Et, euh, et justement, ce qui m'avait fait marrer, c'est que j'avais vu un reportage sur M6 où il disait, euh, tu sais, c'était genre la le, hit machine avec Charlie et Lulu, ce genre de conneries. Oh ouais. Et en fait, il disait, ah oui, donc en France, euh, cette semaine, euh, ce qui est numéro 1, c'était les Boys' Ap euh, uh, Worlds Apart, euh, ouais. Comeback, <rire> machin. Et il disait, ah, pour une fois, on, on va faire un truc, on va aller voir aussi ce qui est numéro 1 dans les autres pays. Je sais pas, ils avaient fait ça juste cette fois-là. J'avais joué Angleterre, numéro Prodigy Firestarter. Ah ouais, C'est ouais. quoi ce putain de pays dans lequel j'habite? J'étais <rire>
3: déprimé, j'avais juste envie de me barrer d'aller vivre en Angleterre. Je me disais mais ils ont tout compris là-bas. Ici on, ouais, on Starter, est la même Zappart, que Zappart, quoi? Firestarter, ouais.
0: c'était ouais. la même semaine que ah tu ah vois ah les Anglais ouais. j'écoutais Firestarter et nous on écoutait
1: Toi tu as découvert Prodigy euh, sur le premier. Sur, sur le premier. Moi j'ai
3: découvert bien petit avec
1: leur clip aussi. Avec Firestarter. non
3: avant bien avant. Ah oui. Bah les tout, premiers, les tout premiers albums aussi ça m'avait intrigué Ah oui, ouais,
1: ouais, ouais, ils commençaient déjà Parce qu'en fait ils ont un peu explosé mais entre les deux albums Ouais c'est ça C'est à un moment ils sortaient des singles il y a Breath et, euh, ouais, Fire et, Starter. et Firestarter ouais. Et euh, c'est après que Fat of the Land est sorti après les, ces, mor ces premiers morceaux là Ouais mais en tout cas, enfin, c'est
0: marrant ces souvenirs de se dire, euh, putain à la France à l'époque, on écoutait, on commençait déjà à aller euh, s'écouter un peu de la merde et. Alors après, tu vois, euh,
1: le hit machine, tu passais, dans, des fois, tu passais de Ophélie Winter à Os Machine Pumpkins avec ah, Billy Corgan avec son son par-dessus noir euh, qui, qui chantait euh, euh, hein. quoi. C'était pas très très courant non plus. Ça arrivait les... parce que le rock était, enfin, c'était quand même entre rock dance et y le rap n'était pas du tout là. Mais rap, non, c'était surtout Dance ah, et rock Pas, pas du tout, ah, pas du tout ouais. à l'époque, le rap, ça marchait pas encore à cette époque-là. Non, le rap français... C'est pas... Stummy Bugsy, hein, le Oui, c'est euh, ouais, bah, c'était quand même du rap.
0: Et à ça marchait pas, dans les top 50 et tout ouais, ça. Avait quand ça à non, mais c'est-à-dire qu'il y avait une scène underground rap française... C'était plus pour les jeunes, c'était plus pour les adultes.
1: Non, mais il y avait une scène de rap française plus underground. Après, t'avais quelques trucs, ouais, à l'époque de Stummy Bugsy, quand tu pars du... Ouais, mais c'était c'était top 50, c'est les trucs les plus
0: vendus, tu vois. donc ça Mais sinon, c'était Dance Music et rock Je me souviens pas si la 1, la
1: 2, voilà. <rire> truc qui est arrivé au top 50. Ah, T'étais en euh... truc où tu passais de So Bees à Spirit du... quoi. Ouais, c'est celui à avoir vu Roca au top 50 les gars. Ah, ouais. bah, ouais, bien après ça. Ouais, je ah, moi, ça je parle vraiment de la période 80. Ouais, d'accord. Ouais, je me souviens, 93, 94, Adassoff, ouais, à Adassoff, Adassoff, Michelin. Ouais,
0: avec Popular. J'étais ouais. content ce jour-là, tu vois.
1: Tu avais ah. aussi Cake aussi, t'entendais beaucoup Cake. Ah, cake, c'est cool. Moi, c'est toujours un euh, peu un cake. Un peu Spoon Garden, mais bon, un petit peu moins quand même. Spoon Garden. Spoon Garden, ouais. La Colsoff. Spoonman il était bien
3: aussi. Ah, je préférais ah, Spoonman mais il était bien sûr. bon il était bien. Bon, bref. Quel souvenir, Nico. À la suite.
0: Enchaînons, on va peut-être supprimer quelques autres sujets parce qu'on est resté longtemps là-dessus, Julien, Julien qui qui qui, euh, qui avait voulu remettre ce sujet sur la, la table. Je vois que même ce soir, tu, tu finalement tu abordes euh, ah, ah oui, une petite. On en parle parce que c'est quand même le sujet dont on, par on en parle. J'arrête de teaser. On va parler de la barbe. C'est euh, voilà, effectivement. mes notes. Le sujet. Je vais peut-être mettre un petit Corbier en intro euh, avec euh, c'est ma, ma barbe. Ah oh oui.
1: Parce que non, mais, euh, finalement voilà. je suis le seul à ne pas avoir une barbe quand même. Enfin, moi je suis une barbe. Ce soir, de as un peu là, une, une barbe de 400, jours 400, non, alors, <rire> pour, Chez moi c'est plutôt <rire> pour, toi. pour moi c'est plutôt une semaine là. Ah oui. un jours. Effectivement. Ouais, c'est une petite barbe parce que moi je suis voilà, je vais jouer un peu le candide parce que pour le coup, je ne suis pas du tout barbe. Alors pourquoi ce débat C'est parce qu'une fois, je ne sais pas, on a discuté. Je ne sais pas pourquoi c'est venu sur la conversation WhatsApp, ça, ça fait rire, Yahu. C'est Yahu qui nous demandait des conseils. Alors, après, bah, il oui, bah, bah, demandait des conseils, bah, après, c'est allé dans des conseils. Mais le truc, c'était euh, Barbe Magazine, le truc. <rire> N'importe quoi On n'a même pas été hyper... long. Ah, attends, il y avait des photos de lotion. Y avait bah des, ouais, euh, alors, est-ce qu'il faut tailler le poil euh, dans les sens du... Des... Franchement, il y a toujours des débats. Il y a toujours des débats c'est pas facile à savoir et alors après j'aurais plusieurs questions mais voilà moi pour le coup j'ai une barbe qui pousse pas tellement après moi j'aime pas du tout me raser je trouve ça c'est super chiant t'aimes pas te raser ou ouais, pas ouais me raser j pas. Pas. alors moi j globalement j'aime pas les poils voilà <rire> les trucs. donc premier truc donc je préférais <rire> être euh, tu vois de pas avoir de barbe ou de un, deux, trois jours ça me dérange pas qu'est-ce que t'as dit Dim
2: je disais qu'il était chiant il aime pas se raser mais il aime pas les poils ouais,
1: t'as <rire> qu'à faire une épilation définitive hein. ouais, j'aimerais bien euh, mais voilà c'est un peu chiant si tu dois te raser partout les jambes tout ça c'est chiant ouais. mais euh, donc voilà et pour le coup euh, voilà, je me rase pas parce que ça me fait chier de me raser euh, mais sinon de toute façon j'ai une barbe qui pousse n'importe comment donc c'est hyper moche donc euh, je la laisse pas pousser mais voilà donc il y a eu cette, cette discussion à laquelle j'étais un peu exclu
0: Ouais, discussion qui est née parce que effectivement, Yaos disait "Ah, je voudrais me laisser pousser plus la barbe cette fois-ci que d'habitude." Ouais, Et mais ne pousse dit, pas bien. Et elle dit "Mais voilà, elle pousse pas bien. Comment vous faites les mecs voilà. Sachant que donc Dimitri a une grosse barbe. Ouais, je... c'est un viking. Et euh, à l'époque, je devais avoir une barbe un peu plus longue au moment où, ah où il ouais. pose cette question Le là, genre je l'ai un, un peu coupé. Non non, euh, moins longue Mais que
2: moi aussi je l'ai un, un peu coupé aussi hein, donc euh, suis plus trop d'avance. Et c'est ces vrai mais... qu'on avait
0: commencé <rire> à enchaîner les petits conseils à barbe à base de à base de tiens, il faut euh gel pour pouvoir un peu dresser le poil et l'autre gel pour pouvoir l'hydrater. Euh, ça c'était assez, euh, assez rigolo. Euh, non mais je sais pas, qu qu'est-ce qu que tu veux qu'on te dise
1: Julien Est-ce que t'as des... Non des
0: mais c'est précise
1: <rire> Alors j'avais des questions précises mais qui étaient peut-être un peu trop directes. C'est-à-dire que est-ce que est-ce que c'est pas un peu has been la barbe <rire> je vois tes questions je vois tes non mais, questions après vous pouvez parler euh, vous pouvez parler euh, je sais pas euh, poil soyeux euh, la façon dont tu l'entretiens. moi déjà je dirais euh, le problème de, de, sur
0: lequel nous avait abordé Yao à savoir euh, la barbe pourquoi ça pousse mal ou est-ce que ça pousse mal chez vous euh, moi je pense qu'honnêtement il y a un truc à dire là c'est que je, je pense que ça pousse pas très bien chez quand même beaucoup beaucoup de mecs la barbe c'est ah ouais. un truc rarement tu vois un mec qui a une pas de ce que c'est revenu. D'accord.
1: Avec des beaux poils qui vont dans le bon sens. C'est pourquoi C'est parce qu'on est comme pour le poids, on n'est pas tous égaux devant Exactement, la barbe. Y a Ou alors c'est qu parce a... qu'il y a un mauvais entretien de la barbe. Il y, y a les deux en fait. Il y a un
0: truc qui est juste ouais, dégueulasse, est dégueulasse, qui est tout simplement euh, l'implantation de tes poils. Hein. Euh, voilà, là par exemple, à tel endroit, as moins de poils, bah mm. t'en auras jamais en fait. Hein. Laisse tomber, ça poussera pas à ce endroit-là. Moi j'ai un trou juste sous le menton. j'aurai jamais de poils à cet endroit-là. C'est mort. Euh, et effectivement, donc ça c'est le premier truc. Donc ça, ça va jouer en fonction de ton, de, de dans, dans l'aspect la, qu'avait ta barbe. Mais après effectivement, tu peux commencer à mettre un petit peu à hydrater ton poil et à, le, à mettre des crèmes et des trucs comme ça pour qu'il <rire> prenne une forme un peu plus sympa quoi, finalement comme du gel pour les cheveux ouais, ouais. mais, mais pour la barbe mais cela dit c'est vrai que c'est compliqué d'en arriver à, parce qu'il y a le fameux point qui est relou quand tu as une barbe c'est de te dire j'ai envie de la faire pousser pour me faire un style dépassé ou pas on en reparlera <rire> en tout cas voilà j'ai envie de me faire pousser la barbe ouais. et il y a toujours cet aspect où tu te dis pendant deux mois ça passe et puis après, vers le vrai. début ouais, du deuxième mois enfin non la bien. fin du deuxième mois tu commences à te dire là je ressemble à un clodo là là je ressemble à un ouais, gros clodo de merde là. Bah et ça n'a aucun bah, style et en fait il faut qu'elle pousse suffisamment pour que les poils soient assez lourds et longs pour que tu puisses
3: vraiment Mais faire traiter. quelque chose pour avoir à nouveau un style Mais y a un cette seuil, non période parce qu'à un moment ça pousse pas comme tu dis euh...
0: eh ben en fait après il y a toute une histoire de taille où il faut que sur les côtés ça soit moins long que sur le, le, le menton euh, en fait qu'il y a une sorte de dégradé de tes poils du menton ouais. en fait, finalement à tes côtés et en fait ça euh, concrètement il y a un moment où si tu choisis d'avoir une barbe je pense que, enfin, quand même, la conclusion, c'est, la conclusion. Euh, moi, je dirais, euh, bah, il faut avoir un barbier, en fait, point. Enfin, ouais, c'est ce, qui te ce la que
2: j'allais dire, c'est vraiment la base euh, d'avoir un barbier, on va dire. Euh, c'est la, la base, c'est la
0: base de la ouais, barbe, c'est la phrase du
3: podcast.
2: Non, mais <rire> c'est euh, vrai que t'as raison. raison, Greg, il faut déjà bien laisser pousser sa barbe, même si on l'entretient pas beaucoup. Une fois qu'elle est assez fournie, on va dire, il faut aller voir un barbier qui, lui, va te conseiller... Euh, il va bien te, te tailler les contours et tout, bien te montrer comment on fait et t'indiquer aussi quel bon produit euh, utiliser, que ce soit en, en une brosse ou euh, un baume ou euh, de l'huile ou des choses comme ça pour bien l'entretenir. Mais euh, sans, sans aller euh, va dire, voir un barbier, c'est un peu compliqué de se ouais. sortir et tout seul. C'est vrai que
0: tu as cette période incompressible un peu de, de je dirais deux mois où tu laisses pousser et c'est de la merde, tu es un peu obligé de passer par là avant d'aller voir ton barbier qui va te dire OK. Bon, là on va on va couper là, on va couper là, on va donner forme, on va faire machin. Là, je vais te faire un dégradé et tu seras tranquille pendant un mois. Et tu repousses pendant un mois et ça commence seulement la deuxième fois ou la troisième fois que tu vas chez le barbier à ressembler à un truc en fait.
3: Mais alors, question, parce que j'ai l'impression quand même le barbier ça ça éclot là depuis euh, depuis bah, quelques ça, années euh, et avant c'était pas aussi tendance Non. Non, ça, c'est vrai
0: que ça, ouais, est vrai. ça éclot. Et alors, il y a eu un truc, en plus, c'est que, là, là, je me suis renseigné un petit peu. Mais, non, mais avant, en fait, n'importe qui pouvait se prétendre barbier. En bah fait, tu coiffeur, ouais, école ouais, de coiffure ouais, ouais. et tu pouvais être barbier. Et en fait, depuis quelques années, je crois que ça fait quatre, cinq ans seulement, en fait, maintenant, il faut passer un autre diplôme en plus pour être ah, un... barbier. Donc, tous les mecs qui, ou les mecs ou les nanas qui font barbier maintenant dans les salons de coiffure ou dans les salons de barbier, bah, en fait, ils ont un Diplôme ah ouais. spécifique, ils ont une formation spécifique, un style pour spécifique, faire, euh, la taille de la barbe, euh, le dégradé de la barbe. Parce qu'il des styles
1: Le truc, oui. c'est par exemple, Dim, t'as la barbe depuis combien de temps oh, Ça doit
2: faire euh, pas loin d'une dizaine d'années, je dirais. Ah ouais, ouais. Donc
1: ça veut dire qu'avant, quand t'allais chez le coiffeur, il te faisait aussi la barbe ou euh,
2: t'avais, avais, avais, parce qu'il n'y avait pas de barbie il y, 10 ans. Bah ouais, il y a 10 ans non, 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 ce que je faisais, bah, j'allais pousser un peu n'importe comment et j'avais une tondeuse et je, on va dire, je, le, je la raccourcissais un petit peu moi-même, mais ça rendait jamais trop, trop bien. Et euh, en fait une fois bah, des, des amis m'ont offert euh, pour mon anniversaire euh, un bon pour un entretien coupe et barbe et une fois que j'ai essayé ça bah, je me suis dit c'est vrai que c'était quand même pas mal et du coup euh, j'ai jamais abandonné en après. Fait. Et c'était quand ça c'était, il y a
3: quatre ans, à peu près. D'accord. Donc, voit ouais, quand ils sont arrivés, quoi, en Quand les hipsters sont là Voilà, c'est ça. <rire> non,
0: mais c'est ça, ça. c'est vrai que, une fois que tu commences. Alors, moi, je sais que j'ai, pour le coup, j'ai pas fait le même chemin. J'ai fait un barbier, etc. Puis après, j'en avais ralphion de ma barbe, quand même. Même, euh, même si elle était euh, entretenue et tout, je l'ai rasée. <rire> parce que j'avais envie de rechanger de style hein. il faut savoir quand même pour ceux qui nous ont jamais vu en photo que moi je suis chauve donc en plus j'ai pas tellement de choix capillaire. de capillaire pour changer mon style hein. donc <rire> la seule façon dont je peux changer mon, la gueule de mon visage c'est euh, avec mes lunettes ou avec ma barbe donc euh, parfois j'ai la barbe un peu longue et en fait je la garde pas forcément longue tout le temps parce que justement j'ai aussi envie de changer de me dire bah là j'ai envie de retrouver un visage je sais pas, plus jeune mmh. plus voilà
2: ah oui non ouais, c'est euh... exactement pareil pour moi et aussi ce qu'il faut dire c'est que c'est bien aussi des fois de de se raser complètement la barbe pour qu'elle puisse mieux qu pour repousser repousse pour la suite qu'elle repousse voilà. encore plus belle <rire> encore plus joyeuse <rire> euh, vrai, encore, plus, vrai.
0: Euh, encore plus encore euh, plus voilà généreuse non mais c'est vrai que du coup moi il y a des là en ce moment par exemple je ne vais pas chez un barbier je fais ça euh, à la à la tondeuse comme euh, je pense pas mal de mecs en fait alors ouais, euh,
3: moi j'ai un problème psychologique avec les Barbie me dit, euh, on a vu les tarifs, je trouve ça plus cher qu'un coiffeur et j'ai du mal à expliquer. C'est entre 10 et 15 euros. C'est pas, pas à plus cher. Bah, sur Paris, une d'euros. Hein, non, pas moi j'en ai un euh, près de chez moi à 10 euros, je crois. Un vrai barbier. Mais pas les barbiers qui me, qui ouais, conseillent, les barbiers conseille ouais, euh, euh, barbie avec les salon
0: euh... et tout ça, hein. Moi, je, je te dis, voilà.
3: je te dis, bon j'ai un peu du mal psychologiquement à me dire, il y a moins de poils que les cheveux. Enfin, c'est ce que je vois. Ouais, et... mais c'est ton, ton, putain de visage, là. Et enfin, du viens. coup, c'est, psychologiquement, j'ai du mal à mettre autant, voire plus que pour les cheveux. Ah ouais ben bah regarde par exemple ton œil il est pas très gros et pourtant un docteur tu le payes très cher. Il enfin, ah ouais. y a un
0: moment c'est pas. tu ouais, <rire> suis allé samedi 80 euros. Non mais je veux dire il y a un moment en fait comme c'est aussi principalement ton truc euh, du visage et qui ça façonne quand même aussi euh, bah, je sais pas à la fois ton image autant. que peut-être autant que ta coiffure, mais enfin c'est important aussi, tu vois, si, si si la barbe
3: devient importante. Et vous en pense pensez quoi, des barbiers quoi, enfin des coiffeurs barbiers genre derrière ils créent, on fait la barbe
0: et tout. Bah ils ont raison, euh, la mode, enfin ouais. même si dit euh, Julien dit euh, c'est c'est passé etc. Le fait est que dans les ouais. hommes il y a encore pas mal ouais, il pas provoqué. qui la, qui la portent et du coup je pense que c'est juste. Bah, je truc pense que euh...
2: c'est une mode facile parce que c'est quand même ça demande pas non plus euh, quand tu vas régulièrement chez le barbier ça ne demande pas beaucoup ouais, d'entretien. Tu vas une fois par mois. Hein. C'est plus simple que de se raser tous les matins, hein, c'est aussi c'est aussi un peu une mode de, de fainé tu vas tous les combien
0: d'ime toi chez le barbier
2: tous les un mois et demi en, ouais, environ tu vois, mais, y a mais bon là je vais faire un peu mon hipster de merde mais euh, <rire> on va dire si, euh, si on commence à avoir une barbe bien fournie euh, assez grosse euh, si elle est dégueulasse ça sert à rien il faut quand même un minimum l'entretenir et voilà quoi ouais. un barbier c'est quand même essentiel pour ça aussi est on est
0: d'accord que au delà de l'essentialité du barbier <rire> qu'on rappelle hein, c'est la base de la barbe ouais. le barbier <rire> au delà non, du non, mais barbier après, après tu ressembles
2: à rien c'est clair si t'as vraiment une grosse barbe qui ressemble à rien c est, c est, ça fait pas propre ça fait enfin, ouais. dégueulasse enfin, vaut et mieux euh, que ça soit quand même bien travaillé quoi.
0: et du coup j'imagine Dim à côté de ça euh, que tu mets également de l'huile à barbe ou du, 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 des trucs nourrissants à barbe. Soit les, est vrai, tous les jours
3: quoi tous les jours ouais, ouais c'est ça du coup vous la nettoyez comment alors est-ce qu'il y a une sorte de lotion pour là-bas pour la nettoyer
0: il y a une moi simple. je la nettoie avec le savon, le le savon normal ouais, ouais. classique ouais, bah, pareil. ça suffit bah, par contre mon, tu vois mon barbier m'a dit ah, il faut pas la nettoyer plus de deux fois par semaine Ouais. pour que ça soit justement quand même un peu doré tes poils tu ah, vois qu'il soit pas trop quoi. souple pas trop lisse ouais, euh, pas ça, trop ça tu me la prends. Ouais. donc voilà moi il m'a dit si vous voulez qu'elle qu tienne un peu on va dire il faut pas la laver tous les jours hein, parce que sinon elle va, elle va être trop soyeuse Et
3: en voilà. termes de, de chercher euh, une brosse tu vois, spécifique ah, alors là, là j'ai
0: aussi part. un conseil de mon barbier écoute bien c'est le poil de sanglier qu'il te faut
3: le poil de sanglier lui, <rire> lui il a été j'ai entendu parler pas. à chaque fois du poil de sanglier
0: il a été très sérieux là dessus moi j'ai déjà une brosse en, enfin un petit peigne en bois qu'on m'avait recommandé une première fois. Si tu prends une, un peigne en plastique, alors, toi apparemment, c'est pas très bon pour la barbe. C'est ce que
3: j'utilise, merde. J'avais
0: pris un, un peigne en bois. Il m'a dit peigne en bois, c'est pas mal, mais vous arriverez pas à bien euh, dresser, enfin, à coiffer votre barbe parce que les poils de barbe ils sont quand même assez dru. Il faut un poil qui est plus dru que votre propre poil, donc il faut prendre une brosse en poil de sanglier. Tu as des marques spécifiques. Et là, clac, Tu peux la, la brosser. Moi, j'ai pas de marque. Après, j'en ai pas acheté de bois. Ça m'a fait chier. J'ai coupé ma barbe. Je j'aurais genre, hey, pas acheté une brosse en de bon, dit, mais tu
3: conseilles quoi comme marque là
2: moi euh, bah pareil c'est poil de, de sanglier mais je crois qu'il n'y a pas de marque hein. euh, Amazon, pris, je l'ai acheté sur Amazon ouais, euh, je sais plus combien je l'ai payé c'est une quinzaine d'euros après je m'y connais pas encore ah, assez bien c'est un petit
0: budget te... quand même hein. <rire> je m'y <rire> connais, connais pas encore assez bien pour te dire ah, telle huile elle est mieux que telle autre et tout ouais. ça tu vois moi j'ai un flacon d'huile, ça me dure hyper longtemps. Un ouais, enfin, flacon vois... d'huile aussi, j'ai acheté chez Coiffeur. Euh... Ça, ça dure hyper longtemps. Putain, puis, t'as l'impression que ça passe. Enfin, tu vois, ça marche. Euh, ça fait le taf. Après, je pourrais changer. Je m'en rendrais peut-être même pas trop compte. Tu vois, c'est. Alors qu'il y a des gens, je pense, ils peuvent pas changer de gel ou de trucs comme ça pour leurs cheveux. Euh, la barbe, je sais pas. C'est quand même, comme disait Dim, c'est aussi un peu un côté... Euh, un peu plus feignasse dans le sens où euh, bon de toute façon elle est pas parfaite ma barbe il y a des trous il y a des machins c'est pas comme dans les magazines avec les mecs qui ont des énormes barbes magnifiques de partout ouais. ça sera jamais comme et ça et
3: pour répondre à la question de Julien et euh, la, 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 le fait de laisser pousser la barbe aussi c'est un problème de peau pour certains parce que des fois tu peux avoir aussi de la fin de l'acné ça ça ouais. c'est pas mal ah oui, peu... tu peux Alors, parce que,
1: que souvent tu as des boutons de poils et tu vois les petits ouais, poils mais souvent est... tu vois moi, je il y a des je vois souvent des, des copines qui me disent ouais c'est un peu le c'est un peu ça camoufle un peu ah, c'est ce que t'avais mis. Je euh, vais hein, Là, le dire. Le
0: masque des moches. <rire> Merci. <rire> <l> Enfoiré. <rire> <rire> non, non, ouais, qu'il est.
1: Il n'a pas
2: tout à fait tort. Hein.
1: Là, et souvent, des, des filles me disent, oh, ouais, bah, voilà. Euh, je veux dire, quand tu, les, quand tu, ça va peut-être à la mode et que les gens vont se raser, on va voir les. Je bah, euh, suis pas, je suis pas tout à fait
0: euh, pas d'accord en fait. Dans le sens, c'est pas que je veux dire, je suis moche euh, si j'ai pas ma barbe, mais euh, tu vois, effectivement, comme je suis chauve, j'ai pas des masses d'attributs de, de, sur lesquels mmh. je peux jouer pour enfin, mon. Moi, avant, je te voyais sans barbe. Donc, donc, euh, donc je fais euh, je fais la barbe, ça peut m'aider. Euh, je peux un peu jouer sur les lunettes, je peux pas jouer sur grand-chose de plus. <rire> J'ai remarqué auprès de l'agente féminine que j'avais plus de succès quand j'avais de la barbe que quand je n'en avais pas tu vois ça c'est clair et net ah, ouais. ah ben c'est impressionnant la différence donc euh, tu vois là-dessus euh, je pense que le masque le masque des modes mode de la barbe ça marche on est dans <rire> là, on est dans la mode de la barbe là. ouais peut-être je sais pas si c'est parce que ouais. c'est à la mode qu'elles aiment bien ou quoi mais en tout cas euh, voilà c'est bah,
2: moi moi personnellement quand je me rase la, la barbe euh, je me trouve quand même beaucoup moins bien quoi je le fais de temps en temps euh, histoire d'aller la laisser repousser mais j'ai l'impression de, euh, voilà, de, de, de ressembler à un bébé enfin Alors, je ça, sais pas ça, ça, me, ça me choque quoi j'aime vraiment pas euh, je me... ça je me trouve à dire que beaucoup plus beau avec une barbe que
0: sans barbe. Quand tu traces la barbe, déjà, tu perds dix ans. Et ça ouais, euh, bah, t'as pas, pas choc, forcément ouais. envie. Ouais. Ah bah, si, c'est bien. Moi, bah j'ai pas, en... pas, pas, pas envie d'être, de paraître plus jeune. Je suis enfin, euh, ça me va mon âge, en fait. Je, j et donc, ça me va mon apparence. Et l'autre truc, c'est qu'en plus, euh, qu'est-ce que je voulais dire, déjà? Non, je sais plus. Bon, bref, on en passant Mais, Ah oui, si, ça, moi, je, tu vois. C'est la dernière fois que je vais te
2: raser la barbe, pardon. J'ai une, une dernière fois que je me suis rasé la barbe c'était parce que j'étais euh, on avait fait une soirée moustache donc j'avais juste ma moustache et j'avais ah, trop minace. trop
1: l'air d'un con. On n'a pas parlé des moustaches aussi. Mais
0: ça ça bon ça en, mais oh, juste ouais. aussi la barbe ce qui est l'autre la, avantage moi j'ai aussi un visage assez rond et du coup la barbe ça tallonge le visage ouais. moi je sais que si je me rase ah, la barbe j'ai un visage ouais. vachement plus rond même ma fille l'autre fois je m'étais rasé la barbe elle m'avait dit "Ah mais papa mais t'es tout rond en fait." <rire>
4: tu vois. C'est là
0: t'es genre ah, c'est pas trop associé à sexy comme mot, rond. Donc je vais plutôt la laisser pousser tu vois. Ouais. du coup est-ce est voilà.
3: que tu testé le la moustache euh, pattes, vois, comme non. Ça. non
0: mais parfois quand tu traces c'est que tu vas
3: juste euh, dans ta as salle essayé base, ou pas dans les ouais. films tu vois où tu fais genre euh, la non, moustache non mais t'as assumé euh, ou pas non, non moi j'ai essayé non. le book à un moment donc je pense ça ah, j'ai jamais fait de book j'ai essayé petits, la petite pas. barbiche aussi on va je peux pas je ah, veux... le book c'est quand même asbin
0: ma copine actuelle me disait une fois j'étais rasé je sais pas quoi mais j'avais encore juste la moustache elle m'a dit attends ah, ça te va trop bien je laisse juste la moustache mais non.
1: c'est pas possible. Les roues flaquettes. Ah, les roues
0: j'avais fait un moment, mais, euh, juste, voilà, pareil, deux jours, quoi. Après, j'ai, j'ai arrêté, c'était, je trouvais que c'était nul. Mais Dim, lui, il a eu des styles capillaires assez intéressants, hein, Il a tout testé, hein, Dim. Ah
2: ouais? Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'avoue. Il a fait la barbe à On en parlera peut-être à, à
0: notre numéro. La, la, la barbe à l'Alemie de Motorhead.
2: Tout ça, moi, je l'ai C'est vrai. C'est vrai. J'ai vu tout
0: ça. J'ai vu. Et ça, non, mais, ah, c'est marrant parce que ça peur. lui va bien. Tout lui va bien, Dim. <rire>
2: Ouais. j'ai fait aussi à la Wolverine aussi c'était sympa Ah la classe ouais
0: mais en tout cas donc euh, est-ce que c'est has c'était la question du début euh, peut-être parce qu'effectivement à chaque fois qu'il y a un phénomène de masse enfin euh, un phénomène on va dire ouais, c'est un gros phénomène hein, ouais. voilà justement maintenant que tu vas chez Leclerc t'as de lui la barbe ouais. donc c'est que tu te dis moi je suis à ici les Moulineaux donc je suis quand même un peu le trou du cul de l'île de, ah, de ouais. France je veux dire en bas de chez moi euh, t'as
1: quand même un salon barbier quoi. Ouais. alors qu'il y a rien t'as des magasins fermes quoi, chez moi mais tu vois je trouve c'est hyper rare de voir des mecs rasés de près tu vois moi, moi je suis jamais rasé de près je suis toujours rasé ah, si quand même non, encore
0: une fois si tu vas sur les lignes 1 à la défense le matin <rire> tous les mecs sont rasés de près quoi.
1: les mecs qui travaillent ouais. en costard ouais ouais mais quand t'es pas obligé de le faire tu vois moi je sais que j'ai un rasoir et je rase à tu vois genre un centimètre quoi ah oui tu fais pas rasoir lame quoi je fais pas rasoir genre hyper euh, euh, ça dépend hein, c'est vrai blanche. que c'est devenu pas rare non
0: plus je suis comme de toi, toute façon on va dire euh, la barbe de 2 3 jours même avant la grosse barbe, barbe la barbe c'était un peu à la mode voilà déjà avant la plus grosse barbe qui est à la mode en ce moment la barbe de 2 3 jours était déjà à la mode ouais. quasiment depuis 1998 avec ouais, euh, les, les les la coupe du monde quoi tu vois et <rire> elle a jamais trop euh... <rire> pourquoi la coupe du monde <rire> parce que c'était eux qui avaient commencé ah ouais, à veux dire veux. Euh, à mettre des petites barbes de 2 3 jours je ouais. me souviens qu'à l'époque ça il y avait des des reportages là-dessus quoi les hommes se laissent pousser la barbe de 3 jours je me souviens encore du truc ouais qui était nouveau ouais. à l'époque. quoi. Et, et voilà. Mais maintenant, c'est vrai qu'en ce moment, c'est forcément plus la mode des grosses barbes. Et qui dit mode, dit tout le monde l'adopte. Et dit ça va lasser et dit ça va se, ça va s'arrêter. Donc ouais, euh, y Les barbiers vont
1: fermer. Vous avez pu trouver de lotion pour vos barbes. Il ouais, y aura toujours y aura un marché noir des barbes. Il y aura toujours de trop barbiers <rire> qui seront
0: là pour nous aider. C'est quand même la base, Julien. C'est vrai. Euh... Non, mais la base du barbe, c'est le barbier. Je propose ce... peut-être de passer au conseil yao. On ouais, se je, garde, te, euh... je, te, je te demanderai tes, tes, tes adresses plus tard. Exactement. Hein, on se lui. garde. On se garde le, le, le sujet que t'avais suggéré sur les réseaux et vous pour une autre ouais. fois si ça te va. Parce que sinon ça va faire long pour l'enregistrement. Passons au conseil et il y en a. Euh, Julien justement, tu, tu n'as pas eu d'expérience heureuse avec ta barbe. Peut-être tu en as eu en culture. Au moins. Euh... Oui, tu veux, je te parle de quoi. Je bah, retrouve écoute, mes -y, notes. Fais-toi plaisir. J'ai sous les yeux j'ai years and
1: years. Ouais. Euh, family business. Euh, on en parlera avec euh, Yahoo. Fais-toi fais plaisir, parle-nous de ce cas. Ah tu oui, veux. Years and Years, c'est une série que j'ai vue, euh, je ne sais pas si tu connais. Ah, pas du tout, mais même pas de nom quoi. Même pas de nom. Non, donc c'est une série qui est, que est, que est diffusée est. en ce moment en France sur euh, Canal ⁇ donc euh, tu peux le retrouver sur MyCanal. C'est une série euh, pro, coproduite par Studio Canal, HBO et la BBC. Pas mal. Hein. Donc c'est une série anglaise qui est euh, le créateur, c'est Russell T. Davis, donc qui est le créateur de Queers as Folk, et qui est aussi, Dim doit le connaître, puisque c'est lui qui avait relancé Doctor, Doctor Dr. Who. Ah ok. Exactement. Voilà, alors qu'est-ce que c'est Years and Years C'est une série, Bon, pour l'instant, qui a eu une première saison de 6 épisodes. Donc c'est une série assez anxiogène, qu'on, alors que les, la presse a classé, c'est assez vrai, entre Black Mirror et Six Feet Thunder, euh, qui s'étend sur plus de 10 ans. D'accord. Alors en fait, ça commence, tu suis donc euh, une famille de, euh, qui vient de Manchester, les Lions. Okay. Euh, tu la suis pendant, on va dire, une petite quinzaine de minutes. Et là, tu as une projection dans le temps de cinq ans. Et donc tu les vois cinq ans plus tard. D'accord. Voilà donc euh, ça. ça se résume, il te résume les cinq ans, on va dire en trois quatre, trois, quatre minutes. Et euh, donc c'est le coup le... de voix off et tout. Fin... Non non en accéléré. Donc tu vois <rire> tout ce qui se passe dans le monde. Tu vois que t'en as un qui se marie. Tu vois enfin voilà ce qui, okay. au, ce qui arrive au ce qui arrive aux personnages. Euh, et en fait chaque épisode, il y a un an qui passe. Donc souvent, ça commence à 5-10 minutes. Après, tu as un an qui est passé. Et la série reprend juste un an après. Donc en fait, ça leur permet de, bah de, de placer, de, de mettre en scène ce futur dystopique. Puisque en fait, ça se passe d'abord en 2019. Donc c'est juste après le Brexit, qui est bah, forcément un événement hyper important dans la série. Et euh, après, c'est Trump fait son, son, son second mandat. Et donc en fait, ils vont ensuite... Bah, mettre en place tous les toutes les peurs en fait euh, actuelles donc le dérèglement climatique euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a, il y a bah, les crises politiques puisque la, la, Ch la, la Chine reçoit un missile nucléaire euh, de la part des états unis Allez, bam. Euh, voilà il y a la montée des fascismes populistes euh, avec notamment un personnage qui est joué par Emma Thompson qui okay. s'appelle Vivienne Rook qui va commencer vraiment au plus bas de l'échelle euh, à dire tu vois elle fait vraiment des discours populistes en disant mais bah, vous savez le conflit israélien-arabe en fait on s'en fout elle don't give a fuck elle don't give a shit ou des comme ça et donc les gens vont être outrés et puis finalement l'idée va faire son chemin et euh, on va voir aussi son accession au pouvoir euh, en Grande-Bretagne et euh, même alors ils vont rejoindre un peu l'extrême gauche l'extrême droite tous les populismes finalement il n'y aura plus de droite et de gauche dans tous les pays et il euh, y, y a plein de trucs aussi ça se base beaucoup sur les fake news ouais. euh, sur aussi la technologie parce que dedans t'as un personnage qui va essayer de devenir euh, bah, transhumaniste D'accord. Voilà. Donc, il dépasse un peu ce côté, euh, C'est Julien Chies ou pas? <rire> pas le mot. <rire> non, c'est qu'à un moment, en fait, tout ce qui est genre, c'est plus une question, en fait. C'est-à-dire qu'elle, elle est, euh, à un moment, tu vois, les parents, ils disent, ah, mais ils pensent qu'elle est transgenre. Donc ah. ils se disent ouais c'est pas grave elle est transgenre en fait il dit non je vais, je voudrais devenir transhumaniste donc que mon corps disparaisse c'est que je sois une data perdue dans les données donc ça veut dire se suicider et mourir donc là les parents sont un peu flippés <rire> mais tu vois au début ils disent transgenre oh ouais,
0: ça va ça, ça
1: va t'as notamment un petit gamin qui commence la série il c'est au moment où la série commence il naît et donc il a cinq ans après et jusqu'à la fin il va avoir jusqu'à donc 10-12 ans ouais. et euh, pour le coup il lui met des vêtements de fille euh, il va il va complètement devenir une fille marrant, quoi. et sans que ça soit un problème donc ça c'est le côté un peu on va dire y un côté
0: un progressiste mais par des... contre, la série
1: est très, très sombre, ah ouais euh, très anxiogène. Euh... Qu est -ce que c'est un truc qui vient de s'écrouler, là, non C'est quoi, ça C'est dehors, je pense. Okay. Je ne sais pas ce que c'était. Un dans la rue, je pense. Euh, non, voilà, c'est une série très anxiogène parce qu'il y a le contrôle des libertés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, avec toute cette technologie, euh, les banques s'écroulent. Euh, donc, les gens n'ont plus de thunes, les gens doivent avoir trois, quatre boulots tu vois à un moment as avic, dans la famille t'as plusieurs personnalités t'en as un qui euh, t'as un couple euh, avec deux enfants pour le coup eux ils vont c'est des des gens des, voilà d'un milieu social assez aisé et finalement leur banque leur banque va cracher et ils vont tout perdre en fait ils perdent je sais plus un million de livres donc euh, tu vois ils vont se euh, voilà ils, ils, ils tracent un panel les personnages sont vraiment intéressants et c'est ce qui fonctionne assez bien c'est-à-dire c'est une série les deux premiers épisodes tu la regardes plutôt pour ce côté euh, presque de la mécanique de l'accélération du temps ouais euh, en disant bah ouais tu veux voir ce qui va passé dans un futur assez proche et donc au début les personnages n'étaient pas hyper attaché à eux bah ouais, et ça. au fur et à mesure parce qu'en fait c'est tellement tu vois c'est pas comme une série comme à l'époque Six Feet Under où tu passais beaucoup de temps avec eux là c'est très ramassé ça dure 6 heures en tout donc c'est plus compliqué voilà et ouais. sachant que c'est sur 15 ans donc c'est beaucoup plus compliqué d'installer des personnages mais au bout du 3 4 épisode tu commences à être hyper attaché au personnage et ça fonctionne hyper bien, parce il y a juste... J'allais dire tu peux pas tellement t'attacher à leur quotidien
0: ou à leurs anxiétés du jour parce que tu sais que tu vas les perdre Ouais mais en fait part, ils euh... suivent
1: quand même sur... Par exemple il y a moi a un personnage qu'ils adorent c'est Daniel qui est donc euh, un homosexuel qui va sortir, en fait il travaille dans des camps de réfugiés ouais. et donc euh, comment Poutine a déclaré euh, la guerre à l'Ukraine et donc euh, tous ceux qui n'ont pas voulu devenir russes sont expulsés et donc t'as as une espèce d'exode euh, d'ukrainiens qui Vont se retrouver dans des camps et donc lui il tombe amoureux d'un certain Victor Goraya. Mmh. Et donc en fait, comme les libertés deviennent de plus en plus restreintes, euh, il va être, euh, il va travailler illégalement en Grande-Bretagne et il va être sous la menace d'expulsion. Donc en fait, tu vas vraiment suivre son parcours, comment il, comment il va être expulsé dans d'autres pays, en Espagne, et euh, ça va être le théâtre aussi de, bah, de, de, de mouvements sociaux euh, dans ces pays-là. Et donc as, tu vas t'attacher au fur et à mesure au personnage qui se concentre vraiment sur quelques personnages, sur toute cette famille Lions. C'est hyper intéressant. Et euh, non, c'est très très bien foutu. Je te dis la fin, ça part un petit peu parce qu'après on arrive vers tu vois 2000, euh, 2021 ouais. Donc, et le problème c'est s'ils font non, une suite ça part en 2019 et ça va jusqu'en 2031 et le problème va... c'est quand ils vont faire une deuxième saison s'ils accélèrent encore le temps à un moment donné représenter un futur proche c'est possible ouais. parce que tu vois c'est assez simple la technologie hein, au début tu vois tu as juste des trucs genre des filtres Snapchat qui sont directement sur comment en réalité augmenté ouais. sur la, le visage des personnes après, mais tu vois après c'est compliqué et après que ça va être compliqué quand ils vont faire 2040. Bah, C'est ouais. quoi Tu fais des voitures qui volent, tu fais des. Ah mais ouais, puis même, enfin tu vois,
0: même le côté un peu. Enfin, transhumaniste, là, je sais pas quoi, ce que tu décrivais euh, 2030, ça me paraît, tu vois, t'es un peu genre, ça fait ouais. un peu sourire. Tu te dis, bah, non, on n'y est pas du tout, en fait. Enfin, je sais pas, il y a un côté effectivement. Si continue vers cette voie-là, on va se confronter aussi vers un problème que qu'il y a pas trop dans Black Mirror, parce qu'on sait jamais vraiment dans quelle Black date qu il y a, on ouais, est dans Black Mirror. Ouais, alors que là, c'est hyper. Euh, euh, là, si on se dit, bah, ils nous promettent pour 2030 des voitures qui volent ou des, juste déjà du transhumanisme en 2030, c'est juste, enfin, euh, ça me paraît
1: complètement ridicule. Non, là, je pense que, que c'est encore possible parce qu'ils travaillent vraiment sur tous les trucs actuels, le dérèglement climatique, euh, contre, ouais, on euh, on les vois, crises politiques. Euh, tu vois entre la Chine et voilà le Brexit donc il y a plein de choses qui sont alors c'est tout le temps traité d'une manière assez noire je trouve que la technologie c'est un peu cliché Ouais. après c'est peut-être le plus dur à faire, hein. c'est toujours le plus compliqué. Euh, après je te dis comme je te dis c'est une série comme qui est assez courte, qui est assez haletante donc euh, t'as ce côté où euh, ça va vite et tu t as vraiment envie de savoir ce qui se passe. Maintenant parfois elle est un peu, il y a un peu un trop plein de, de choses dans la série et je te dis la, la, le dernier épisode part un petit peu en vrille. Maintenant il y a l'épisode 4 qui est vraiment marquant, qui est un épisode qui te met un peu une claque. Ouais. Euh, non c'est vraiment une très bonne série, je pense c'est une des bonnes séries de cette année, pas parfaite mais euh, il y a plein de bonnes idées dedans et euh, elle est assez flippante en fait dans la noirceur qu'elle met en scène cool bah écoute c'est un donc ça s'appelle Yers and, years and, years and years, Ouais.
0: donc sur euh, Canal Plus ouais, notamment euh, ouais. qu'on peut la retrouver ouais, euh, voilà si vous êtes abonné profitez-en sur toutes les, les la plateformes illégales hein. ou la louer ou sur des plateformes illégales on n'en fait pas <rire> la proposition. c'est juste un fait bien. elles sont là Elles sont là. voilà on, on, est, on annonce des faits on ne dit pas d'y aller surtout pas c'est mal euh, Dimitri euh, toi tu fais un petit conseil également enfin de toute façon c'est la partie conseil je vois qu'Yahou a supprimé son conseil pendant que je parlais Finalement ouais, euh, pour le prochain. Pour le prochain, ok, c'est toi qui vois, Yaho. Euh, Dim, tu nous parles d'un film et d'un film euh, de
2: super-héros, je crois.
0: Que je c'est pas du tout ce que c'est. Hum, en fait.
2: Plus, plus ou moins. Bah raconte. Euh, alors c'est bright euh, Brightburn. Euh, alors, vous l'avez peut-être zappé, mais euh, c'est un petit, petit film sorti euh, en début de mois et produit par euh, James Gunn. Écrit par son frère et son cousin et réalisé par leur pote euh, David Yaro <rire> <Maman>, avec,
0: avec leur maman et leur papa et ils <rire> ouais, leur ouais, cousin une
2: vraie, affaire, fière, une vraie affaire familiale, c'est effectivement. Alors euh, en gros, pour résumer euh, l'histoire, c'est les origines d'un Superman maléfique. Euh, le film a pas mal déçu, j'ai l'impression, car je pense que bah, beaucoup euh, l'attendaient comme un film euh, de super-héros, alors que c'est plus une petite série B d'horreur. Alors l'histoire reprend vraiment celle de Superman, à savoir un bébé venu de l'espace qui est recueilli par des fermiers. Alors ici, c'est pas dans la petite ville de Smallville, mais à Brightburn. Et évidemment, il a des pouvoirs similaires à Superman, alors au début tout se passe bien, l'enfant grandit euh, normalement, mais euh, à son douzième anniversaire, il y a un truc qui se passe, il y a son vaisseau qui euh, enfuit dans euh, la grange, euh, qui lui envoie des, euh, des signaux, des messages, et euh, réveille quelque chose en lui, euh, dans son subconscient, et euh, là on va dire que tout part en vrille. Et en gros, euh, le message, euh, bah, on le comprend au fur et à mesure, c'est qu'il doit conquérir la Terre, alors ça m'a fait un peu penser aussi aux au Saiyan dans Dragon Ball qui envoie des enfants pour coloniser les autres planètes. Et à partir de ce moment-là, bah, sa vraie nature ressurgit. Alors euh, c'est la première fois que je vois l'acteur, hein, donc un, 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 un enfant de 12 ans, euh, qui, qui joue, cet, enfin, qui joue euh, le gosse dans le film et je trouve qu'il est euh, peut-être un peu euh, inexpressif dans le film mais il le fait bien alors je sais pas si après il va mieux jouer dans les autres films mais là en tout cas ça rend bien parce qu'il a zéro empathie et euh, ne transmet aucune émotion pendant tout le film ce qui le rend vraiment très froid et euh, le voir complètement neutre pendant des moments bien sadiques hein, c'est plutôt convaincant car ouais bah dans le film, il est vraiment bien bien sadique. Hein. Superman pourrait buter facilement plein d'humains en un clin d'œil, mais lui, il prend son temps et il joue avec ses victimes, il les fait bien souffrir. Et euh, surtout que le film, il est pas mal gore. Alors J'étais surpris hein, vraiment à ce niveau-là, euh, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu des, euh, des effets aussi crades. Alors, euh, par exemple, à un moment donné, euh, tu as une de ces victimes qui a des, euh, des bouts de verre euh, incrustés dans l'œil et tu as le gros plan, ah. euh, on va dire, <rire> de, de, de la personne qui essaye de, de s'enlever ses bouts de verre, et c'est bien bien crade. Euh, Je pense vraiment... Que euh, les gens avaient peut-être trop d'attentes sur ce film en s'imaginant un gros blockbuster de super-héros alors que c'est vraiment un, une petite série B hein, qui raconte juste la, la prise de conscience d'un gosse euh, qui est destiné à faire le mal. Euh, bah moi ça m'a fait un peu penser à un Incassable hein, sauf que là bah, c'est pas avec un héros mais avec euh, on va dire, le vilain ultime et le film s'arrête au moment où il prend pleinement moyen de ses pouvoirs et de son ambition. Et le film a aussi la bonne idée d'avoir beaucoup de zones d'ombre, des éléments de l'histoire pas forcément dit clairement, mais il y a suffisamment d'indices, notamment visuels, pour comprendre le tout, ou au moins tout du moins interpréter l'histoire. Et le film appelle à une suite, alors qui, j'espère, se fera, enfin hein, moi ça me ferait bien plaisir. Euh, bon alors je parlais d'Incassable mais c'est quand même on va dire nettement en dessous en termes de réel et d'écriture parce que bon Incassable c'était quand même un chef-d'oeuvre ultime mais euh, franchement je comprends pas trop on va dire le peu d'intérêt qu'a pu susciter Brightburn parce que ça reste euh, voilà une série béorifique euh, vraiment sympathique bien au-dessus par exemple de Annabelle 3 que j'étais voir <rire> ce week-end et <rire> qui est vraiment non, là, bon, non, regardez, regardez le la peur, on va dire mais regardez le la dire, perche fait... qui nous tend parce qu'il a envie d'en parler le saligo non non juste oh. dire que Annabelle... 3 ça fait peut-être un peu peur mais euh, c'est vraiment un scénario mais le scénario est complètement débile ah, c'est le scénario <rire> qui fait peur hein.
0: <rire> le scénario fait peur on s'en doutait t'inquiète euh, là mais Brightburn ouais, j'ai l'impression que ça n'a pas tellement trouvé son public en France je sais pas si c'est euh, bon signe pour une éventuelle suite euh, ça m'aide à ne pas les arrêter hein. il pas, hein. avait
2: coûté euh, 6 millions de dollars enfin il avait, ouais, il avait coûté 6 millions de dollars il en a rapporté 31 ah, donc, 6 millions même, de dollars. après euh, ouais.
0: c'est pas cher par contre Je pensais que, donc il y a pas ah, tellement oui, d'effets spéciaux quoi
2: non, il ah ouais non, mais c'est vraiment un tout petit film le les gens, gens je pense ils s'imaginaient vraiment un gros blockbuster et non non c'est vraiment une. Le costume est chouette.
0: Ouais l'affiche est cool en fait, le, 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 le design ah. est assez réussi du du gamin. Ah,
2: donc, le, le, le costume du euh, du gamin fait vraiment flipper et vraiment réussi. Bon bah écoute euh,
0: sympathique pour ceux qui ont encore l'occasion d'aller voir Brightburn et que ça a tenté euh, qui voient un petit peu mieux maintenant ce que c'est peut-être euh, voilà n'hésitez pas à y aller hein, vous avez la recommandation euh, le saut so Dimitri Approved <rire> comme sur 99,9% des films
4: <rire>
1: Je troll un peu je, le pourcentage réservé avec
0: le zéro euh, virgule c'est exactement ça Julien je te relaisse la parole du coup euh, c'est une autre série je crois oui quoi, je dont, on avec, euh, dont on va parler
1: avec dont on va parler avec c'est Family Business euh, tu l'as pas vu Family Business non plus euh, dis non cool, plus hein. Non, non. d'accord donc c'est euh, alors c'est la série de Igor Gottesman voilà Igor Gottesman qui avait fait Five et la série casting aussi avec Pierre ah, Néon voilà c'est euh, bien tout mec. bon ça donc c'est une série euh, en exclu sur Netflix euh, Donc de 6 épisodes de 30 minutes ouais, c'est très court minutes, moi, très moi je l'ai maté en une fois ouais voilà, okay. ce qui m'arrive à peu près jamais donc c'est avec euh, Gérard Darmon oh, ben, et euh, oh, surtout oh, Jonathan Jeremy Cohen, Cohen. Voilà, parce que c'est quand même Jonathan Cohen. Moi, je suis Jonathan venu pour Cohen. Jonathan Cohen. Oh, ouais, j'ai euh, un rapport drôle aussi. Hein. Donc, ça raconte bon quoi de... bah, Un peu comme tout à l'heure, je parlais d'une famille dans Years and Years. Bah, c'est l'histoire d'une famille. Euh, en fait, c'est un peu le pitch d'une série, un peu d'il y a dix ans aux états unis hein, quand on faisait des séries sur les familles <rire> qui n'arrivent plus à s'en sortir et qui vont faire un business illégal. Donc là, ils font un business de cannabis parce qu'ils apprennent en fait que le cannabis va être légalisé euh, très bientôt en France euh, via un ministre. Voilà, Ils ont des contacts avec le ministre, je ne spoil pas trop. Euh, et donc, ils vont à la place de la boucherie familiale euh, monter euh, un business de cannabis donc là on va dire que la, la première, première saison
3: c'est qui ou c'est du spoil du coup
1: avec qui, tu veux dire, je euh... montre ces trucs, avec Enrico Macias? Bon, tu ouais, alors c'est pas, c'est <rire> tu d'entrée, c'est pas <rire> la meilleure partie du. Euh...
3: Bon, moi, je trouvé marrant, Enrico, tu vois. Ouais, ouais bon, tu Son duo faire, tu avec euh, drôle, Darmon, je trouvais ça marrant. Euh,
1: bah, écoute, c'est pas une grande série, mais par <rire> contre, non, mais, <rire> je trouve que c'est un capital sympathie assez fort. Ouais. d'ailleurs, tu retrouves un peu son esprit de Five, hein, c'est-à-dire, il y a un peu le même comique, c'est assez, en fait, c'est hyper efficace dans le sens où, tu vois, tu, ça dure 30 minutes et tu te fais vraiment pas chier. Five, ça marchait aussi, oh, hein, bon, moi j'adore cette comédie. Five moi, ça marche une bien, de bien, bien c'est un comédie. film efficace mais hein, là c'est hyper efficace donc en fait tu t enchaînes les 6 épisodes en une comme fois. Comme le casting aussi. Ouais, casting c'est super bien. aussi un acteur de casting. Et je trouve voilà moi j'adore Jonathan Cohen, hein, je suis très très fan. Alors, alors, ça, là, alors, ça me t... divise avec Julien Dedans il fait je un peu plus, il fait un cool. peu même beaucoup Jonathan Cohen Bah Serge Dumito ah oui, d'accord, OK. Il fait un peu beaucoup du, du, du ah, c'est ça du qui m'a dérangé Cohen, un peu. Mais, mais oui. un petit peu moins que euh, par exemple dans certains films où moi je l'avais vu où là vraiment ouais. tu sentais qu'il était en roue libre. Là, il est un petit peu plus cadré. Alors tu sens tu sens qu'il y a des vraiment des expressions qu'il a remis dans le truc, tu vois, des trucs ouais, wah, frère frère, machin. Ouais, à chaque fois le frère, ça m'a un peu Frère, gagé, ouais, euh... c'est vraiment le truc qui dit tout le temps même après ça un 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 peu les clichés
3: de la famille entre guillemets juive euh, ouais. tout ça mmh. hein, tu sais. mmh. Alors
1: c'est un peu ce qui m'a agacé, c'est que c'est juif frappé parce que sort avec une arabe, il bosse avec le qui sort de prison qui lui euh, voilà donc il y a plein comme ça de personnages qui sont un peu euh, tu sais c'est un peu le, les, 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 les petits traquets un peu sympas quoi tu vois peu, mm. plutôt drôles en fait là le, un peu comme dans Five en fait ouais, ouais, c'est ouais, ouais. La, la même idée mais moi j'ai trouvé ça vraiment sympathique je trouve que les relations de la famille sont assez bien euh, traitées notamment là sa relation avec son père il y a des moments qui sont euh, même un peu touchants non, mais Darman est très touchant Darman le... ouais est Darman où est assez touchant il dans... bon, y a la, la vieille de 10% qui est nulle là comme ouais, dame ouais moi je trouve que je ouais, joue genre. mal elle joue mal elle elle joue mal <rire> rien non, 10% et elle joue mal alors là elle, là pour le coup elle a un rôle important quand même parce que ouais. c'est un peu euh, après on en
3: parlait la fin qui est un peu votre meuf euh, que je trouve ça s'essouffle il n'y a pas de suite c'est une, si, si,
1: si, ouais. une saison 2 parce, de saison de parce de saison que la fin ouais. la fin en fait une tu te dis qu'ils sont obligés de faire une saison 2 et alors c'est marrant parce qu'il y a la fin la, la meuf qui joue le, le rôle de, un peu d'une tarée là. ouais c'est qui du coup et alors justement elle était dans Years and Years ah, ah, c'est très très drôle, j ai, j ai, putain, c'est quoi cette personnalité du coup Parce qu'elle avait une... Bah sa, je sais pas, sa euh, parce qu'en en fait dans ou... Yarzeniers, elle joue une française, c'est un moment où ils vont en un France. Ils vont en France, ils vont en France et elle parle avec un espèce d'anglais euh, très français. <rire> elle est assez drôle aussi dans Yarzeniers, Year's. là elle est assez drôle aussi, mais c'est vrai que le, la série part un peu en vrille mais contrairement à tout ce qu'on peut lire, qui, où il y a pas mal d'articles qui cassent un peu la série, ah ouais moi j'ai trouvé ça plutôt cool... J'ai bien aimé, ça se regarde. Si t'as une soirée où tu ne sais pas trop quoi regarder, autant le regarder quoi. Et si t'as une soirée, peut-être si t'as Netflix, il y a d'autres trucs à regarder. Bah il n'y a pas grand chose ouais comme
3: c'est original c'est pas mal franchement il mais... n'y a pas des masses de
0: trucs tu n'as pas
1: tout vu sur Netflix tu vois ouais, si ça. par exemple on dit faut regarder Mindhunter ou euh... ouais euh, t'as voilà. euh, oui. toujours pas regarder My Hunter voilà, il faut, faut le faire il faut le faire puis y a non mais ça n'a rien
0: à voir mais c'est pour dire Van, 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 Van Gaal on est un Genesis c'est Van, euh, Genisys, Van, a, Van a, Gaillon, a, mais, mais genre,
3: ouais mais non, mais non mais je disais j'avais j'aimais bien j'aimais bien Jonathan Cohen mais là je trouve vraiment c'est c'est Serge Miton par moment c'est je trouve qu'il sort pas de ses sont ébattus et c'est toujours un peu pas comme tu disais avec le frère c'est ça peut toujours le même rôle du mec qui mitonne un peu avec son ben il mitonne c'est son boulot ouais il mitonne avec la mec meuf il est bon là dedans aussi ouais mais j'aimerais bien le voir un peu plus qui sort ouais mais
1: il a un abattage comique, c'est tellement énorme. Ouais, mais je trouve que que du coup c'est. Ah, je, bon. je, je le trouve hyper trouve drôle, donc. c'est euh, un peu déçu par. Toi, moi, il ça, dit mais... n'importe quoi, il me fait marrer en fait. Ouais, c'est pas. Tu vois, c'est le truc c'est vraiment ouais. quand t'es fan. Euh, c'est qu'à moment voilà le mec deux de frais, je suis mort de rire tu vois il... Ah c'était le pote de justement dans 5 le pote de Pierre Ninet
0: là celui qui à un moment va ah ouais, à la cité qui se fait des comment il
3: s'appelle je, euh... je sais jamais comment il s'appelle François Civil acteur.
0: ouais, ouais, ouais c'est lui je le trouve Ah oui ouais, François, François, François Civil tu vas de, de course parce que François Civil on le renvoie on dans On va partir mais lui il, y il, il y est fait beaucoup courir quoi ça c'est clair bon enfin bref donc Family Business c'est sur Netflix ça va le beaucoup en tout cas c'est pas très long au pire non c'est c'est épisode de 3h tu vois vite si t'accroches de toute façon j'imagine avec le style assez rapidement c'est cool pour ce conseil dernier conseil je crois de Dim. on repasse la parole à Dimitri euh, je ne sais même pas ce que c'est mais c'est des simulcasts animés pour l'été euh, je chaîne. lis le titre un hein, bêtement là je me sens très vieux ah ouais. c'est des chaînes genre Crunchyroll
2: ah d'accord simulcasts c'est les séries qui passent on va dire une heure cas, après en France ouais. via les plateformes de VOD en fait ok et bon, ça va aller très vite parce que j'en regarde que deux euh, pour l'instant des, des simulcasts euh, animés euh, euh, alors pour rester dans la thématique du sport euh, bah, je vais commencer avec euh, Dumbbell Nankilo Motelu et euh, je suis tombé un peu dessus au hasard avec une pub d'ADN et le trailer m'a bien fait marrer alors c'est l'histoire d'une lycéenne qui mange trop et qui commence à prendre pas mal de kilos et qui décide de se prendre en main et en s'inscrivant à la salle alors euh, si vous nous écoutez assez souvent hein, vous savez que Greg et moi on est bien fans de Food Wars oh. et ben bah, là ça a l'air de ressembler un peu à cette série mais on remplace la bouffe par le sport et euh, je dis bien ça a l'air car pour l'instant il y a eu que deux, deux épisodes donc c'est un peu dur de juger mais euh, c'est assez marrant comment les japonais arrivent à faire euh, du moindre sujet anodin, un truc euh, ultra épique. Et, et euh, là, chaque, à chaque entraînement, on a l'impression que c'est un truc de dingue et euh, ça arrive à être euh, passionnant. Il y a aussi euh, beaucoup d'humour à la Food Wars. Hein. Comme je disais, les, les deux séries se ressemblent beaucoup. Et là, j'ai l'impression que voilà euh, chaque chose de la vie pourrait être un shonen avec, euh, avec ce type de série-là, quoi. Et euh, en plus, enfin, au-delà d'avoir un côté euh, léger, je trouve que l'auteur il a l'air à fond dans le fitness hein, J'ai l'impression que ça donne beaucoup de conseils sportifs et alimentaires D'ailleurs à la fin de chaque épisode, au lieu de voir euh, une preview comme ça se fait assez souvent Là on nous présente des exercices à faire à la maison et c'est assez marrant à voir euh, En tout cas, voilà. Bon, pour l'instant ça vient juste de commencer, hein, je dis, il y a que deux épisodes de dispo Mais euh, c'est assez prometteur si on aime bien Food Wars on va dire et euh, je voulais revenir aussi sur euh, Fire Force. Alors euh, ça c'est le gros titre de cet été, je pense, avec euh, Dr Stone. Il euh, y avait énormément de pubs dessus à la Japan Expo d'ailleurs. Alors euh, te techniquement c'est assez irré irréprochable, ah, c'est vraiment tue. super propre. Ouais, ça tue vraiment bien quoi. Par exemple pour un manga qui traite du feu, bah euh, c'est vraiment magnifique, il est super bien illustré le feu dans ses moindres détails. Ça rend vraiment super bien à l'écran. Euh, par contre, et là, bon, c'est pareil, hein, c'est qu'une première impression, eh, vu qu'il y a aussi que deux épisodes, euh, mais l'histoire n'a pas l'air d'être hyper dingue. Hein, si ah, c'est un euh, classique. Hein. Euh, ouais, voilà, si vous aimez le manga et si vous l'avez lu, bah, n'hésitez pas à me dire que j'ai tort dans les commentaires, hein, j'espère d'ailleurs avoir tort. Mais bon, euh, ça a l'air de respecter un peu trop le cahier des charges du Shonen classique. Euh, là, il n'y a pas de ninja à la Naruto, il n'y a pas de super-héros à My Hero Academia, mais là, c'est des pompiers. Et euh, l'histoire se passe dans un Tokyo où il y a énormément de combustions euh, spontanées euh, qui ont l'air d'être dues à des démons. Et les héros euh, sont des euh, pompiers euh, slash combattants, slash exorcistes. Oh, ça a l'air trop cool. <rire> <rire> qui combattent justement ces combustions spontanées. Et euh, alors tout y passe. Hein, le, le héros en devenir qui a eu une enfance traumatisante. Alors là, peut-être du au futur euh, grand méchant de l'histoire hein, ce, ce traumatisme le rival ami à la Vegeta ou euh, Sasuke le mentor euh, qui s'occupe de ces deux personnages et euh, là au bout du deuxième épisode il y a déjà un tournoi qui est annoncé bon le tournoi c'est vraiment le truc ultime de chaque shonen donc euh, voilà, bah, c'est euh, pas désagréable à mater, mais bon, euh, j'ai du mal à comprendre pour l'instant la hype euh, qu'il y a sur cette série, euh, mais bon, je demande qu'elle soit surpris euh, par la suite, et euh, si c'est le cas, j'en reparlerai sûrement, donc ouais, à voir.
3: Ça passe sur Aden et Wakanimon.
2: Exactement. Et voilà. Donc moi
3: je vais juste compléter euh, du coup avec euh, SNK, Shingeki no Kyojin, Kyojin euh, l'attaque des titans, du coup la saison ah, 3 oui. c'est terminé, tu l'as vu
2: Ouais ouais je l'ai ah fini une euh, grosse hein. ouais, euh,
3: sans, sans surprise hein, pour moi c'est l'animé de l'année hein. et comme d'hab c'est épique ouais, euh, faut il ah souvent bon, tu m'as t'en as pensé quoi Dim
2: ah bah pareil que toi hein. enfin moi ça serait mon deuxième animé avec euh, le premier ça serait JoJo's bien je sûr, pense hein. mais euh, ouais franchement que ça soit la réalisation qui est complètement dingue euh, histoire euh, surtout que la première saison au début j'avais un peu peur que ça tourne vite en rond ah et bah en non, fait ça bah là, ça, ça prend un côté plus politique au début de la, de la saison 3, après euh, ça redevient vraiment 100% action, mais avec euh, des cliffhangers et des révélations à l'appel, Enfin, c'est vraiment assez ouais, prenant et haletant, quoi.
3: Ouais, donc il y a celle-là sur Wakanim j'avais je, je, parlé de Lolo la dernière fois ouais. donc ouais du coup j'ai fini la série et je vous la conseille vraiment bien toi t'avais l'intéressé ouais euh, clairement ouais, je franchement il est ça super il est dispo sur Amazon Prime après j'enchaîne avec Kimetsu no Yaiba no qui sur Wakanim euh, j'en avais parlé aussi je crois c'est pareil pour, je, je crois que c'est ma deuxième série de l'année ça parle de quoi ça juste euh, ça ça parle de démons et non c'est un héros qui, qui sa famille elle se fait euh, elle se fait tuer par des démons et sa sœur elle survit mais elle est transformée en démon
2: et du coup euh, c' c'est ça ouais c'est ça
3: et ah, en fait okay. au okay. lieu de la tuer, il enfin il y a quand même une once d'humanité en elle, et il, il va essayer de de conjurer ce sort en fait. D'accord, OK. Et donc du coup ça déferre bien, c'est bon c'est des ninja et l'anime il défonce aussi, les personnages sont ultra charismatiques. Et donc c'est une super bonne surprise et j'avais quoi d'autre à propos ben, c'était tout. On dit bah, pas mal série. ça fait quand même euh, <rire> plusieurs Ah bah, non, il y avait One Punch Man, j'avais testé et, ah, euh, comme j'avais annoncé euh, le changement de studio, ça fait du mal à la série. Ouais, l'animation est moins Franchement, l'animation est vraiment moins bonne, c'est moins péchu, c'est Est-ce que c'est pas aussi le le concept qui tourne un peu en bah en rond, quand même t'avais quand hein. même de, de quoi faire niveau planche euh, d'action et bah quand tu vois la saison 1 et quand tu passes à la saison 2, tu dis ah ouais quand même mais après j'ai pas tout vu encore mais ça m'a pas donné envie de continuer en fait bah, c'est marrant tu fait. Le
0: petit parenthèse parce que la dernière fois qu'on avait parlé de one punch man on avait parlé en même temps de Rick et Morty j'ai j'ai vu qu'il y avait le trailer de la saison 4 euh, qui venait de paraître aujourd'hui bah bon, du coup j'enchaîne ouais, avec est ça
3: ça j'ai ah, commencé enfin j'ai enchaîné quoi j'ai regardé la saison 3 je sais waouh c'est génial hein un truc de dingue je même pas qu'un studio américain puisse avoir autant de c'est fou ce truc Surtout en termes d'animation, de, de, la qualité elle est ouf. C'est
0: génial, ouais, c'est hyper bien animé. les histoires bon, c'est tellement inventif et dingue. ça va dans Total, tous les sens.
3: J'ai même été. J'adore. J'ai pas trop accroché à la saison 1. À la saison Après, j'ai vu l'épisode hein, du, du cornichon et c'est bon, j'ai... Ah, c'est <rire> assez connu cet épisode. C'est Je m'attendais pas. Je trouve qu'en fait, même moi,
0: je trouve dès la saison 1, tu sens cette espèce de nihilisme. Et du coup, est-ce que ça monte en puissance
3: C'est vraiment dans la saison 3 que c'est plus violent comme ça Non, c'est tout de suite violent l'impression ah bah. que c'est
0: chaque épisode, c'est sanglant, ça a des foires de partout. Bah alors, en termes de, j'ai envie de dire, en termes de morale, c'est tout de suite sans espoir, sans, sans, sans espoir, quoi. <rire> sans espoir sans morale, quoi. Euh, Triste, mais triste, mais marrant en même temps. Enfin, c'est voilà. que tous
3: les gros mots au bipé, je, je suis mort. C'est hyper drôle.
1: C'est un épisode de combien c'est des épisodes de 20, 20 minutes, minutes ouais 20, ouais, 20 minutes je sais pas qu'on est en fait. une dizaine une par dizaine par ouais. donc la saison 4 qui va arriver, est paru sur coup. Netflix hein. ouais ils ont fait il y a eu le trailer qui est paru aujourd'hui ouais, coup, je vais regarder tomber. ça je vais finir Mindhunter saison 1 franchement euh, euh, ouais, Yao ya oh, hein. j'avais
2: ya oh, une petite question à propos de One Punch Man ouais est-ce euh, que j'ai commencé la saison 1 hier et bah, je suis à fond dedans, j'ai déjà maté euh, plus de la moitié on va dire euh, est-ce que la saison 2 elle est juste décevante techniquement et le scénario reste quand même euh, agréable à suivre ou, bon, après, euh, je ne suis pas, pareil, je suis pas être un ça fan du aussi.
3: scénar en fait parce que je trouve euh, que ouais. l'auteur il tâtonne il tu sais qu'il n'a pas de, 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 de il plan est pas précis bizarre. en fait, ouais. je pense qu'il dessine euh, à planche par planche enfin, c'est mon impression, mais moi c'est plus ouais, au niveau technique, après l'histoire je la connaissais vu que je suis à jour sur le manga mais j'ai eu un moment de mou et là c'est remonté quand même parce que tu saches au personnage et vu qu'il est tellement fort il se fait chier il veut toujours trouver euh, plus fort plus fort et c'est toujours c'est ce qui est intéressant c'est ce qui est autour avec lui euh, il est toujours pas considéré quoi le mec il c'est toujours un loser aux yeux des autres et mais il s'en fout bah, oui en même temps si, si il est vénère quand même dans, fin, ah dans ouais. un sens tu vois qu'il parce que début il s'en fout un peu. il s'en fout mais il a vraiment quand même un peu avoir une c'est de... pas
0: intéressant hein, cette série de se dire bah en fait euh, tu vois genre, genre je trouve pas euh, quelque chose à faire de ma ah vie mais c'est bien c'est bien
3: c'est bien et, et... Le ton est pas intéressant ah, moment genre, je trouve y a des moments de creux mais après ça remonte Là, c est, c est pas Et bon.
1: alors, on n'a pas parlé de ce qui est considéré comme le meilleure série de l'année de, enfin. Selon certains Tchernobyl Ah c'est vrai c'est vrai j'ai même pas préparé J'ai pas regardé grand quelque, quelque chose, chose. Euh, Ouais alors c'est vrai que cette série
0: elle Moi j'ai arrivée... vu trois épisodes sur les 5 Elle est arrivée avec une ah, hype oui. monstrueuse en plus au moment où Game of Thrones commençait ouais. à, à décevoir ouais. tout le monde avec les <rire> derniers épisodes qui arrivaient et, et à ce moment là HBO a lâché Tchernobyl donc sur la catastrophe qui s'est passée en Russie qui porte le nom éponyme de la série vous l'avez deviné c'est Tchernobyl euh, et voilà et en fait c'est une série qui est presque enfin qui, qui parle qui prend le parti des Essayer de retracer un peu les événements euh, comme ils se sont déroulés chronologiquement au début. Euh, donc vraiment, l'accident limite heure par heure. Ouais, Peut-être petite coupure de son. Euh, voilà, je disais, c'est Tchernobyl qui euh, retrace les événements euh, heure par heure au moment de la catastrophe. Puis ensuite, on s'éloigne, mois après mois, comment ils essayent ouais. de, de, de transformer ça. On est entre euh, le film et le documentaire. Est-ce est que c'est vraiment une série je pense que c'est une sorte de, de, de documentaire filmé sur 6 heures. Un peu. Parce que
1: le truc, c'est que les, les critiques, c'était du genre, c'est la plus grande série d'histoire. Enfin, elle est classée ouais. en termes de, déjà de des, notations ouais, au-dessus a... de euh, aux The Wire. De, Toutes les séries ont été battues par, par,
0: par, par Tchernobyl, effectivement. C'est la meilleure série actuellement notée sur, je crois, Rotten Tomatoes, IMDB. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que la question se pose de dire, est-ce que c'est vraiment une série ah, Ils appellent ça une mini-série, mais est-ce que c'est -ce est un long film ou une mini-série Bah Déjà, c'est pas forcément simple de le dire. Après, c'est vrai qu'on peut se dire bon après tout c'est des acteurs qui jouent leur rôle, enfin voilà là dessus on peut se dire qu'on est dans la série et puis on peut aussi enfin c'est pas parce qu'on est proche de la réalité d'un documentaire mmh. qu'on qu qu s'éloigne de l'exercice de la série Je Non mais tu vois le principe
1: de la série le principe feuilletonesque de suivre des personnages là tu as pas du tout ça en fait, tu suis quelques personnages mais tu vas pas t'attacher vraiment au personnage à part le principal qui jouait d'ailleurs dans Mad Men qui est vraiment un acteur assez hallucinant ouais. euh, ça joue d'ailleurs très très bien dans la série ah non, mais de toute façon tout, fin, tout est très, très bien fois, non, voilà, c'est. Non, moi série je pas tout
0: vu. Est... J'ai vu trois épisodes. Il y, y a absolument rien à reprocher.
1: Mais tu vois, je trouve pour moi il n'y a pas un attachement au personnage comme tu peux avoir dans les séries. Euh... Ouais, voilà. J'ai trouvé que
0: c'était une excellente série. Ce sera peut-être ma série de 2019 parce que, bah, effectivement, il n'y a rien à lui reprocher. Elle est parfaite. Maintenant, euh, elle est courte et euh, je me, j'ai pas un attachement comme je pourrais en avoir
1: un sur The Leftovers. Tu vois. Tu vois voilà. The Leftovers, ça me raconte une histoire qui est. Euh, qui non, parce est que la principe rigue. de la série, c'est quand même que tu passes du temps avec. Mm et là c'est des séries très très courtes oui. donc à un moment donné bah les personnages tu vois c'est pas que t'en as rien à foutre mais t'es plus concentré sur la catastrophe en elle-même sur la façon dont, la, dont la, les politiques essayent de maquiller ça ce qu'ils auraient pu faire pas faire après il y a aussi ce côté euh, fake news tu vois revient.
0: quand il y avait eu la saison 1 ça me fait un peu penser à la, à la série qu'il y avait eu sur O.J. Simpson et son procès euh, voilà et ensuite sur Versace etc euh, bah moi j'avais quand même trouvé que c'était une excellente saison la première saison sur euh, sur O.J. Simpson et pourtant c'était un peu le même principe finalement c'était on revenait sur des événements réels et puis on les rediscutait etc donc là le procès de d'O.J. Simpson maintenant la, la catastrophe de Tchernobyl je sais pas si le fait que ça soit une série courte dans le sens où O.J. Simpson il n'y avait que 10 épisodes là, il y en a, ou même 8 je crois là il y en a 6 euh, ça empêche de Considérer que c'est une série, il y en a que cinq. Ouais. Euh, mais il y en a, ouais. oui, a peut-être que cinq. Oui, c'est ça, peut-être. Très cool. Mais, euh, mais bon, en tout cas, euh, effectivement, on n'est pas dans la fiction. Et ça, c'est toujours un peu particulier parce que euh, déjà, ça enlève un truc de se dire, euh, on va pas essayer de me présenter un monde qui n'existe pas. On va pas essayer de me présenter mmh. du, du, quelque part du merveilleux, etc. On va, on va être plutôt dans un truc très concret, très, très terre à terre, très froid finalement. Mais t'as pas trouvé ça étonnant qu'il y ait des
1: critiques aussi dithyrambiques. Un peu, au final, un peu parce tu que vois, trouvé de la plupart de série géniale génial, mais ouais, je, trouve ça, je trouve ça très bien. Tu vois ce que j'ai vu, je trouve ça bien, mais je suis pas non, tu vois, je suis pas non plus à me dire que c'est absolument bah, après, dingue. Pour quoi. moi, Breaking Bad reste largement meilleur. Je j'ai pas vu, mais je suis sûr que c'est, enfin, meilleur dans le sens, c'est
0: réel. Effectivement, de me dire, j'ai je, je préféré passer vachement de temps avec l'évolution D'un Walter White. Ouais. Euh, oui, c'est le temps. La, la, la donner du temps, elle est beaucoup. Moins là, contre, là, c'est vachement compressé. Après, tu vois, on pourrait te dire la même chose, toi, avec Years After Years. Tu years, dis, and bah, years, ouais. years and Years. Years Years. Il y a que six épisodes, ouais. si j'ai bien compris. Tu vois, est-ce que le fait de pas avoir beaucoup de temps à regarder la série, c'est un la, problème La qualité de mais la une série. Mais
2: une, euh, une mini-série, c'est limite encore un autre format qu'une série traditionnelle. Vrai qu et, entre les deux et et que HBO, c'est un peu les spécialistes. Ils en ont pas mal hein, des mini-séries comme ça. Ouais. Il y avait, euh... Euh, The Long Night, il me semble, c'était ça le titre avec euh, Riz Ahmed qui était vraiment bien sur euh, euh, un jeune, euh, on va dire, incarcéré, justement en prison. Il euh, y a eu euh, Call Me Hero aussi, euh, bah, fait par le, le shooter runner de, de The Wire, et c'est un format qu'ils aiment bien adopter, on va dire, entre le film et la série, quoi. Et, euh, Mais format... Je pense que Tchernobyl, Tchernobyl, ça s'y prête vraiment bien, parce que c'est ouais. plus oui sur les événements que sur les personnages.
0: Mais c'est un format qui est effectivement très, enfin moi je le trouve encore euh, difficile à critiquer euh, en mmh. mode euh, si on est critique dans le podcast tu vois si on essaie de critiquer des films ou des séries sur les films on, on arrive à se dire à avoir un avis à être ouais. assez euh, cohérent j'espère en tout cas sur ce qu'on dit sur les séries on peut donner aussi notre avis en, voilà en disant bah, Game of Thrones ça s'étale machin mais bon il euh, y avait des trucs à sauver blablabla bla bla. euh, la mini série je trouve que c'est un exercice très particulier parce que ça la, toutes les qualités d'un film euh, souvent c'est très bien fait il y a beaucoup de moyens etc mmh mais ça va pas vraiment vers la volonté de la série donc en fait enfin moi j'ai encore un peu de mal avec ce truc là donc effectivement j'étais un peu comme ouais, toi à un me dire qui
1: un peu un peu un produit hybride entre parfait, les deux quoi.
0: mais il euh, faut pas le voir comme une série quoi il faut vraiment pas essayer de se dire je vais m'attacher au personnage hyper longtemps ou quoi que ce soit ouais, en ouais. tout cas encore plus quand c'est documentaire je trouve que c'est encore plus difficile peut-être oui, c'est des ça. films version
3: longue on va dire ouais c'est
1: un, un, un peu des films version ouais, ouais.
0: longue quoi c'est un peu ça c'est un long film de 6 heures mais parce après,
1: que tu après, vois tu compares parce que qu'hier tu t'as quand même ce côté où tu même si c'est éclaté dans le temps tu vas suivre des personnages Ouais. Même si ça dure le même temps. Ouais puisque t'es fictif, ajoute aussi. Voilà. Un truc, euh, les, finalement, c'est les personnages qui vont driver l'histoire. Ouais. Là, c'est pas du tout les personnages qui driver l'histoire. L'histoire se passe. C'est l'événement histo historique en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi particulier de suivre une série d'ailleurs
0: sur un événement plus que sur des personnages. C'est assez intéressant comme partie. Oui, je oui. oui je... Mais effectivement, je voilà, je, je trouve. Enfin, j'ai rien à lui reprocher. Après, à dire c'est la meilleure série de l'histoire. Euh, Bon, très rapide compliqué comme quoi constat. compliqué je trouve que c'est un peu c'est un peu bah, difficile
2: c'est bien dans l'esprit les, euh, actuel où euh, voilà euh, n'importe quelle chose peut faire un peu le buzz et puis euh, voilà c'est un peu pour faire parler aussi qu'on dit ça hein, je ouais pense, mais en, euh, en
0: plus je pense que c'est vraiment tombé pile au moment où Game of Thrones se ramassait des mauvaises critiques et la même chaîne sort à côté une série c'est euh,
2: exactement ça hein, c'est juste pour euh, on va dire euh, avoir quelques clics supplémentaires euh, sur les réseaux sociaux quoi, euh, voilà, hein. je
0: pense qu'il y a un peu de ça mais bon en tout cas c'est bien noté si vous avez l'occasion de le voir c'est ça peut être intéressant c'est sur dispo sur Orange ouais, OCS en France OCS en France donc euh, voilà euh, c'est que six épisodes pourquoi pas si vous en avez l'occasion 5 5 va... épisodes je me suis encore planté <rire> Même si c'est un podcast d'été, on garde quand même une des rubriques qui a fait notre succès, que les gens s'arrachent et que les autres podcasts nous envient. C'est bien sûr euh, le top musical du mois sur lequel on a un petit peu de retard ou pas, je
1: sais plus. Euh, parce qu'à un moment t'étais un petit peu en retard. Euh, juin, donc ça va, non? juin ça va. Est ouais, ça bon. ouais, va. 15 ouais, juillet, c'est toujours un peu juillet, ça, est bon. on est toujours un peu à deux semaines de décalage.
0: Là. Ça te laisse le temps de, de plus réfléchir. On rappelle voilà. que le top musical, c'est cinq albums que Julien choisit parmi donc les albums qui sont sortis pour cette fois-ci en juin 2019. Pas forcément les meilleurs, ceux qui l'ont touché, on va dire et puis il nous en parle euh, et on commence tout de suite avec euh, ton premier choix qui est donc mon album du mois hein, j'ai pas, pas choisi PNL j'ai
1: pas choisi PNL avec les quatre nouveaux morceaux qu'ils avaient sortis pour deux ça frères ça m'a été on en parlera peut-être ça méritait parce qu'ils sont très bons non non j'ai choisi euh, Bill Callahan donc l'album s'appelle Shepherd in a Sheepskin Vest et l'extrait que j'ai choisi c'est Watch Me Get Married
4: The orchid in the canyon Is the one for me As the lion returned to the family crest The shepherd took off his sheepskin vest And the children came pouring and pouring Out of my chest
1: Oh, all of the lives I had carried Just me. Donc comme je le disais, c'est mon album du mois. Alors Bill Callahan, hein, on le connaît, hein, puisque euh, il était connu dans les années 90 sous le nom de Smog. Ouais. Euh, je crois que c'est juste que, euh, envers les. je vais dans le Hobbit aussi, hein, on le rappelle. <rire> Excellent. <rire> ah, j'avais pas pensé de celle-là. Ah, hein. Ok, pas mal. <rire> pas mal. Pas mal, pas euh, mal. donc, non, il avait repris son, son nom, son vrai nom, son vrai nom Bill Callan. Alors, je sais pas d'ailleurs si c'est son vrai nom, peut-être qu'il s'appelle. Non, il s'appelle Bertrand, euh, quelque, quelque chose, non, bah, <rire> Pas du tout, mais il a repris son nom de Bill Callan, euh, au milieu des années 2000, donc c'est quelqu'un qui a, qui a environ <rire> une trentaine d'années de, de 30 ans de carrière. Ouais, ah, quand même entre 15 et 20 albums alors je pas tous comptés euh, alors, pour décrire le style de, à la fois de, de Smog et surtout de cet album ce dernier album de Bill Callan je crois que c'est le premier depuis 5 ou 6 ans euh, c'est toujours entre on va dire entre Will Oldham Nick Drake et Leonard Cohen donc on est toujours dans le folk dans un côté très lofi euh, assez minimaliste même si c'est quand même assez on va dire assez subtilement arrangé ouais, quand même. Euh, là il y a eu pas mal de changements dans la vie de Bill Callan puisqu'il il s'est marié Ouais. Donc le morceau que j'ai choisi, il a eu un enfant et en fait dans cet album il va beaucoup raconter toutes les histoires du quotidien, toutes les histoires domestiques euh, et alors bah, en fait ça reste quand même toujours assez assez sec, assez euh, assez précis. Euh, C'est un album qui dure assez longtemps, une heure en fait. Il avait commencé à dévoiler chaque chaque semaine la première phase du en enfin, fait il avait com comme si c'était un vinyle et il avait dévoilé à chaque fois une première phase de vinyle sur un mois et donc l'album fait quand même plus d'une heure mais ça reste un album je trouve hyper bien construit hyper cohérent euh, assez parfait, je disais notamment dans ses arrangements, dans son côté assez sec. Euh, alors même s'il raconte son quotidien de de, de père, de mari, c'est pas non plus un album euh, très guiré Ça reste un album quand même assez euh, ben, avec, euh, avec sa voix, euh, avec, euh, avec sa voix assez grave. Ouais, ça. Euh, alors c'est pas un album déprimant. Non, non, non. Mais pour le coup, c'est un album assez. Euh, je sais pas, je saurais pas trop comment le décrire en une fait. Une euh...
0: sorte de nostalgie un peu du quotidien ouais. quoi. Il y a, y a un peu,
1: il y a un peu ça sans qui s'en plaignent. Hein. Enfin, c'est ouais. assez apaisé je dirais. Ouais, Parfois vrai, un vrai. peu inquiet vrai. sur euh, bah, le temps qui passe un peu ce... anxieux, mais, mais moins peut-être qu'à une époque je pense bon. qu'elle lui a donné une certaine sérénité la paternité euh, et pour le coup le mariage euh, voilà bah, moi je trouve que c'est vraiment magnifique c'est un disque assez très parfait bon c'est peut-être un de mes disques préférés de cette année allez déjà ça balance avec PNL voilà. on y ouais, aura <rire> du gros concurrent en 2019 non, y a des dedans, de ouais, franchement je trouve c'est un très très bon disque euh, donc voilà, ça c'était je...
0: euh, Bill Callahan Shepard in Sheepskin. Skin euh, ça c'était donc ton, ton album du mois
1: de voilà. juin euh, passons à ton euh, choix numéro 2 ouais donc Les Raconteurs The Raconteurs l'album s'appelle Help Us Strangers et l'extrait que j'ai choisi c'est un, un extrait assez rock c'est Sunday Driver j'ai choisi le versant euh, Jack White hein, des, des Raconteurs donc un, album, un morceau euh, plutôt rock et pour le coup parce que c'est un disque finalement je trouve que c'est un très bon disque de hard rock euh, classique rock au sens vraiment large c'est-à-dire qu'on est dans des styles de bah, du rock du blues du eevee de la pop et euh, alors pour ceux qui connaissent pas les Raconteurs hein, c'est le groupe de Jack White qu'il avait créé euh, alors je sais pas si c'était peut-être même pendant que les euh, Wildstrap existaient encore il a créé deux, deux groupes qui étaient les Deadweather euh, c'est avec la meuf de Kills ouais. et euh, d'ailleurs avec un mec je crois des Raconteurs, et les Raconteurs avec Brandon Benson, ils avaient rien fait depuis 11 ans. Ah bon? Ouais. Putain, le dernier euh, Salute the Shue il y a Salute the Solution, je crois que c'était euh, il y a 11 ans et euh, là il revient plutôt à l'esprit du tout premier euh, qui s'appelle euh, Broken Boy Soldiers qui est quand même le meilleur disque qu'ils aient fait et euh, voilà donc on est entre Let's Zeppelin, entre Deep Purple. Euh, ce que j'aime bien sur l'album c'est que en fait leur personnalité entre Brendan Benson et Jack White se complète très bien, c'est-à-dire qu'on a des morceaux avec des gros riffs euh, vraiment hard rock et des trucs vraiment beaucoup plus euh, pop, presque Beatles. Je pense notamment à, Som à Someday pour le côté un peu euh, riff imparable à Sunday Driver que passé Borden Race de Don't Buzzer Me et euh, bah voilà je trouve que c'est un album pour le coup qui fonctionne très très bien euh, autant celui d'avant d'avant bah, il était un peu décevant autant là c'est immédiat c'est hyper bien produit c'est hyper efficace euh, je trouve c'est assez imparable alors c'est un petit peu conservateur euh, si tu t'attends quelque chose de nouveau dans le rock parce que c'est vraiment du rock classique que tu pourrais entendre sur une radio américaine, mais c'est tellement bien fait, les riffs sont tellement bons, il euh, y a tellement un savoir-faire, je trouve, euh, qui a souvent sué Jack White. Alors c'est beaucoup moins expérimental que son album solo, le dernier dont j'avais parlé l'année dernière. Donc ceux qui aiment bien le côté vraiment direct de Jack White, euh, bah, ils ne seront pas déçus, je trouve c'est un album qui fonctionne hyper bien. C'est très bien, ça c'était donc The Raconteurs Elpus Stranger temps choix numéro 2, choix numéro 3. Ouais, donc j'ai un peu triché, c'est euh, Le. Alors c'est pas un album, puisque c'est un maxi qui ah. s'appelle Ultimate Funk, et l'extrait que j'ai choisi, alors je crois que ça s'appelle Dr. Funk, peut-être c'est DR Funk. Ah, je pense que Dr. Funk. Doctor Funk, moi j'appelle ça Dr. Tonsack. <musique>
4: voilà.
1: Bah voilà, j'ai un peu triché, mais comme c'est l'été, je me suis dit je peux ça un va, peu tout me permettre terror, puisque sérieux. ce n'est pas un album. Alors j'aurais peut-être pu choisir l'album de Cassius dont on ouais. reparlera qui est très très bon, mais je l'ai écouté un peu tard par rapport à, la, à voilà, je, je l'ai vraiment apprécié un peu sur le tard l'album de Cassius. Euh, mais donc voilà, c'est un EP, euh, donc moins de 20 minutes. Euh, là, comme vous l'avez entendu, c'est très funk. Euh, alors le côté funk, c'est un peu synthétique. On est entre Sébastien Tellier et un peu le dernier Toro Imoy pour les parties mm. un, peu, euh, un peu un peu un peu funk qui avait dessus. Euh, bah voilà, et en plus je trouve que c'est un album idéal pour l'été. C'est aussi pour ça que j'ai choisi en fait c'est un maxi idéal pour l'été euh, et notamment dans sa musique et euh, aussi dans sa pochette hein, ah, parce oui que, voilà, ah je, je l'avais ah, ouais. envoyé d'ailleurs ah la pochette où il est torse nu avec, ah oui 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 euh, je euh, vois euh, le casque avec un petit oui. ventilateur et, euh, et son clavier ouais. euh, donc c'est signé comme sur nous un, en ce moment d'ailleurs hein. comme nous <rire> en ce moment Alors, on est un peu double en ce moment <rire> euh, c'est signé sur Roche musique donc un label français qui est d'ailleurs un nom du d'après le nom d'un morceau de Sébastien Tellier de Sexuality qui est Roche qui est un label en fait qui a repris qui a un car un peu euh, à la moment de leur hype euh, la nouvelle French Touch il euh, y a vraiment des je vous conseille un peu les compiles qui sont sur euh, Spotify vous tapez Roche Music et vous allez tomber sur leur compile il y a Waves écrit, 2 Roche comme euh, la pierre comme Rush. la pierre ok ou comme Alain Roche le joueur de foot. Ça me parle peut-être Là, tout ça me parle pour moi. Voilà. Donc leurs concils sont très bien, c'est très chill comme musique. Ce qu'ils voulaient faire, c'est toujours un peu de musique d'été, une musique un peu ambiance, un peu cool, et c'est totalement ce qu'est Double. Euh, alors c'est beaucoup de singles Double, hein, comme beaucoup de groupes de, de Roche music, mais c'est aussi un album qui s'appelait In, In the Studio. Euh, toujours avec des featuring, là aussi on retrouve euh, Holly Brune Et euh, ben bah, moi je trouve ça vraiment que c'est un maxi. Alors il y a cinq titres, c'est vraiment excellent, autant quand ça groove, comme j'ai passé là sur Docteur Funk, que quand c'est assez sensuel. Je pense à Love You So Much, qui est vraiment excellente. Euh, ça rappelle aussi un peu le bec de Midnight Vulture sur Last Night, là, notamment, bah, quand il singeait, quand Beck singeait un peu Prince. Là, on a un peu cet esprit-là. C'est parfois aussi un peu le métronomie du début euh, sur Daylight Voilà. Moi, je trouve que c'est un maxi assez parfait. Donc, pour l'été, euh, Double, c'est la bonne adresse. Voilà. Ça, c'était pour ton choix numéro 3. Double
0: D-A-B-E-U-2-L. Pour ceux qui cherchent en direct sur Spotify. Quatrième
1: choix, avant-dernier choix pour le mois de voilà, juin 2019. Donc, toujours de la musique pour danser, mais un peu plus connue puisque c'est Hot Chip L'album s'appelle Bass Full of Ecstasy et les morceaux que j'ai choisi, c'est Echo.
4: Truth I never have explored. We a flame I'm trying to ignore. But there's nothing I'm wanting. No, there's nothing I need. Uh -oh.
1: Ben voilà, je sais pas s'il y a besoin de présenter euh, Hot chip alors en même temps bon peut-être qu'il y a des gens qui les connaissent pas alors c'est un groupe qui est très très connu euh, ouais, on va dire qu'ils sont un peu passés de la, le côté euh, hype euh, le côté un peu je sais pas comment dire ils sont passés un peu de l'underground euh, on va dire euh, au succès euh, donc c'est les Anglais hein. moi je les avais, suis depuis le début vraiment c'est un groupe dont j'achète tous les disques euh, à chaque fois qu'ils en sortent un donc le premier c'était Coming Home Strong qui était euh, bon c'était encore très très Prince en... finalement c'est un truc un peu un peu Prince ce, ce, ce petit top 5 puisque c'était un mélange de funk et d'électro euh, vraiment l'album qui les avait fait connaître c'était The Warning avec notamment Over and Over qui était une sorte de vraiment de tube de club euh, et de soirée il euh, y avait aussi Made for the Dark aussi euh, avec Ready for the Floor qui était aussi un morceau euh, plutôt efficace donc c'est vraiment devenu une machine à danser et je trouve c c'est un groupe qui a un peu connu la reconnaissance et qui a un peu accompagné le changement de paradigme au moment où les finalement les, les geeks et les nerds sont devenus un peu cool mmh. enfin, à un moment où ils ont représenté le cool finalement old chips c'était un peu le groupe idéal pour ça mmh. parce que c'est des, des types vraiment des tu les vois physiquement c'est un peu des nerds ouais. euh, mais encore plus quand, quand ils ont commencé euh, voilà avec les, euh, les espèces de petites vestes de euh, comment les vestes de jogging les petites lunettes euh... ah, mais c'est la ah. c'est la hype à aussi hein, c'est les... devenu la hype et je pense qu'ils ont un peu participé à ça euh, alors moi j'accroche un peu moins depuis j'avais bien aimé One Life Stand mais euh, les ah, je albums que tu l'aimais pas celui-là tu vois si, euh, c'était leur album signé sur une major et pour le coup j'avais trouvé ça plutôt intéressant euh, et bon j'accroche un peu moins et là en fait ils sont un retour un peu à une house assez mélancolique alors donc je suis assez partagé mais plus j'écoute le disque finalement bah, plus je le trouve assez intéressant et, euh, et touchant c'est un disque j'ai mis un peu de temps il m'a fallu au moins une bonne dizaine d'écoutes pour ah, dire bah, un ouais. alors que généralement tu... ah, je sais pas le pourquoi mec. en fait parce que tu vois il... bah, en fait c'est un album qui est parfois assez mélancolique il bah, y a Echo qui est un, album, un morceau c'est mélancolique, t'as Melody of Love aussi, et parfois c'est très rentre dedans, t'as Spell on Great Child qui, bah, qui retourne un peu à ce qu'ils faisaient notamment sur des morceaux comme Over Over, Over and Over, et finalement je trouve qu'il y a un bon équilibre entre les deux mouvements sur le disque, c'est parfois même au sein d'un même morceau, c'est un disque qui est à la fois assez dansant et assez réfléchi, alors c'est ce qu'ils ont toujours fait, c'était toujours un peu de la, de la dance, de la musique de danse, mais alors j'allais dire dance music, mais c'est un peu, un peu galvolé, mais ça, ça, a toujours été, il y a eu toujours un côté un peu intello, un, un peu réfléchi, un peu plus euh, tendre dans leur, dans leur, dans leur dance music que des trucs qui, euh, pour le coup, qui un peu donc là on retrouve bah, toujours ce qu'ils ont fait ce côté un peu contemplatif et direct le côté un peu doux et synthétique et euh, bah je trouve finalement ça se rejoint bien ça reste assez cohérent alors que sur les précédents je trouve ça se pernait un peu tu sentais que ils euh, cherchaient à faire des morceaux enfin je sais pas je trouve qu'il y avait pas tellement de cohérence sur tout, sur tout le disque oui. c'est-à-dire tu avais un morceau qui tapait un morceau qui était un peu plus euh, un peu, un peu plus un peu plus mélodique et finalement sur les, la durée ça ça fonctionnait beaucoup moins et euh, donc là vraiment c'est peut-être même un peu leur meilleur disque depuis assez longtemps je trouve peut-être ah. depuis le depuis le second euh, et voilà bon ils ont compris qu'ils ne reviendraient jamais ce qu'ils étaient d'ailleurs ils en parlent en interview ce côté un peu direct un peu euh, innocent qu'ils avaient sur leurs deux trois premiers albums euh, mais voilà ils disent comme ils disent dans Echo le morceau que j'ai choisi Leave Your Past Behind Just an echo, nothing to regret. alors, bah ouais, c'est bien. Je sais pas si beau. tu l'as écouté l'album. Je l'ai écouté l'album. Euh, moi,
0: j'ai accroché un peu plus vite que toi, pour vrai. le coup. Mais je suis assez client de de Chip, moi, pour personnellement, effectivement. Le oui, moi côté, aussi, euh, j'ai beaucoup. Je, je ai en concert, club. Euh, voilà, moi, faut. ça me ça me fait tout de suite partir. Ouais. Euh, dès qu'il y a un morceau un peu club dans un genre d'album C'est euh, bah. très
1: club. Il est très house music. Ouais, c'est ça. j'adore euh, le premier morceau avec les voix. Pas
0: forcément les morceaux dans l'ordre, ou même l'album d'un coup. Donc, moi, je me préoccupe un peu moins de la cohérence globale de l'album. Donc, j'ai plutôt toujours aimé Chip et tout ce qu'ils ont fait. Et là, moi, ça continue. C'est et ça tape bien dedans et comme tu dis c'est aussi un disque qui va bien pour l'été je trouve on ouais. va pouvoir aller oui, oui, bouger nos popotins sur les plages avec ça donc c'est parfait et on passe tranquillement à ton cinquième
1: et dernier oh choix ouais, pour le mois de juin Mathiel hein, l'album s'appelle Satisfactory et le morceau qu'il choisit c'est Food for Souls
4: Now that you're grown you can build a table all on your own And with whomever you decide to be Make sure she makes you up a family We set you up a resting place And your giant block of marble awaits And we broke you open an ATM But don't get greedy, that's number ten Give me all your children And I'll show them how to congregate All we need a mouse to feed So pass around Euh,
1: ouais, très bonne surprise que le, le, second, le second album de, de Mathiel donc c'est une américaine qui a pas mal tourné avec les Black Keys et Jack White alors là on est totalement dans l'americana le, le plus total alors, je trouve qu'elle ressemble un peu c'est une sorte de mini Jenny Joplin euh, mmh, pas comme euh, vocalement euh, je trouve en plus c'est un gros pour, tu vois c'est un peu alors je trouve ça bien meilleur mais c'était un peu comme à l'époque de The Do ah, je sais pas si vous vous rappelez de The Do c'est cool. vrai là, je trouve que c'est en fait un, une artiste qui peut à la fois être bande FM et à la fois pour si t'aimes le rock, si t'aimes le côté un peu blues rock, ça passe vraiment bien. Euh, ouais, voilà, je trouve c'est assez direct, assez rentre dedans. Le morceau que j'ai choisi, "Food for Thought", euh, Rescue aussi qui est un peu comme ça. Il y a des respirations un peu velvet underground avec euh, millionnaire Il y a un côté vraiment tu vois un peu pop catchy. qui avait aussi un groupe comme ouais. Euh Shivari c'était un petit un peu plus lent, un peu peut-être un, un petit peu moins direct, mais ils ont ce côté finalement où ils peuvent autant plaire aux programmeurs TV de M6 pour euh, illustrer <rire> un reportage des sur gros. le bricolage ou déco voilà euh, que pour des gens pour des cinéastes par exemple qui cherchent du cool c'est vrai que sur le premier euh, disque beaucoup disaient ah ça serait bien qu'elle soit dans un Tarantino ouais. Alors, on avait vu Shivari qui était dans Kill Bill avec euh, Good Night Moon et euh, c'est vrai qu'elle a des morceaux un peu comme ça qui sont en fait t'as l'impression que c'est des classiques directs ouais. tu vois tu l'écoutes bon, je pense à des morceaux comme Blister par exemple ou celui que j'ai passé euh, où tu te dis ah t'as l'impression que c'est tellement simple évident direct que t'as l'impression que c'est un truc qu'elle a depuis euh, super longtemps et euh, mais en même temps qui est pas très connu ah, donc je trouve que euh, voilà c'est un album qui fonctionne vraiment bien ça dure 35 minutes et euh, comme je dis bah je trouve c'est un peu rempli de mini -tube. ça passe très très vite et c'est vraiment une belle surprise Mathieu moi je connaissais pas du tout le premier album et euh, sur celui-là je, je trouve ça vraiment excellent une américaine hein, tu dis ouais. celle-là
0: donc voilà ça c'était le cinquième choix je fais un petit récap comme d'habitude avant de passer à d'autres sujets donc le, le top musical du mois de Julien on a commencé avec Bill Callahan avec Shepherd in a Sheepskin on a entendu The Raconteurs Us Stranger on a ensuite euh, eu la sélection numéro 3 de Julien qui était Double Intimate Funk a Chip A Bass Full of Ecstasy était le choix numéro 4 et le dernier choix vous venez de l'entendre c'était Mathiel Satisfactory avec un petit jeu de mots dans le titre de l'album vous retrouvez tout ça sur webcast.fr on va peut-être parler un petit peu de jeux vidéo ouais. pour terminer ce podcast estival. Hein. C'est pas parce qu'on en était qu'on est totalement au repos, on continue à ouais, suivre bon, l'actualité. C'est aussi des
1: sujets, c'est plus
0: que des débats, c'est des, bases, ça, ça, ça des fait, sujets. Ça nous fait plaisir de parler de, de, de consoles quand même. Euh, et de consoles, on peut en parler ouais. justement, Julien, puisque depuis euh, notre dernier podcast, au début
1: de l'été finalement, ouais, il y a eu une console, annonce... Ouais. De Nintendo, et que c'était un peu le, la surprise du chef pendant l'été. On att... Alors, c'est pas qu'on s'y attendait pas du tout, parce on que un peu. on en avait parlé, euh, ils avaient dit qu'il la présenterait pas à l'E3, mais ils l'ont présenté juste après dans une technique un peu à la Nintendo, qu'est-ce euh, bah, qu que c'est? C'est la Switch Lite. Ouais. Qu'est-ce que la Switch Lite? En fait, c'est une console qui va coûter 200 euros, qui sort le 20 septembre, je crois, qui n'est pas dockable. Alors, dockable qui n'est pas, Comment euh, je sais pas comment dire. On peut pas on peut la peut relier pas, à la télévision. Alors, on peut pas la relier à la télé. On peut ni la mettre dans un dock, ni la relier en USB euh, mini sur une télé euh, elle n'est pas détachable c'est-à-dire que les Joy-Con ne sont pas détachables ouais. ils sont incrustés littéralement dans, dans la console tu peux pas
0: servir comme euh, enfin un Joy-Con comme voilà. une manette c'est pas Alors tu ta... peux je crois
1: si tu as des Joy-Con séparés tu peux les ah utiliser oui. ouais Ah oui, Ou manette Pro tu peux oui, tu les peux utiliser. pas utiliser un des Joy-Con voilà. vu que tu peux pas le détacher, pas le détacher et il n'y a pas le HD Rumble donc la, le système de vibration euh, ouais. de la, la, des manettes euh, des Joy-Con et tu peux pas non plus l'utiliser dans la VR tout décision. à fait. Tu peux pas la mettre dans le Nintendo Labo. Exactement. En, voilà. en VR. Même dans les autres Nintendo Labo, je crois. Bah ouais, parce que de toute façon, il faut toujours détacher
0: les Joy-Con pour, pour que les, les appareils marchent, en général. Ouais.
1: Donc, euh, euh, donc, il... assez étonnant, quand même, comme, comme move, qui rappelle un peu la 2DS où finalement tu partais d'un concept ah, ouais, pour finalement supprimer ce concept. On enlève en la, la 3D. Bah, puisque là, c'est plus une Switch, quoi. C'est une no-switch. Nice. Bah, peut pas switcher. Alors après, elle aura tout le catalogue de la Switch. Moins quelques jeux, puisque ça sera compliqué de jouer, par exemple, un, 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 un One-to-Switch. Ce qui n'est pas une grosse perte, hein, on va pas se mentir. just Dance. <rire> Ah ouais je sais pas. mais alors je ne sais pas si tu peux pas utiliser Joy-Con à l'extérieur le les brancher dessus que... je, ouais j'avoue que ce, ce autant euh, on s'y attendait
0: je m'attendais quand même à ce qu'on puisse un peu la docker quoi ouais
1: parce que que je... Moi je me doutais qu'ils vendraient pas de dock avec mais je pensais qu'elle aurait en fait un, une prise dessous et que tu puisses la mettre sur ton dock classique. En fait. Là en fait ils retournent vers la console entièrement portable ouais, 3DS je pense qu'ils ont été
0: tellement marqués par à chaque fois les succès de la Game Boy, de la 3DS etc Nintendo ils peuvent pas s'empêcher de faire une
1: portable en fait Bon là concrètement ça ressemble à une PSP en fait hein, maintenant ce truc. Une PS peu... Vita Ouais, une PS Vita par ouais. Oui c'est ce que euh... j'en enfin pour moi c'est simplement peut-être le successeur de la 3DS dans le sens où c'est leur portable exclusif et euh, ils vont vraiment et c'est toucher le public des enfants. Je vois pas trop. Ouais. On en parlait. En à, bah oui, on en parlait à une époque. Moi, je pense qu'ils ont un, la, la Switch, c'est une console qui est assez chère. Euh, 300 euros pour un enfant et c'est une console qui est assez fragile. C est c est 200 euros pour un enfant. Comment Enfin, on a peut-être pas. même valeur 199 euros. Tu vas la trouver à 180. Alors, on parle quand même du Switch donc c'est pas une ah, console. Euh... Rapidement des des packs. Euh, ouais. Tu vois genre. Oui euh... mais tu dis que
3: c'est destiné enfin moi, chacun son point de vue. Non, mais surtout c'est pas est la Switch. Elle est elle moins qu'un
1: Voilà c'est une console que tu de de donner aux enfants parce qu'elle était quand même hyper fragile avec le côté détacheur des Joy-Con tu te dis bah le gamin il peut perdre le Joy-Con le faire tomber. Ah moi je la file pas à mon fils de 4 ans par exemple. Alors que là tu vois que c'est une espèce de un peu comme la 2DS, c'est une espèce de bloc de plastique, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, L'écran est un petit peu plus petit. Euh, c'est vrai qu'elle a d'ailleurs un peu une PS Vita pour le coup. Ouais, c'est ça. Hein. Euh, mais non, le Move, je le comprends dans le sens où il leur fallait vraiment une console un peu plus cheap, moins chère, destinée aux moins de 12 ans. Par contre, le fait de pas pouvoir la docker. Pourquoi, pourquoi Attends, juste avant, pourquoi il leur fallait. Il avait. Enfin, j'ai l'impression que la Switch,
0: elle marche quand même sur les moins de 12 ans actuellement.
1: Je pense que c'est pour l'après la, est d'après les études. Elles vont par rapport à elle est, elle est beaucoup moins jeune que la PS4, par exemple. Ah ouais. La basket, elle est possédée, jouée par des, des enfants beaucoup plus jeunes, notamment pour du Fortnite, pour du Ah oui. c'est pas les, les ados et les enfants qui jouent à la. Et la Switch c'est plutôt une console familiale où tu vois le père l'a acheté et puis finalement ah. c'est les enfants qui en profitent. Et en fait là avec la sortie par exemple de Pokémon, puis euh, après d'Animal Crossing, le côté portable va être hyper important pour Nintendo pour la vendre. Et surtout là, je pense que ce qu'ils avaient réussi avant avec la 3DS c'est que t'es plusieurs 3DS dans un même foyer. Ouais. T'avais la 3DS du père ou de la mère quand ils avaient sorti les XL, t'avais la 3DS vrai. des enfants. Et là tu vas pas acheter finalement tu vas te retrouver tu vas pas acheter 2-3 Switch parce que t'arrêtes de docks. alors que là je dis pas que les parents ils vont lâcher 400 pour, euros pour les deux enfants mais tu vois je pense que c'est plus simple se faire et tu vois il a sa console il joue avec toute seule mais tu vois le fait qu'elle soit pas dockable moi je trouve ça quand même étonnant euh, bah, disons, alors il faut voir ce qu'ils de... vont réussir à faire côté sauvegarde parce que tu vois moi je me dis ça peut être une console que j'achèterais pour ma fille je me dis tu vois et finalement si elle peut switcher d'un compte à l'autre tu vois, par exemple, Netflix le fait très bien. C'est-à-dire que Netflix, tu passes d'un compte à l'autre assez facilement. T'as ouais, ton facile. T'as ton, moi, je vois, là, en ce moment, je regarde sur mon téléphone. Bah, mon compte Netflix, quand je passe sur la télé, c'est exactement le même. Oui, c'est ça. Bah, en fait, faut qu'ils trouvent un truc comme ça. T'as ta Switch, tu choisis ton compte et tu retrouves tes sauvegardes directement ça sur le Switch Ça Nintendo, ch... attention, enfin, voilà. hein, Tout ce qui est cross-save et tout ça, Nintendo, oui. ils sont pas au point. Hein. Pour... À mon avis, ça va être un truc où tu avoir un code, euh, <rire> un <rire> bah, code parent-enfant <rire> 2. Euh, euh... T'as un code à pour retrouver votre jeu. Voilà, c'est ça. Mais s'ils arrivent à faire un truc où tu vraiment, pour le coup, là tu switches, bah, euh, D'un compte à l'autre. Parce que je
0: m'aperçois, moi, quand même, là, je, la, la Switch, je la prends souvent en déplacement, justement, enfin, en déplacement familial, en vacances avec ouais. ma fille, etc. Et honnêtement, on la met en mini-écran, on, on la sur une ouais, table, ouais, on deux, sort ouais. les deux Joy-Con et on joue ensemble, en si fait. Moi, moi aussi, j'ai fait ça. Et euh... du coup, je vois pas trop. Euh... Surtout que, si, que tu peux plus la
1: poser. Si L'intérêt, c'est plus de jouer ensemble. c'est, Je vois même plus. Enfin, ça devient nouveau, vraiment, ouais, bah, Pour moi, c'est soit une personne. Switch, tu vois, c'est une Switch de complément pour les enfants, soit c'est aussi une Switch pour ceux qui jouent uniquement en portable, et il y en a. Ouais, ouais, peut-être. Soit c'est une Switch, en fait, pour pour ceux qui jouent seuls, pas en
0: famille, mais euh, là effectivement, je sens bien qu'ils visent une autre euh, pub, un autre public que moi. Parce que moi, j'avais quand même l'impression que la plupart des jeux, pour l'instant, en tout cas, tous ceux que je possède, c'est beaucoup des jeux où on peut jouer en famille, on peut jouer avec ses enfants, on joue à deux, on joue à trois. Il euh, y a des super réductions en ce moment, en plus, profitez-en. Mais euh, mais je sais pas, toi, t'en penses quoi, il y a autre que cette console Oséf,
3: mais ouais, pourquoi Oséf mais... bah, bah toi, tu joues tu... surtout en portable. Oui, je joue en portable. Ouais, ouais, mais mais coûte, euh, maintenant, ouais. j'ai pas acheté une console oui. avec un écran plus petit. Oui, je suis pas Enfin pour moi c'est la... C'était ouais, ce truc. Mais ouais mais non. Enfin après tout, tout, tout dépend de son... De bah de si point par exemple moment mais... ton fils
1: il dit papa je veux une console. A ouais. une époque tu lui achetais une 2DS comme moi j'ai fait pour ma fille. Pas moi. Mais... Et ah tu lui achètes pas. quoi
3: je... Bah après, c'est tout dépend de l'éducation, comment on gère son. c'est Disons que tu
1: lui dis oui. <rire> Disons, dis moi, je trouve que c'est. Ouais,
3: bah, c'est important pour un enfant, mais bon, euh, pas pour vous,
1: mais pour moi, ouais, c'est. Cool, on, bah, on dit pas non plus que c'est pas cher, hein, mais. Ah, si,
3: toi, oui. c'est le prix
1: d'une 3DS, d'une Non, mais, ça, ça, 3DS, mais, à non, mais je... elle s'est je... vendue à des millions d'exemplaires, donc ça. Mais je vois pas,
3: si dans envie de jouer, je lui filerai et je lui fais assez confiance pour pas qu'il me nique. Ça, passer un certain âge, je veux dire. Je peux pas le filer à un gamin de 4 ans. Non, ça. pas le filer à un gamin de 3 ans, je vais attendre. enfants même,
1: tu sais, les enfants, même non plus moi je vois à l'état de la déesse de ma fille euh, ça serait ma switch un peu deck ouais ouais ils n'hésitent oui, pas à mettre des trop dessus après, ou les, les doigts et il euh... pas ils s'en foutent mais
3: il... ouais je ne vois pas acheter une console spécifique pour ça après comment ça se passe en termes de jeu ça veut dire que c'est toujours ouais. le même jeu en fait c'est quoi tu l'achètes en, en, fait, si en physique tu, vois, tu acheter, non tu prêtes le jeu en physique et tu le mets dans sa console c'est ça je suppose bah
1: ouais la carte ah non ouais. mais les, tous les, toutes les jeux switch sont compatibles parmi les jeux qui jouent avec des de ceux que tu as téléchargé tu vois ah tu veux dire si t'as déjà un compte Switch et que tu veux Switcher Bah ouais. alors, ça on sait pas encore. Ils ont pas trop annoncé comment. Apparemment ils travaillent dessus. Mais voilà. c'est Nintendo donc ça veut dire que tu vas avoir. Comme disait Greg tout à l'heure, euh, ça va peut-être être un peu. Euh, pour rappelle qu'on
0: a toujours pas des thèmes d'écran personnalisables hein sur la Switch. Sens,
1: non mais
3: là faut. Qu faut non et comme tu dis pour des jeux à plusieurs, je vois pas l'intérêt de cette console. Bah, en en non fait. plus et c'est quand même. C'est gros, c'est joue tout seul et voilà.
1: Non il faut voir que dans les possesseurs Switch il y a des gens qui comme des amateurs il y a des gens qui jouent uniquement en portable. Oui mais encore une fois l'écran est plus petit. Est-ce que tu en un... pas de beaucoup quand même Ah Quand même,
3: je sais pas. Il, il, non, mais pour quelqu'un qui a pas de switch qualité. et
1: qui se dit, moi de toute façon, je veux une console portable, je suis console portable. Honnêtement, moi je me dis, mais quelqu'un qui se dit ça, j'ai envie de lui dire, bah, prend paye 100 euros de plus, tu pourras
0: la foutre sur la télé. Bah pareil. Non, je mais s'il si n'a pas, je... pas besoin de 100 euros, ça reprend
1: quand même une somme. C'est 30 de la console quand même. Ouais, c'est
0: sûr, mais euh, il aura quand, quand même un autre que... avantage, même s'il se dit que il s'en servira pas c'est c'est quand même un truc qui est super avec enfin c'est le concept de la, je comprends vraiment pas quand t'enlèves le concept d'une console quoi c'est un principe la 3DS c'est une grosse euh, bon après je dis ça mais la 3DS la 2DS ça a marché hein enfin ils ils enfin la 2DS ça arrivait plus tard non je pense la suite 3, fait, 4 ans ils savent ce qu'ils font mais je trouve que c'est un peu étrange de bah, dire. je sais pas
3: enfin en tant qu'adulte moi ça me parle pas comme tu dis c'est sûrement pour les enfants mais
0: après, tu mais vois, si je montrerai ça je sais pas si je montre ça à ma fille, je dis barrière, ils vont la sortir en version portable. Euh, voilà, tu pourras pas la mettre sur la télé, mais euh, voilà. Elle va me dire bah comment on fait pour jouer ensemble À quoi ça sert de pas pouvoir la mettre sur la télé Enfin, même elle, elle aime bien jouer sur la télé. Ouais, ouais. Sais, je, ouais, un ouais, peu pour moi, ça à... peut être
1: valable si y a, dans les comptes, tu peux passer de l'un à l'autre sans problème et que as ta Switch salon et ta Switch portable. Ouais, après c'était ouais, le principe de la Switch en même temps de se ouais, dire ça, je alors, sors avec c'est ça en je fait. La prends. moi je l'apprends mais tu vois pour les enfants tu vas pas prêter ta Switch à un enfant qui part en vacances chez la grand-mère et lui dire tiens bah prends la Switch et. Euh, ouais c'est peut-être ça
2: c'est enfin, peut-être
0: enfin, le, le truc je sais pas toi Dim par exemple tu joues souvent euh, en docké ou tu joues souvent euh, justement portable vrai, je dirais
2: moi c'est 50-50 enfin quand je suis chez moi je joue à la, sur la télé et quand je suis en déplacement pareil je la prends en, et en version logique. portable et t'en penses quoi euh, de cette. Donc, du coup euh, bah un peu comme Yahoo hein, c'est un peu euh, Zeph pour moi, mais bon, euh, comme disait Julien, et il a totalement raison, euh, je suis pas la cible euh, de cette machine-là. Après, euh, peut-être que Nintendo aussi a aussi envie... Euh on va dire de cibler un public vraiment spécial, spécialement on va dire fan de, de jeux solo, quoi. Peut-être qu'ils vont aussi axer leurs futurs titres là-dessus, quoi. Avec par exemple Fire Emblem ou des jeux un peu plus RPG où il n'y a pas besoin de jouer à plusieurs ou de détacher les Joy-Con et vraiment juste avoir une machine et jouer, bah ben ça, quoi. Ah mais justement, est-ce que ça, ça peut pouvait pas... avoir beaucoup de RPG, quoi Est-ce que est
1: justement ce que tu dis Ça peut pas faire que on, il, finalement ils fassent des jeux pour les deux machines et, et qu'ils enlèvent alors à la fois les on on a dit qu'il n'y a plus de vibration HD, donc par exemple, tu vois, tout ce que tu pouvais imaginer comme énigme avec genre, tu vois, des fois ils faisaient ça où ça vibre de plus en plus, un peu comme dans Mario, euh, Mario Odyssey, où Mario Odyssey, tu peux jouer avec les joy con détachés et tu sais, lancer ton chapeau et ouais. euh, ça marche assez bien, ou Zelda, tu peux, il y a des trucs qui sont avec les oui, joy con enfin. C'est vrai,
3: comme tu dis, Greg, je vois pas l'intérêt, c'est une régression, quoi. Bah ouais, moi
0: ouais, je crois, en fait, ils ont mis
1: on ça, je pense, c'est une régression. Ils en fait. auraient dû faire une console
0: portable s'ils si voulaient faire une console avec un autre concept et pas oui, faire ça, parce que là j'ai peur que ça Il y a une console portable
1: différente de la Switch Complètement. Ouais, mais là, maintenant, tu sais, ils ont réuni, en fait, tout, dans le, au sein du bâtiment mais du mais ça, Nintendo. Ça bien. Maintenant, tu as, je... as tout ce qui est portable et tout ce qui est euh, je salon je... au même endroit. Et comprends. Non, mais ça, comprends. ça veut dire que, massage.
0: Maintenant... je m'en fous, c'est pas mon problème. Moi, je suis un peu ouais,
1: là, là, ils sortent une machine qui va faire régresser nos mais... machines potentiellement oui. sur les jeux. Après, ils peuvent s'adapter et faire les deux versions euh, comme ils font. Non, parce que tu dis régresser, mais aujourd'hui, ça leur permet de, de se concentrer que sur une seule machine, donc de sortir plus de jeux pour cette ça, machine. Ça, oui, mais si c'est pour sortir des jeux où après, je vais me dire, bah tiens, c'est marrant, j'ai pas du tout. C'est un
0: peu comme quand on leur avait la, la Wii U hum. et qu'on disait, mais en fait, ils exploitent pas l'écran, des les, les, le, 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 le côté asynchrone des écrans. Ouais. Et, et c'est clair qu'il fallait attendre des jeux non Nintendo pour pouvoir jouer avec des oh. écrans asynchrones et faire un truc sympa.
1: ah oui, non, mais le problème de ça, c'est que des gens disaient, ouais, mais moi, je veux pas que ça soit. On joue avec le gamepad, je veux euh, mon mode de jeu classique, tu vois. C'est toujours un peu le cul entre deux chaises, en fait, entre ah, les gens. Ah, un peu bon.
3: comme la Wii qui était sortie, là, tu sais, en fin de vie. Euh, C'était quelle version Elle était pas noire, euh, noir et rouge. La, 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 la Wii, là, Wii là, Mini, là, ouais, enfin, ouais c'est ouais, ça. Il bah, y avait rien de
1: différent, si, sur celle-là avaient enlevé des oui, fonctionnalités. Non, enlevé plein de ah ouais. trucs en fait. Ouais. Non, là ça ressemble vraiment plus au move de DS. Où, bon, après le, la 3D, ah, 3D que... c'était pas vraiment un concept. Moi je trouve ça compliqué de vendre un truc qui s'appelle Switch et qui n'est ouais. pas switchable. Mais ouais, puis je comprends pas. Enfin, je sais pas s'ils si s'en attendent à en vendre.
0: Tu vois, j'aurais du ah, mal à croire si on fait. est dans le futur qu'elle va se vendre à 30 millions d'exemplaires. Bon, comme d'hab, nous on se plante tout le temps dans ce podcast donc <rire> elle va très bien se vendre. Mais je, je comprends pas ce que Mais les déjà, gens Est-ce est que, est que des gens
1: qui ont une Switch, ils vont la racheter pour eux Non, puis la Switch,
3: marche déjà
0: bien. Ça trouve, il
1: y en a qui vont le faire. Je pense qu'ils ont les études et ils voient très bien que ouais, les enfants ouais. n'achètent pas la Switch que sur les moins de 12 ans qui est vraiment leur public de base et c'est avec les jeux qui vont sortir quand tu sors un Pokémon euh, ah, bah, ça va être pour quelques jeux en fait et d'ailleurs ils font une version Pokémon un Animal Crossing le Zelda le euh, Zelda bah, Mini là, le Zelda Link's Awakening bah, so en Lightning. fait c'est ça elle va être pour quelques jeux comme une DS euh, pas forcément pour quelques jeux, jeux pour moi elle est vraiment pour un public euh, qui n'a pas besoin de la télé aujourd'hui on est sur voilà les gens ils ont de moins en moins un écran et aussi le, le, le côté enlever les Joy-Con c'est hyper pratique ça enfin je, je comprends pas bah bon. Non mais ouais
0: tu vois il faudra aussi qu'il y ait des jeux qui n'aient pas besoin comme tu disais d'avoir des fonctionnalités avec les Joy-Con quoi. Parce que quand même, t'enlèves quelque part un truc au jeu quoi. Ils feront les deux, ils Regarde les deux. la, la lancer boule Pokémon si t'as Non envie mais ça veut pas dire qu'ils ils sortiront
1: pas toujours un Mario Party comme ils ont fait ou le Mario Jeux Olympiques, ils enlèveront les fonctionnalités. C'est-à-dire que forcément le développeur devra travailler dans les deux versions. D'ailleurs, Julien, rien à
0: voir. En ce moment, il y a des réductions sur la Switch, sur les jeux à plusieurs. Il y a Mario Party qui est à moins 30%. Est-ce que ça vaut le coup Bof. <rire> voilà, c'était la petite
1: question. Non, ouais, bah, oui, de,
0: on est en mode te, discussion. Je te, je te le prêterai. On est en mode discussion libre alors. Faut euh, que tu me le rappelles, c'est euh, les vacances. Le non, mais parce que je, suis, je me suis interrogé, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je ferais c'est pas ferai, ouf. Euh, Après, oui, je pense que pris J'ai pris Just Dance 2019 euh, à ma fille parce qu'il était à moins 75% quand même là. Je
1: tu me vois un overcook, je trouve que ça marche mieux que... ça marche très très bien overcook. Après, non, Mario Party, ça peut quand même bien marcher sur des enfants assez jeunes. C'est super simple en fait. là, tu vois, t'as besoin de détacher tes Joy-Con et d'être... Moi, je trouve ça un peu assez vite chiant, mais moi, apparemment, ma fille, elle adore. Ouais, bon, on Ouais, franchement ça peut marcher. Voir. bon ça c'était le, le
0: sujet euh, de la Switch euh, ouais. Lite euh, voilà cette espèce d'étrange objet si j'ai pas trop euh, j'ai envie de dire normalement les numéros estivo euh, sont pas destinés à, à vous demander de réagir à nos trucs parce qu'il n'y a pas d'actualité mais là on parle là si vous vous avez des enfants ou pas euh, dites-nous un peu euh, si vous êtes déjà possesseur d'une Switch ou pas est-ce que vous avez envie d'aller vers ce produit qui nous vous voyez qu'on a du mal à le comprendre un petit peu ici donc peut-être vous pourrez nous éclairer sur son les ventes parleront sur son intérêt je pense que comme d'hab on va se planter et que ça va fonctionner on est des grosses bêtes on le sait en termes de prédiction ici on est très mauvais donc voilà passons au dernier sujet peut-être de ce podcast ce que vous voudriez réagir sur ce sujet c'est le
1: Xbox Game Pass je t'en on avait parlé lors de l'E3 ils avaient ultra insisté Microsoft sur le Xbox Game Pass euh, non mais c'est intéressant parce que finalement en fait je me suis aperçu après le 3 que je pouvais avoir le Xbox Game Pass pour 1€ euro. Euh, ça, par quelle magie donc ça c'est pas cher vous pouvez d'ailleurs toujours le faire pour ceux qui l'auraient pas encore fait c'est à dire si vous êtes abonné Gold ou si vous êtes abonné Xbox Game Pass ouais euh, donc c'est plutôt simple quand vous êtes abonné Gold parce que ça vous coûtera moins cher donc l'abonnement Gold c'est l'abonnement Internet qui coûte une soixantaine d'euros plutôt 45 quand achètes des cartes par an Okay. et en fait euh, quand tu prends ton abonnement ulti, ce qu'ils appellent Ultimate donc c'est la version avec le Xbox Game Pass et le Gold en fait tu vas payer un euro pour le premier mois pour un mois okay. et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils te prolongent ton abonnement Gold euh, Il le transforme en ultimate. Ah, c'est sympa. Donc, c'est-à-dire que moi, ils ont resté, tu vois, je te dis, euh, 8 mois. Mmh. Et donc là, maintenant, j'ai le Xbox Game Pass jusqu'en mars 2020. Ah, c'est pas mal. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que des petits malins, ont, ce qu'ils ont fait avant, tu pouvais le faire sur 36 mois. Donc, ils ont acheté euh, bah, 3 ans de euh, gold. Mmh, donc, 3 ans, ça coûtait, leur coûtait 3 fois 45. Qu'ils ont transformé après en ultimate pour un euro. Et donc, c'est une économie à peu près de 400 euros euh, sur 3 ans c'est ouais, intéressant si tu comptes rester chez Microsoft notamment pour la prochaine génération puisque ça va se continuer donc le Xbox Game Pass c'est quoi bah c'est un catalogue de jeux qu'on appelait à l'époque les coffres hein, ce qu'avait fait euh, EA avec euh, avec je sais pas comment ils appelaient ça le EA Game Pass voilà surmontre comme ça euh, et en fait c'est euh, bah une centaine de jeux disponibles dans un coffre dans un coffre euh, que tu peux télécharger et auquel tu peux jouer et tous les mois ils en remettent des nouveaux et ils en sortent certains donc c'est pas des jeux qui vont rester tout le temps non euh, c'est des jeux qui vont être amenés à bouger mais tu étais euh, prévenu genre celui-ci va sortir Ouais alors je sais pas trop en fait ce qui se passe quand ils sortent ton jeu auquel tu en train de jouer à fond sur un jeu. Pour l'instant ça m'est pas arrivé parce que moi je viens d'être abonné pour un euro donc tu vois le coup il est super il est super simple pour le coup et alors en fait c'est assez intéressant parce que finalement moi c'est un peu la théorie des 25%. C'est-à-dire quand je suis arrivé sur l'Xbox Game Pass il y avait 25% des jeux que j'avais déjà fait. Ah ouais. 25% des jeux que je souhaitais absolument faire à peu près. Alors ça peut être un petit peu moins. Toi c'était des jeux je me disais je voulais faire Dirt 4 je voulais faire Doom, je voulais faire Hitman. Euh, 25% des jeux non jamais je ferais cette merde <rire> et 25% ou pourquoi pas. Ouais. Toi tu, tu te dis bon bah, tu le payes pas. Tu vois, des fois je ah me dis, ah bah tiens, ce truc là, tu vois par exemple la PES 2019, je me disais je voulais pas forcément l'acheter. Tu ouais, vois
0: très bien. Ça et marche finalement avec je le télécharge.
1: Voilà. Bien, tu vois par exemple Gears of, Gears of War Ultimate, là le remake du premier, je me disais, je bah, testerai bien, mais je vais pas non plus l'acheter vu que j'ai déjà fait le 1. Bah, C'était vraiment le truc idéal. Donc tu vois, dans ma liste de jeux que je vais absolument faire, il y en a à peu près 20-25. Et ça marche assez bien comme ça. Et euh, Alors après, c'est assez paradoxal parce que finalement, là, depuis que je l'ai, j'ai testé pas mal de jeux. Tu vois, j'ai joué à Doom, j'ai joué à PES, j'ai joué à City Skyline, j'ai joué à Dirt Cat. Et en fait, euh, tu passes plus de temps, un peu comme aller. Ça m'a rappelé l'époque. Bah, ça m'a rappelé l'époque du piratage quand j'étais sur ouais. Amstrad et Atari, où finalement le but c'était euh, d'avoir un jeu, de le tester, et puis très vite. Tu ce que j'allais dire, j'allais dire par exemple là, tu dans ta liste que tu viens
0: de dire, tu parles Enfin, je réagis parce que je joue aussi à City Skyline. Ouais. Moi, City Skyline. J'ai l'impression que pour commencer à prendre du plaisir ouais. à jouer, il faut y passer peut-être une vingtaine d'heures. Ouais. Bah nous, on a arrêté tout de suite au hein. bout de bout d'une heure, on avait arrêté. des heure, routes as rien fait, quoi. J'ai rien fait. Parce oui. que là où tu prends du plaisir, c'est quand tu commences à devoir changer tes routes dans City Skyline. Tu vois, à upgrader ta ville,
1: en fait. Ouais. Ouais, non, je comprends. Après, City Skyline, c'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est un jeu qui demande beaucoup de temps. Bah Mais tu vois, par exemple, là, il y avait euh, bah, Blaz Blazing Chrome, ouais. le nouveau jeu là qui vient de sortir, qui est très une sorte de contra like euh, ouais. vraiment euh, sorti de l'époque euh, Super Nintendo euh, Neo Geo. Bah c'est bien tu vois il est directement là je tu vois notamment euh, quand Gears of War 5 va sortir il sera directement dans le Game Pass c'est cool ça euh, Ori le nouveau Ori il sera directement dans le Game Pass c'est cool ça. donc toutes les nouveautés et certaines certaines d'autres studios aussi arrivent dessus mais c'est vrai qu'après as ce côté où si le jeu te plaît pas directement bah tu te dégages c'est ah, -ce du... vraiment la, la consommation ah. à la Netflix c'est ça qui est un tu, peu tu, tu regardes voilà. une série ouais. tu regardes 5 minutes tu fais pouf, allez non c'est pourri voilà parce que tout est accessible ouais. alors que finalement quand t'achètes un jeu tu vas avoir ce côté de te dire merde attends je l'ai payé 60 euros ça me fait chier au bout d'une heure. Je, je vais pousser quand même le truc pour au moins y jouer euh, ah, 5-10 heures après si 5-10 heures t'accroches pas tu vas peut-être arrêter ah, c'est clair tu Mais les rince tes jeux au bout de 20 minutes tu l'arrêteras pas quoi non tu vois, il y a des jeux, c'était c'est le même principe que quand tu avais, tu sais, euh, bah, le PSN et ou le, les Gold, ah, je où sais as quoi, les tu as les jeux dis... gratuits, tu le testes, tu te dis « Ok, ça me plaît, bah, je continue un petit peu.
0: » Quelque part, on rejoint même un peu Steam. quand euh, Tu sais, quand Steam fait des soldes, tout le monde achète 50 voilà. ouais. jeux.
1: Euh, et c'est un peu, après, tu te retrouves avec une bibliothèque de 55 jeux euh, dont ouais. tu as joué à deux. C'est vrai que ça veut dire aussi <rire> que l'acte d'achat, quand il est tellement peu cher, tu vas l'acheter mais finalement s'il bah, si est fait. pourri tu y joueras pas ouais. après sur un certain prix quand tu l'as acheté tu te dis ouais
0: quand même je mais bah, on revient un peu à cette fameuse question de la valeur d'un jeu vidéo euh, ouais, ouais. poser ça une fois en débat mais c'est vrai qu'au bout d'un moment quand c'est pas assez cher les jeux vidéo et que en as une trop grande liberté de, de pouvoir zapper d'un jeu à l'autre bah tu n'y joues plus en fait enfin tu joues moins tu joues plus ouais. pareil alors du après coup, tu vois euh... quelque part
1: c'est génial tu vois là, je suis arrivé je me dis, ah je vais pouvoir tester Doom et tout j'étais hyper content ouais, c'est clair alors tu vois pour l'instant Doom j'ai fait le premier niveau et puis j'ai un peu arrêté parce que je suis passé un peu à autre chose ah, c'est dommage je vais le continuer tu vois mais à un moment faut peut-être réussir à se fixer ouais. sur quelques jeux je tu vois moi, moi ça, le je premier jeu que j'avais fait c'était Dirt 4 parce que je voulais vraiment jouer à un jeu de rallye tu vois j'ai joué je sais pas 5-6 heures euh, ce qui est déjà pas mal, tu vois. Ouais, mais loin d'être. Et, euh, de voilà, peut-être que peu si je l'avais acheté, bah, là, je l'ai un peu mis de côté pour jouer à autre chose. T'as ce côté vraiment, on veut tester des jeux. Et, euh, tu vois, par exemple, il y a plein de jeux indés dessus, là, Outer Wild, que, dont tout le monde parle. Je me dis, bah, tiens, je pourrais le tester. Euh, là, je parlais de Blazing Chrome aussi pour pouvoir le tester, c'est hyper pratique. Mais, euh, voilà, c'est un peu comme à l'époque avec le PSN, je stockais tout. Et puis finalement, j'y jouais pas tant que ça en fait. Il ouais. y avait et que les jeux où je m'étais dit je vais les acheter auquel que je faisais. Je pense qu'il faut qu'il faut avoir euh, quand tu fais ce genre de truc, euh, il faut avoir une certaine
0: hygiène presque, un peu comme quand un peu comme comme euh, avoir un plan, un peu comme quand Dim disait euh, bah, quand tu vas euh, à la à la à la convention, j'appelle, au ouais. euh, machin là, euh, il faut il faut, savoir, faut savoir où tu ouais. vas aller parce que sinon tu te disperses et tu finis par un peu te regarder. Bah, tu vois,
1: et, moi j'avais un plan, c'était mais j'avais noté au moins 25 jeux que je voulais absolument faire. C'est long, 25 jeux. bah ouais, tu vois. Sachant que la dernière fois, tu me disais, même des jeux maintenant qui sont pas extrêmement longs, t'as pas forcément le temps de les jouer. Ouais, alors si après, il faut te focaliser sur des jeux assez courts. Tu vois, je sais qu'il y a des trucs comme Hellblade que j'ai pas fait, comme Life is Strange 2 que j'ai pas encore fait. Donc, tu vois, c'est peut-être ce côté où tu faut te focaliser sur des jeux peut-être un peu plus courts. Bah ouais, ouais, et puis c'est s'y tenir, quoi. Ouais. Que, non, là, j'ai pas fait oh, mes 8 heures de Life après, is Strange Après, tu vois honnêtement, alors c'est hyper rentable parce que j'ai payé qu'un euro. Ouais. Mais même si tu payes que 13 euros par mois, ça te... ce qui te fait finalement une somme d'après 150 euros par an, tu te dis, il bah, y a Gears of est dedans. Y Ori, il y a tous les. Enfin, t'as Forza 4. 3 jeux, c'est bon quoi. Tu vois, 3 quatre jeux, c'est assez vite Ça, ça C'est un peu là-dessus que Spotify,
0: Netflix et tout ouais. ça, enfin, les systèmes d'abonnement se, se basent en fait. Ils, ils jouent sur le côté économique en disant Bah, peut-être vous n'avez pas tout ce que vous voulez sur Netflix, ouais. mais sans ouais, déconner, ouais. vous payez 150 euros, regardez le nombre de ouais. séries
1: que vous n'avez pas achetées grâce à ça Après, nous. tu vois, moi je pense que je vais arrêter au bout de. En mars, là, en ouais. mars 2020. Ouais tu dis ça parce mais ils vont te remettre un gros titre à ce moment-là et puis voilà Ouais mais je l'achèterai parce qu'à moment je pense que pour moi c'est pas rentable quand en plus comme moi j'ai les trois consoles tu vois là je sais que j'ai réservé euh, comment faire emblème euh, ouais. euh, comment Soul euh, House commande, là, ouais. après il y a Astral Chain il y a le Zelda donc ah, là, tu là, là, vois il y a que Gears que qui va arriver bon là je le ferai dessus il y a euh, comment euh, des Trending donc après je vais pas pouvoir passer trop de temps là ça va passer une période assez creuse encore donc, une fois c'est un truc qui pourrait être bien quand t'es ado et que t'as pas mal de temps quoi quand as pas mal de temps ou vraiment si t'es très fan de la marque Xbox que tu joues que sur Xbox franchement c'est Idéal. Ouais. Hein, tu vois, il y a tous les jeux dessus, non, mais enfin, le... le catalogue plus, il est ouf. Hein. Quand tu décris le produit, euh,
0: t'as envie de dire ils ont fait un truc pour là que ça marche bien. Quoi,
1: alors, le seul, la seule limite, c'est si comme Dim par exemple, t'as as une connexion de merde. Ah, oui. Parce que par exemple, je voyais Hitman, il fait 172 gigas le truc. Il y a les 6 épisodes et souvent les jeux c'est au moins 45 gigas. Alors après, il y a des jeux indé qui sont un peu moins gros, mais souvent c'est hyper. Ouais, ça hyper peut prendre long. un peu de temps. Donc, euh, à... tu vois, ah, bon, t'en ah,
2: fous. Pour, pour info, Hitman. Euh... Euh, Hitman euh, il était dispo sur le PS Plus donc euh, à peu près le même nombre de gigas. J'ai mis pas loin d'une semaine pour le télécharger oh, putain, tu vois.
1: <rire> Bon alors que moi pour un Hitman je vais mettre une heure, tu vois, une heure et demie ouais. avec la fibre. Ouais, avec la fibre, tu, tu le fais, quoi. Il en, ouais, et encore, c'est peu, ouais, peut-être, un peu plus long, quand même, que... Bah, 176 gigas, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Ouais, putain. Parce que j'ai joué que chez Gears of War en 30 minutes, et c'était 45 gigas. Ouais, c'est à peu près ça. C'est euh... ouais, donc Hitman, j'ai peut-être mettre une heure et demie de... C'est intéressant. Heures. Je trouve que le, le modèle
0: économique est super intéressant, et comme on en parle, voilà, c'est un peu un, un, presque un rêve ouais. qui se réalise, mais... Enfin, au final, tu vois, c'est comme maintenant. Euh, je sais pas si on est blasé, mais tu vois, moi, j'allume mon Netflix, je regarde un peu, je vois, il oh, y a rien. Tu vois, alors je, dis, je me dis ça. Je me dis, il y a rien. Il y a, y a 800 séries, il y a 800 films, il y a machin. Puis à chaque fois, je me dis, oh il y a rien. Et puis j'éteins. Ouais, ouais. Et en fait, on non, est revenu. En fait, après, on, te, on te file tellement de trucs que t'es un peu. Je suis d'accord, mais ça, c'est le
1: principe d'un bon service, de savoir éditorialiser ouais. et, de, et de créer un événement autour de la série. Tu vois, je sais pas quand. Par exemple, t'avais aimé Mindhunter quand tu vas à la saison 2 Ouais, et par exemple, on a appris que le prochain film de David
0: Fincher serait exclusif à Netflix. c'est ouais. sais que je vais l'attendre clairement.
1: Ah, ouais, et tu vois là, il y aura Gears of War 5. Bah je vais aller dessus parce que j'ai ouais. le service, je vais pas l'acheter, je jouerai dessus. Ouais c'est ça. Il, il faut, allo, faut faire quand vivre le truc mais... Voilà, faut faire vivre le truc quoi. C'est sûr si finalement tu le laisses comme ça et t'as tu mets tout euh, en vrac, ça bah, peu ça peut créer vite fait un effet un peu inverse. Enfin voilà.
0: Ça c'était un petit peu pour parler de jeux vidéo. On va on va terminer cet épisode estival avec euh, ces réflexions. Hein. Venez nous dire euh, si vous voulez euh, parler un petit peu des, des abonnements et du notamment abonnement aux jeux vidéo. Vous pouvez venir nous, nous faire un petit coucou sur sur euh, Upcast.fr. J'allais dire sur Xbox.fr pas du tout. Sur Faire. Euh, vous pouvez nous mettre des étoiles et tout hein, même si alors, je ne sais pas à quoi ça sert si vous découvrez euh, le podcast avec cet épisode euh, sachez que c'est pas comme ça d'habitude quand même hein. ouais. ça, ça ressemble un peu à ça mais on travaille un tout petit peu plus d'habitude tout petit peu alors. Ouais, une minute ou deux de plus <rire> surtout Julien euh, voilà on va finir euh, en musique ouais. qu'est-ce qu'on écoute euh, on a dit l'été comme musique tout à
1: l'heure on a dit qu'on écoutait euh, notamment euh, Alors, je pense que Yahoo aurait voulu mettre Johnny, Johnny Clegg mais non parce que Johnny Clegg est mort <rire> on l'a appris tout à l'heure euh, ouais. non enfin, autre disparition euh, ouais. bah, qui a pas mal marqué les gens quand même parce que ouais, c'est euh, donc de Philippe Tsar Tsar ouais. comme il s'appelait euh, la moitié de Cassius c'était aussi un producteur qui avait bah, produit notamment le dernier hot chip on en parlait tout à l'heure ouais. oh, euh, notamment le dernier album des raptures à l'époque euh, voilà qui fait super production euh, bah, Cassius c'est un groupe bah, je pense qui a compté pour pas mal de gens parce que vraiment les presque pas les ah, ils étaient dans les pionniers C'était dans les pionniers les ambassadeurs de la French Touch. Ouais ouais, c'est ça, 1999, c'était un album assez marquant, de la mouche, ouais, effectivement, la mouche, ouais, mais un petit peu qui était qui était assez dingue, même dernièrement Ouais ouais, ils ont toujours été au niveau top quoi. Même en 2016 quand ils sont revenus, et là donc ils ont sorti un nouvel album qui est excellent. qui s'appelle Dreams avec deux E. je voulais passer le morceau Dreams parce que justement dedans il y avait Luke Jenner de Rapture et ça permettait de faire un lien, mais je l'ai pas trouvé sur sur et donc j'ai choisi un morceau, j'ai oublié le nom d'ailleurs. Euh... Cause, we. Cause, we. Cause Oui, Cause Oui, Cause Oui, qui est un morceau très très rentre dedans et qui est excellent. Donc voilà, c'était un petit hommage pour, pour Philippe dar ouais. qui est décédé malheureusement et donc pour Cassius qui est un excellent groupe et c'est très estival aussi comme musique. C'est une musique très, très dansante, très directe, très rentre dedans. On se retrouvera peut-être pour, un, pour numéro un numéro 2 cet ouais. été
0: 2019. On ne sait pas encore, on va essayer de s'organiser. C'est les vacances. Peut-être va après je... le Tarantino Peut-être après, avant, on ne sait pas. Ouais. Franchement, ça va être euh, voilà. un peu improvisé. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je crois que sur Twitter, on dit un petit ouais. peu quand on va enregistrer. Le jour, jour temps même. entend Voilà, souvent le jour même. Donc, euh, merci euh, à toi, Julien. Merci à toi, Yao. Yep. Euh, ta présence estivale et merci à toi, Dimitri, euh, pour euh, pour ta présence voilà. également. J'espère que la technique sera. <rire> on espère qu'on t'entendra bien à la technique, effectivement. Et on se retrouve bah, à la prochaine. Profitez bien de l'été, des vacances. Salut à tous. Salut à tous. Salut. Salut